0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinze en Paul Sprangers. Ja Tim en de vlaggen mogen uit, niet omdat het Koningsdag was recent. Nee, de Efteling is eindelijk weer open. Ja inderdaad, na ruim vijf maanden zonder Efteling
1: konden we er deze week eindelijk weer naartoe. Ja, en dat betekent natuurlijk dat uh, dit de grote heropeningshow is hè. Ja, dat zou je zeggen. We dachten er allebei aan. Zo gaan we deze aflevering noemen. Maar we hebben al een keer een grote heropeningsshow gemaakt.
0: maar Nu is de Effeling nog langer dicht geweest. Zullen we er dan de nog
1: grotere heropeningsshow van maken? De nog grotere heropeningsshow. Dat maken we ervan. Dat zou, betekent dat dan ook meteen dat deze nog langer is dan die aflevering?
0: Ja, wie weet. Die duurde twee uur en drie kwartier. Dus
1: <tus> het zou zomaar kunnen. Ik denk dat we van een eind in de, in de richting komen. Ja, dat was aflevering 156 toen... Uh, dat was volgens mij de eerste aflevering na afloop van de eerste lockdown. Toen was de Efteling natuurlijk ook enkele maanden dicht geweest. Dat was tot en met eind mei vorig jaar. Maar nu is het park nog veel langer dicht geweest. En dat betekent denk ik ook dat we nog veel meer te melden hebben.
0: En er is ook vrij veel gebeurd in het park, dus dat denk ik wel ja. Ja en we moeten natuurlijk terugblikken
1: op onze ervaringen tijdens ons allereerste bezoekje. Ja.
0: ja we zijn beide geweest hè, bij de openingsdag.
1: Ja, inderdaad. Misschien wel goed om even te vertellen. Deze aflevering komt uit op maandag, tweede Pinksterdag. Maar we nemen hem op op donderdagavond 20 mei. Dus dat is precies één dag na de heropening van het park. Dus alles ligt nog vers in het geheugen. Want we zijn allebei meteen op woensdag geweest tijdens de eerste openingsdag.
0: Ja, maar daar gaan we het natuurlijk nog veel uitgebreider over hebben.
1: Hé hey Paul, hoe was trouwens jouw, jouw vakantie? Want je bent even twee
0: weken weg geweest, hè? We zijn heel even tussenuit geweest, ja. Ja, dat was prima. twee was niet top, natuurlijk, maar... We hebben ons goed vermaakt in die twee weken. Wat heb je gedaan? We zijn door Limburg gereden en door een stukje Veluwe. Met, met de camper. Uiteraard. En jullie nog interessant zijn aan Tim tijdens de vakantie?
1: Nou ja, wij hadden geen vakantie, we hebben eigenlijk gewoon doorgewerkt. We hebben tussendoor nogal wat, wat uitjes gedaan natuurlijk in eigen land... Uh, maar daar uh, zullen we het aan het eind van de aflevering nog wel even kort over hebben. Uh, we hebben inmiddels wel de knoop doorgehakt. We gaan uh, deze zomer uh, toch maar niet naar het buitenland. Uh, we, we schatten de kans toch klein in dat we tegen die tijd uh, allemaal uh, al dubbel en dwars zijn ingeënt. Uh, dus we hebben nou uiteindelijk maar een uh, vakantiehuis uh, op Tessel gehuurd. Dan weten we in ieder geval uh, zeker dat we ergens naartoe kunnen van de zomer. En als het dan toch mee zit, dan, uh, dan doen we alsnog misschien uh, een uh, korte vakantie naar het buitenland of een weekendje weg of zo. Maar uh, nee, deze meivakantie zijn we gewoon uh, aan het werk gebleven. En dat was me goed ook, want uh, ik had uh, veel bij te houden in ons draaiboek uh, in de tussentijd.
0: <laughs> ja, hij pelt uit en uh, dit zal wel een lange aflevering worden. wil je nou de stem van Tim nog iets meer horen? Nou, dat kan ook, want uh, Tim hebt opgedraven in twee andere podcasts. Ja, inderdaad. Jij was twee weken
1: weg. Ik, ik kon twee weken niet opnemen. En ik merkte dat podcast maken stiekem toch best wel verslavend was. Maar gelukkig werd ik inderdaad gevraagd om uh, voor, voor twee andere podcasts. Ik uh, ben ingevallen voor Niels bij uh, typisch Brabant uh, de podcast. Uh, de, de podcast van... Uh, ja, onze podcastvrienden Mark en Niels. En ik ben ook nog geïnterviewd voor de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Die, die laatste die ken ik dan niet, maar ik kan me wel een beetje voorstellen waar die over gaat. Ja, die ging vooral over mijn werk. Die is trouwens nog niet uit. Als die tegen de tijd dat die uit is, dan zullen we hem wel even
0: linken in onze show notes. En die van typisch Brabant, die is heel tof, sowieso een toffe podcast. Dus check die ook zeker en dan hoor je ook Tim's een visie over Brabant langskomen. Hey Paul, en voordat we echt beginnen met de aflevering,
1: de vorige nieuwsaflevering, inmiddels alweer drie weken geleden, dus vanwege de meivakantie. Toen had je ook nog een prijsvraag, hè?
0: Ja, we hadden inderdaad een prijsvraag. Daarbij kon je pianolessen winnen, online pianolessen bij leer.pianospelen.tv. En daarbij hebben we gevraagd om wat motivaties in te sturen waarom jij denkt dat jij heel geschikt zou zijn om die pianocurs te volgen. We mochten er twee weggeven. We hebben wat inzendingen binnengekregen, Tim, en er zaten mooie verhalen bij die ik weet niet of ze allemaal geschikt zijn om voor te lezen. Dus ik denk dat ik dat even niet doe. Maar de winnaars kunnen we wel bekendmaken. Dat zijn Kevin de Jong, die had er een hele goede motivatie bij, en Sam Vlas. Dus hartstikke gefeliciteerd beiden. En iedereen die nog verder iets heeft ingestuurd, ook bedankt voor de inzendingen. Maar Sam en Kevin sprongen er net wat meer bovenuit dan de rest. Iedereen had wel een goede reden hoor. Dus uh, genoeg mensen met motivatie om piano te spelen in Nederland. Inderdaad, ja. ja heren, van harte gefeliciteerd. En vooral succes met, met
1: de pianolessen. Het, uh, het zou mij niet lukken. Het zou voor mij te hoog gegrepen zijn.
0: Ja, we hebben jullie e-mailadressen binnengekregen... en die sturen we door naar degene die de cursus voor jullie regelt. Dus je krijgt vanzelf een mailtje met de inloggegevens. Hey Paul, dan voordat we uh, nog even gaan terugdenken aan uh, de mooie eerste openingsdag...
1: en uh, gaan vertellen wat er allemaal nieuw was in het park en wat er allemaal is veranderd... Uh, moeten we denk ik eerst nog even beginnen met uh, de follow-up op de afgelopen paar afleveringen. Hè?
0: Zeker, zeker. We hadden het in aflevering 210, dat was de Efteling en de Media deel 2... over uh, die film Voorbij Voorbij van Paul Verhoeven... dat Bjorn Bouwers nog wat uh, screenshots zou plaatsen van die film... En dat heeft hij inmiddels gedaan, dus check het link in de show notes. Daar heeft hij vooral gefocust natuurlijk op het Efteling stukje. Er zaten vooral hele mooie beelden tussen van
1: Station Noord... naast het, het café-restaurant, die ik nog nooit eerder had gezien. Dus dan
0: krijgen we eindelijk een indruk van hoe dat station eruit heeft gezien. We kregen nog een kleine verbetering daar. Ruben die schreef over de liquidatie. Ik vertelde dat daar iemand met geweer, een geweer en waarschijnlijk een luker... daarachter in de trein de liquidatie aan het voorbereiden was... Maar Ruben die verbetert mij, het is geen geweer, maar een pistool. Daar heeft hij zeker helemaal gelijk in. En hij vermoedt dat het geen luger is, maar een Walter P38. Nou, de Ruben die heeft er meer verstand van dan ik, is wel duidelijk. Kijk, zo hebben we op alle vlakken hebben experts uh,
1: tussen onze luisteraars zitten.
0: Inderdaad, inderdaad.
1: Hey, aflevering 211 was het interview met Jacques Rijnen. Uh, Leon. Leon Efteling op Twitter die heeft nog wat leuke foto's geplaatst... Uh, uh, die zeg maar verband houden met de zaken die we besproken hebben in dat interview... Onder meer foto's van de bezetting van het, het Entewoud, waar later het Loonse Land is gerealiseerd. Met ja, de natuurbeschermers in de bomen. En nog wat foto's van de spaghetti aan kabels en leidingen onder de grond in, het, in de Efteling. En ook nog de moerassiepressen bij de Pegasus, waar Jacques het over had. Dus als je beelden wil bij dat interview, dan moet je zeker het Twitter-account van Leon even checken. We zullen de linkjes ook even in de show notes plaatsen. En naar aanleiding van het interview heeft Jack zelfs zijn eigen pagina gekregen op FTPedia, zag ik.
0: Ja, dat is tof. Ja. Dus als je een nog completer overzicht wil hebben van alles wat Jack heeft gedaan... en met linkjes naar alle individuele projecten, waarvan een aantal lemmers ook zijn bijgewerkt... dan kun je Eftopedia checken en even zoeken naar Jack. En aan onze vorige nieuwsaflevering was aflevering 212. Ja, en daar had ik aan het einde een beetje een kleine relaas over podcasts... en de, de status of de situatie eigenlijk van de wereld van de podcast... met een wat lichte kritiek richting onder andere Spotify. Ik denk dat ze hebben geluisterd, Tim, want... Uh, ja, ze hadden niet echt heel veel zin om onze nieuwe aflevering, volgens mij die specifieke zelfs, om die online te zetten. Daar zat wel vertraging in, maar het is volgens mij bij Apple Podcasts op dit moment ook een beetje gedoe. Dus het is wat, wat roerig in de podcast appwereld op dit moment. Ja, dus mo mocht je nou een
1: keer op maandagochtend om vijf uur s ochtends geen eh, Kleine Boodschap in je podcast eh, app hebben staan... is misschien een tip om voor de zekerheid altijd even onze website te checken, kleineboodschap.com. Daar eh, staan de afleveringen eigenlijk vrijwel altijd gewoon op tijd online... Uh, en daar hebben we geen last van gedoe met allerlei apps en feeds. Uh, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat er een keer geen aflevering van kleine Boodschap is. Maar dat is in drieënhalf jaar uh, tijd nog nooit voorgekomen. Dus die kans acht ik klein. Dus mocht je nou een keer geen nieuwe aflevering in je podcast app hebben staan. Uh, check dan gewoon even onze website.
0: We hebben het in die aflevering ook gehad over het warmte-koude opslagsysteem. Want rondom Aquanura aangelegd zou worden. Daar hebben we iets meer informatie van gekregen vanuit de Efteling. Ja, inderdaad. We hadden om
1: uh, wat uitleg uh, gevraagd om de werking van het systeem. Uh, met name in uh, combinatie met de vijver. Uh, en we hebben een uh, korte toelichting gehad. Uh, het is een combinatie van warmte-koude opslag en aquathermie in één systeem. Dat systeem zorgt inderdaad onder andere voor verwarming en verkoeling van de aquanura vijver. De werking is precies hetzelfde als bij een gewone warmte-koude opslag. Alleen dan met een andere bron, namelijk het water uit de vijver. Het is wel een gecombineerd systeem. Uh, dus we gebruiken ook... Uh, ja, bodemwarmte. Ja, mooie toelichting. Uh, betekent dus ook dat, dat de Aquanura vijver voortaan uh, op een hele milieuvriendelijke manier wordt verwarmd en uh, gekoeld. Uh, ik ben er nog steeds niet helemaal 100% uit hoe het nou exact werkt. Maar ik hoop dat we uh, over een tijdje uh, een mooi schema te zien krijgen. Of, uh, of wat tekeningen die het uh, nog verder uitleggen. Uh, Efteling stuurde wel ook nog een linkje naar een uh, YouTube filmpje dat uitlegt hoe uh, warmte-koude opslag uh, werkt. Dus als je dat nou wel weten, check dan even onze show notes. En verder zagen we dat de Efteling vorige week uh, een watervergunning heeft gekregen van de provincie. Het uh, was even niet duidelijk in eerste instantie waar die nou voor was. Maar dat blijkt te maken te hebben met uh, dus de aanleg van deze warmte-koude opslag rond de Aquanura-vijver. Die vergunning hebben ze gekregen. Ze moeten alleen maar nog een, uh, een bepaald onderzoek doen op basis van de wet natuurbescherming. Dus dat volgt. En eind 2022, dan moet het hele systeem operationeel zijn. En dat gaat dan dus niet alleen de Aquanura-vijver verwarmen en koelen. Maar ook het Efteling Theater, het Fata Morgana en Fabula.
0: En daarnaast is er nog een detail ter oren gekomen vanuit het Efteling Hotel. Want we hebben namelijk begrepen dat de gordijnen waar heksen op staan en sterretjes, dat die s'nachts licht gaan geven. Dus zit een glow -in -the dark effect op. Dat is wel heel cool als je daar slaapt. Tenzij het zoveel licht geeft dat je daar weer door niet kunt slapen, maar het is al mee meevallen denk ik. En nog een andere kleine correctie die we moeten toepassen is dat uh, de entregelden daar zou online geen twee euro korting meer op zijn. Uh, dit komend jaar. Maar dat is blijkbaar dus afgelopen jaar ook al geweest. Daar zijn we bij de ronde onwetende abonnementhouders <coughs> in. Dus excuses daarvoor. Ja, dank aan Wessel Wit van Loopings uh, voor die correctie. En nog een laatste aanvulling
1: op die nieuwsaflevering. Uh, wij hadden het er nog over bij uh, de bespreking van de tekeningen van uh, Bekkerij Krumel. Dat we ons afvroegen of uh, er ook echt vers brood gebakken uh, zou gaan worden. Aangezien we wat, uh, wat rompjes deeg op de achtergrond zagen. Uh, maar Arjen Boerman die gaf aan dat de Efteling uh, zelf in de communicatie uh, aangeeft... dat het assortiment van Bakkerij Krumel uh, zal bestaan uit vers afgebakken producten. Uh, en ik neem aan dat we dat dan moeten lezen als... Producten die daar ter plaatse worden afgebakken, waarna je het meteen uh, kunt kopen. Dus uh, ja, geen verse deegproducten, maar vooral afgebakken producten. Maar daar doe ik het ook voor. En ja, nou, dan snel naar aflevering 213, onze reacties van Luisteraars aflevering. Daarin hadden we het onder andere over van die typische Eftelingse geluiden uh, die uh, niet voor de hand liggen. Uh, en we kregen nog een paar hele leuke aanvullingen van een aantal Luisteraars die ik uh, niet onvermeld wil laten. Uh, zo gaf Nicky Steenkis nog aan dat uh, het piepen van de bandjes uh, van de voertuigen uh, van Droomvlucht... dat dat zo'n uh, zo heel typerend geluid is. Hè. Dat is ook een beetje dat, uh, dat sissen en dat suizen als die voertuigen omhoog klimmen. Uh, en Tim Oye die gaf nog aan dat ook het, uh, het hoge gezoem dat je hoort uh, in de Fata Morgana bij de draaischijf... dat het ook nog zo'n uh, zo typisch geluid is. En dat is inderdaad ook zo'n uh, ja, zo achtergrondgeluidje... Wat je, wat je uit duizenden herkent. Uh, heb je natuurlijk ook bij de andere draaischijven in het park. En mij viel van de week nog op dat uh, wat ook nog een leuk geluidje is in die categorie. Is dat uh, geratel wat je hoort in uh, de opstaphal van de Piranha. Van die, uh, die band met die uh, stukjes hout die uh, zeg maar de vlotte langs de draaischijf uh, beweegt. Dat is ook zo'n echt typisch Eftelings geluid. En we kregen
0: nog wat follow-up op de vorige aflevering. Die ging natuurlijk over het Efteling Theater waar wij een uitgebreide toer achter de schermen kregen. En ik kreeg daar wel een paar interessante mails over. Ik zal er eentje even bijna compleet voorlezen, want er zit te veel informatie in die interessant is. Die is van Michael Bastiaanse en die schrijft Hey, Paul en Tim, een kleine aanvulling op de aflevering over het Esteling Theater. En dan in het bijzonder het verhaal over de trekkenwand. Ik heb zelf een aantal jaar geleden een productie in de Schouwburg van Antwerpen gedraaid, waar nog een originele handtrekkenwand in zit. Er wordt in de aflevering gezegd dat deze door één man bediend wordt, maar meestal met changementen is dat niet te doen. Een handtrekkenwand is net zo diep als het podium diep is, dus in je eentje is dat echt van hot naar herrennen." Wel een leuk weetje dat als je in Antwerpen zit in een schouwburg dat het dus ook een ouderwetse trekkerwand is. En nog een leuk weetje over die schouwburg. Daar is de kap 30 meter hoog en hangen de trekken onder 10 centimeter. Het is daar gedaan om twee verschillende shows op één dag te kunnen spelen. Ook is de elektrische trekkerwand in Amerika lang verboden geweest of nu nog steeds zelfs. Want dit is door de vakbonden daar tegengehouden vanwege de werkgelegenheid. Want het is ook nogal een verschil of een man achter een pc staat of vier en soms wel zes mensen in de touwen hangen aan de wand. Met vriendelijke groet, Michael. Nou, mooi stukje historie van de trekkenwand. En dit was me helemaal niet bekend in Amerika. Ja, dat is wel typisch vakbondenactiviteiten daar. Ja,
1: ja heel tof uh, om, uh, om daar eens wat, uh, wat van te horen.
0: Wat ook tof was, is dat uh, Melvin ons wist te melden dat er nog een plek is in de Efteling waar het trekkenwandsysteem wordt toegepast van dezelfde leverancier. Namelijk in de hoofdshow van Panda Droom en Fabula. Want de boom die daar aan het plafond hangt, die uh, wordt echt door hetzelfde systeem aangedreven. En die is ook door hetzelfde bedrijf geïnstalleerd. Want ja, die waren toen toch bezig met de bouw van het theater. Hè, toen... Van, toen uh, van de droom het gerealiseerd. Ja.
1: Ik moet zeggen dat ik nog wel nog steeds met veel plezier terugkijk op de rondleiding die we daar hebben gehad. Echt een enorm tof kijkje achter en boven en onder de schermen. Ik was ook wel heel erg onder de indruk van hoe enorm imposant en complex dat gebouw eigenlijk was en hoeveel techniek dat erin zit. Daar sta je echt totaal niet bij stil tijdens een normaal dagje Efteling. En ik kan me nu ook wel voorstellen dat zo'n gebouw als het Efteling Theater echt enorm hoge onderhoudskosten en beheerkosten heeft. En Efteling heeft natuurlijk wel meer van dat soort uh, imposante gebouwen... staan met uh, allerlei technieken erin. Dus ja, als je dat dan zo achter de schermen allemaal ziet... wat er allemaal bij komt kijken... dan uh, snap je ineens heel goed waarom het onderhoud uh, van de Efteling zo schreeuwend duur is.
0: Het <laughs> zal niet alleen door het theater komen... maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat hij een aanzienlijk uh, stukje daarin meepikt. Ja. Ik heb ook van veel mensen gehoord dat dit de aflevering was geweest... om een GoPro mee te nemen of zo. En daar hebben ze wel gelijk in. Want heel veel van die plekken waren ook best wel tof gewoon om te laten zien... Uh, ja, er is natuurlijk wel een reden dat wij daar wel makkelijker kunnen komen. Omdat we het juist niet kunnen laten zien dan alleen maar kunnen beschrijven.
1: Precies. En een kleine blik achter de schermen. We hebben die aflevering opgenomen tijdens de lockdown. En we moesten uh, dwars door het park heen om bij het Efteling Theater te komen. Dus dat maakte het voor ons uh, stiekem nog net even een uh, stukje
0: indrukwekkender... dan dat het theater zelf alleen al was. Als je goed hebt opgelet in de nieuwsaflevering die ongeveer de week daarna is opgenomen... dan heb je denk ik wel een idee uh, wanneer we daar zijn geweest. Check het blokje. Maar goed Paul, meer dan genoeg over het verleden en over lockdowns... want
1: we gaan toch wel naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. En wat mij betreft ook naar het nieuws wat de afgelopen week totaal heeft beheerst. Namelijk
0: woensdag 19 mei, de Efteling ging weer open. Ja, dat was toch een moment waar we heel lang hebben uitgekeken... samen met heel veel efteling liefhevers. En Ik denk ook wel dat het moment uiteindelijk qua timing nog best goed uitkwam. Want het hele verhaal is natuurlijk dat vanwege de dalende cijfers... of de in ieder geval plateauende cijfers... Dat daardoor een aantal uh, zaken zoals de dakattracties weer open konden met buitenlocaties, zoals we allemaal we goed weten. En uh, als ik kijk nu naar de cijfers, dan gaan ze inderdaad heel erg de goede kant op. Dus qua timing uh, best prima dit, denk ik. Ja, ja en het was niet niks, hè, die, uh, die sluiting van de Efteling. Uh,
1: het park is ruim vijf maanden dicht geweest. Uh, sowieso de langste lockdown van uh, deze coronacrisis. Uh, maar uh, ik heb even zitten terugkijken uh, in de geschiedenis. En de laatste keer dat het park uh, zo'n vijf maanden dicht ging, was in de winter van 1998-1999. Dus dan hebben we het over ruim 22 jaar geleden. Zo. Sindsdien is het park nooit meer zo lang dicht geweest uh, als, uh, als nu. Uh, misschien als je het uh, per dag gaat uitrekenen, dat het misschien wel nog nooit uh, zo lang heeft geduurd die wintersluiting. Uh, maar ja, dat was dus voor ons allen en ja, natuurlijk vooral voor de Efteling en haar medewerkers uh, een enorm bittere pil Maar goed, dat hebben we nu achter de rug En ja,
0: woensdag 19 mei ging de Efteling dus weer open Ja, wij zijn er beide heen geweest viel gelukkig op een woensdag en wij zitten inmiddels beide met uh, kinderen die naar school gaan Dus we moesten in de ochtend nog heel erg geduldig afwachten Maar in de middag zijn we beide die kant op getrokken Hoe, hoe, was, jouw, uh, hoe was jouw dagje Efteling? Ja, we hebben een hele fijne middag gehad het was vrij rustig nog, vond ik. Uh, volgens mij, als ik het goed begreep, waren vooral alle abonnementhouder plaatsen die waren gereserveerd. Uh, hoe het qua last stond, weet ik niet. Maar qua dagbezoekers viel het wel mee met de hoeveelheid mensen die uh, tickets hadden gekocht. Tenminste, voor zover we daar inzicht in hebben. Want we kunnen alleen maar afgaan op die 25 plus die daar staat bij de tijdsloten. Uh, maar ik vond het heel goed te doen qua drukte. Je kon je overal gewoon heel veilig gedragen. Ik bedoel, het ligt natuurlijk altijd aan de mensen. Maar wij hebben echt nergens last van gehad van mensen die uh, vervelend waren of zo. Het uh, personeel was super vriendelijk... Ja, en de kinderen die hadden er enorm veel zin in. Die zaten vol met adrenaline al de hele dag. Tenminste, voor naar school gaan en toen ze terugkwamen ook meteen weer. En de dag van tevoren ook al, want die wisten natuurlijk wel wat er ging gebeuren. De buitenattracties waren natuurlijk de enige geopende attracties. Op een paar op het randje hangende attracties namen, daar gaan we het eigenlijk vast over hebben. En het was die dag niet eens zo'n heel goed weer. Maar ondanks dat hebben wij ons echt heel goed vermaakt. Best wel wat kunnen doen ook. Een paar achtbaantjes weer meegepikt. Mijn eerste van het jaar, ik zag die vraag langskomen, was Max en Moritz. Want daar wouden de kinderen natuurlijk heel graag in. En yeah. ja, We hebben natuurlijk ons best gedaan om ons budget er al voor een deel doorheen te draaien. was wel enigszins mislukt achteraf. Oh. Want uiteindelijk zijn wij in de avond voor een frietje gegaan. Maar die heb ik natuurlijk besteld via de app. En dan kun je niet betalen met je abonnement. Dus daar heb ik gewoon weer geld afgetikt. Dus ik kon er kon nog wel wat geld in het laatje bij de Efteling. Misschien was het nog liever dan dat ik mijn compensatie verbras.
1: Ja, dat klinkt wel herkenbaar. Ik ben
0: woensdag ook een aantal keer vergeten om mijn abonnementhouders te goed te gebruiken. Dus ik heb ook een paar keer de pinpas getrokken. Ik moet ik wel zeggen Tim, de grootste controverse van de dag heb ik eigenlijk helemaal niemand over gehoord. Dat is dus dat ze de shortcakes hebben aangepast. Ze hebben, uh, ja, ze hebben een andere levering gekregen Vertel. van andere shortcakes. En die, die, die allerbeste weet je wel, die met die witte chocola en een dikke laag karamel erin. Oh ja, mijn favoriet. Die dikke laag karamel die is nergens meer te vinden. Er, er zit wel iets, iets in, maar het is vrij weinig. En er zitten nou ook uh, raspberries in of zo. Of in ieder geval iets van een uh, uitgedroogde bes. Nou dat is... Uh, niet zo heel interessant, dat hadden ze beter niet kunnen doen. En de enige classic die ze nog hebben is volgens mij die chocolade met noten. Die is nog steeds wel goed hoor, maar die, die witte daar is gewoon... Ja, dat was de ultieme shortcake wat ons betreft. Ja, precies. En die is nou nergens meer in het park te krijgen. Maar we moeten denk ik gewoon allemaal ons best doen om de huidige levering even leeg te, of te eten. En hopelijk worden dan de, de classics weer gewoon geleverd.
1: Maar, maar jouw vrouw kan ze toch inmiddels zelf maken? Dus dan dat is dat dan toch de oplossing van jou en mijn probleem op dat punt? Ja, maar daarmee kom ik niet van mijn compensatie af. Nee, dat is waar. Op dat gebied hebben wij iets meer ons best gedaan, denk ik, maar goed. Hey, en kon je je emoties een beetje in de hand houden, Paul, op zo'n uh, heropening na vijf maanden sluiting?
0: Ja, dat ging eigenlijk nog best goed, ja. ja.
1: En hoe was dat bij jullie? Ja, wij hebben ook echt een heerlijke dag gehad. Uh, wij zijn uiteindelijk, uh, denk ik, uh, rond een uurtje of uh, twaalf half één uh, aangekomen bij het park. Uiteindelijk was het zeven uur s'avonds avonds we naar huis gingen, dus het was zo'n beetje een volwaardige parkdag. Maar nee, het was echt een fantastische dag. Uh, zo ongelooflijk fijn om weer terug in de Efteling te kunnen zijn. Uh, het voelde echt als een enorme opluchting na al die maanden. Eindelijk weer uh, terug in je tweede thuis. En ik moet zeggen, ik denk dat ik de hele dag heb rondgelopen... in een soort LSD-trip-achtige uh, extase. Uh, volgens mij heb ik de, echt de hele dag door de Efteling gelopen... met een, uh, een big smile op mijn, uh, op mijn gezicht. Uh, ik kon wat dat betreft niet stoppen met glimlachen... Uh, uh, af en toe schoot ik ook even vol, merkte ik. Uh, vooral als je dan zag wat, uh, wat het voor effect op, uh, op mijn dochters had. Die waren ook helemaal door het dolle heen dat de Efteling weer open was. En die moesten alle sprookjes uh, uh, uitgebreid weer bewonderen en alle showtjes kijken. Dus uh, ja, dat, uh, dat hakt er toch wel even in. Maar nee, het was een ontzettend fijne dag. En uh, ja, ik, uh, wij voelden ons uh, allemaal echt uitvoerig uh, blij. Dus uh, het was een hele bijzondere dag. Uh, het weer zat niet mee, we waren er volgens mij iets uh, eerder dan jij. En we hebben echt een paar uh, flinke uh, regen- en zelfs onweersbuien gehad. Maar ja, aan de andere kant, dat hoort voor mijn gevoel toch ook wel een klein beetje bij opening in de Efteling. Want op de een of andere manier van oudsher zijn altijd alle eerste zomeravonden verregend. En altijd alle eerste weekenden van de winter Efteling verregend. Uh, en zo ook nu de heropening van de Efteling, die is ook een beetje verregend. Maar goed, dat had ook, bracht ook weer voordelen met zich mee. Want de kinderen die wilden heel graag allebei uh, in de Piranha. Uh, en ik ben daar normaal gesproken niet zo'n fan van, uh, want ik ben er niet zo dol op om de halve dag door de Efteling te lopen met zeiknatte kleren. Maar ja, vanwege dat slechte weer uh, liepen we nou toch allemaal rond in de regenkleding en de regelaars regelaarsen. Dus we konden zo uh, een paar keer de piranha in, uh, zonder problemen. En dan kwamen we er droog uit, dus dat uh, was dan weer een voordeel bij een nadeel. <lacht> ja, verder veel maar ook. Oh, ik vond het opvallend rustig in het park eigenlijk. Ik had het veel, uh, veel drukker verwacht. Maar wat wel leuk was, was dat het echt voelde als één grote reunie. Want ik heb ontzettend veel bekenden gezien: collega podcasters, collega fanmedia. Maar vooral heel veel bekenden uh, uit de omgeving hier. Bekende abonnementhouders, uh, fans, uh, redactieleden van ons. Dus ik, uh, ik denk dat wij geen 100 meter konden lopen zonder dat er weer een, een bekende ons aansprak. Dus dat is dan wel leuk op dat soort uh, bijzondere dagen. Toch hebben we elkaar niet getroffen? Dat staat me wel van te kijken eigenlijk. Ja, inderdaad. Die vraag kreeg ik van meer mensen: van, uh, waar is Paul? Ik, zei, ik zou niet weten waar die uithangt. Waarschijnlijk bij de Shortcakes.
0: Ja, nou, ja nou, daar zijn we wel Thomas tegen gekomen van Talk, maar Ja, die heb ik ook gezien. Toen, maar ik heb ook wel, ja. ja, nee, wij hebben elkaar uit
1: misgelopen. Um, maar verder heel veel bekenden gezien en dat is altijd gezellig. Um, ja, verder, ja, wij hebben ons gewoon bijzonder goed vermaakt. Uh, heel lang in het Sprookjesbos rondgehangen. Uh, ik denk dat ik nog nooit zo lang in het Sprookjesbos ben geweest... en relatief zo weinig uh, sprookjes heb gezien. Uh, wat ik al zei, alles, uh, alles drie keer kijken. Um, heel lang ook op de Herautenplein geweest. Daar uh, nog even lekker uh, wat te eten en te drinken uh, gepakt. Uh, heel veel geld in de ezel gestopt. Um, we zijn ook nog even het Theater in geweest... voor een showtje met Joki. Dat was hartstikke leuk weer om te zien... Uh, nou eigenlijk zo'n beetje het hele parcours gehad die middag en we zijn de dag geëindigd bij Paulus Keuken op het terras had ik gereserveerd online was eerst nog wel een kleine kink in de kabel want het begon weer eens te gieten maar ondanks dat ik van tevoren had gereserveerd hadden we een tafel zonder parasol en ja om nou in de stromende regen pannenkoek te gaan eten dat ging net even, even een stapje te ver maar dat werd gelukkig leuk opgelost dat personeel want we konden even schuilen onder de luifel van Alicias kruidenkast en nou, toevallig ging er een ander gezinnetje onder een parasol net weg en konden wij daar gaan zitten. Uh, dus daar hebben we lekker, uh, lekker nog even gegeten, uiteindelijk ook in het zonnetje. viel trouwens op dat uh, ze daar... Uh, ze hadden daar natuurlijk al speciale kinderpannenkoeken, maar ze hebben nu ook een verantwoorde variant. Er staat nu namelijk ook een uh, kinderpannenkoek met fruit op het menu. Uh, Super goede verbetering. Uh, maar ja, eigenlijk al met al ontzettend genoten. En uiteindelijk was het zeven uur s'avonds even het park verlieten. Dus uh, ja, het was echt... Uh, Eén grote extase, onze eerste dag weer terug in de Efteling. En ik moet zeggen, ik kijk er nu met, met de heimwee weer op terug. En ik ben blij dat we weer aardig wat reserveringen op de planning hebben staan voor de komende week. Want uh, ja, het, uh, het smaakt vooral naar meer.
0: Ja, kijk, het is niet alleen ons opgevallen Tim, want de Efteling heropend is. En ons kringetje van Efteling liefhebbers. Want Efteling was ook trending. Hashtag Efteling was op Twitter een van de meest besproken zaken op de heropeningsdag. En heel veel uh, normale mensen, de Truus uit Delft, vonden het ook best bijzonder.
1: Ja, inderdaad. Ik geloof dat het zelfs was opgepikt door uh, Radio 2. Die vonden het heel raar dat de uh, hashtag Efteling Trending was. Die gingen die tweets bekijken. En uh, die kwamen erachter dat er uh, dus heel veel mensen in de Efteling rondliepen... die uh, ieder detail wat anders was of wat nieuw was uh, met de wijde wereld uh, gingen delen. Dat vonden ze heel bijzonder. Nou, dan hebben ze een kleine boodschap toch niet geluisterd. <laughs> dat is voor onze standaard uh, donderdagochtend. Ja, daar ben ik, ben ik iedereen ook heel erg dankbaar voor. Daar, uh, daar hebben we ons draaiboek goed mee kunnen uh, vullen...
0: En Paul, zelfs jij zat nog even in de, de nationale media, hè? De nationale media? Ik denk dat je het iets te veel credits geeft. Maar ik mocht even aanschuiven bij Langstraat FM. En daar praten we eigenlijk over de heropening. Dat was een farlican mislukt, want het ging uiteindelijk eigenlijk alleen maar over kleine boodschap. Links <laughs> link staat in de show notes. Dus als je daar nog iets meer over wil weten, luister dan. Maar eigenlijk kun je net zo goed aflevering 199 luisteren. Daar krijg je dat te horen en nog veel meer. Ik moest vooral lachen dat de presentator van
1: Langstraat FM gewoon echt niet wilde geloven dat wij tijdens die vijf maanden lockdown iedere week een aflevering uit konden blijven brengen. Ja, dan moet hij de livestreams gaan checken. Dat ging prima. <laughs> ja, precies. Ja, en verder was er zowel de dag voor de heropening als de dag van de heropening zelf. Was er ook volop aandacht eh, voor de heropening van de Efteling. Eh, onder meer in het Brabants Dagblad en oproep Brabant natuurlijk de twee eh, vaste media outlets. Maar ik heb de Efteling ook voorbij zien komen bij Editie NL, eh, bij de NOS. Eh, volgens mij bij Hart van Nederland ook nog. Tim, we dachten elkaar
0: aan, Tim. Dat is allemaal lineair bekabelde televisie, hè? Ja, volop eh, aandacht voor de heropening eh, van het park. Ja, dan is er één ding wat ons natuurlijk heeft beziggehouden, vooral op de woensdag dat we er waren. En ook dankzij al de, de berichtjes en tweets en uh, foto's en video's die we langs hebben zien komen. Wat is er nou allemaal veranderd in het park de afgelopen vijf maanden? Want het was toch meer dan ik had verwacht eigenlijk. Ja inderdaad,
1: ik heb het vandaag even bijgehouden. Ik uh, heb vandaag in totaal uh, drieënhalf uur besteed aan het, uh, het uh, verdere vullen en uh, ordenen van uh, ons draaiboek op basis van alle nieuwe waarnemingen gisteren.
0: Ja, wat wel even goed is om te melden is dat dit natuurlijk alles wat bekend is tot en met donderdagavond. Misschien is er nog wel veel meer, maar ze zijn de details die mensen nog niet zijn opgevallen. Ja, daar komen natuurlijk de volgende afleveringen gewoon op terug. Ja, dus we proberen deze, deze nieuwsaflevering zo
1: compleet mogelijk te zijn met, uh, met updates. Maar goed, Paul, uh, jij en ik zijn allebei uh, pas één keer het park in geweest. Uh, dus wie weet hebben we uh, hebben nog niet alles in beeld, maar uh, we gaan het goed bijhouden. Uh, maar we proberen deze aflevering wel zo compleet mogelijk te zijn. Uh, ...enerzijds dus omdat we zelf gisteren heel goed hebben opgelet en heel goed notities hebben gemaakt... Uh, ...maar ook omdat we een beetje geholpen zijn. En laten we dan meteen maar aan het begin uh, van de opzomming uh, een aantal uh, van onze collega-fans en fanmedia bedanken. Uh, ik heb heel veel gehad aan de updates van uh, Eftelingstraat.nl ...van uh, Frizo Geerlings, van Jeroen 2 en van Daniel en ook nog van een, uh, een aantal anderen... Uh, maar het is mede dankzij hen dat we nu ja, volgens mij toch wel een aardig complete overzicht hebben van alles wat er is veranderd de afgelopen maanden. Um, en we gaan nu uh, denk ik de highlights even bespreken. Um, ik heb het voor de, voor de overzichtelijkheid even opgeknipt in de verschillende rijken. Uh, maar we zullen het later in deze aflevering ook nog even afzonderlijk hebben over speelbosnest, over bekkerij krumel. En we gaan het ook nog even hebben over alle ontwikkelingen rond de coronacrisis. En er is natuurlijk ook een uitgebreid blokje onderhoud. Dus alles wat we gisteren hebben gezien en vandaag nog hebben meegekregen... dat smeren we netjes uit over deze hele
0: aflevering. En dan beginnen we even nog voordat we door de poort heen lopen. Want wij kwamen aanrijden bij de Efteling, met de auto uiteraard... want we wonen helemaal niet dichtbij of zo. En toen dacht ik van we gaan eens dus even het grootste laadplein van de Benelux... of weet ik veel van welke regio gaan we eens checken. Want die ligt er tegenwoordig in de Efteling, vooraan op parkeerterrein... En daar vielen me een paar dingen bij op. Ten eerste vind ik de opzet vrij vreemd eigenlijk. Want dit zijn geen vakken waar je zoals de rest van het hoofdparkeerterrein schuin moet inrijden. Maar alle vakken zijn zo neergekalkt dat, ze, dat je haaks moet inrijden. Terwijl het pad wat daarover blijft eigenlijk vrij kort is. En het resultaat ervan is dat dus iedere auto gewoon een ruimte ertussen open laat. Dan kan je nog wel het grootste laadterrein van Nederland hebben. Van de Benelux, maar dan ja, kun je er effectief maar de helft van de aantal auto's kwijt. Dus dat vind ik nog een bijzondere keuze. Als de dan eigenlijk ze die beleiding gewoon weg en maakt ze er ook schuin van. Want volgens mij is het een stuk efficiënter met in ieder geval hoeveel auto's daar daadwerkelijk kunnen gaan laden. En hoe gaat het met, met uitrijden? Is dat een beetje te doen dan? Het was afgelopen woensdag, was het dus niet zo druk. Dus dat was geen probleem, want ja, iedereen had dus gewoon een plekje ertussen uh, vrijgelaten. En daardoor kon je op die manier gewoon makkelijk uitrijden. Maar als er toevallig een auto recht achter je staat, dan wordt het al iets lastiger denk ik. Uh, maar dat was dus in dit geval nog niet. Maar als het drukker gaat worden, kan het wel een probleem worden. Er zijn trouwens wel auto's waarbij het handiger is om die achteruit in zo'n vak te rijden, omdat het late punt aan de achterkant zit. Misschien hebben ze het daarom gedaan, maar dan is ze misschien beter vooraan in de rij of zo nog wat rekening mee kunnen houden. Ik, uh, nou, ik weet niet. dat kun je niet. Het was niet helemaal, uh, denk ik, nog ideaal. Maar de laadpalen zelf die zijn verder prima. Was het, was het al druk? Stond het toch vol? Nou, Er stonden wel verrassend veel elektrische auto's, denk ik wel. Een stuk of uh, 40 of 50 of zo. Veel, veel vermogen, Efteling-fans dan blijkbaar. Ja, of veel mensen die in die auto van de zaak krijgen. En toen we van de auto naar de entree van de Efteling liepen, toen viel me ook iets op. Want je had voorheen dat je daar zo'n wandelpad. Hè. Als je dan van van KLM afkwam, dan werd je als voetganger je over een bepaalde strook heen gestuurd. Die zat al afgezet met paaltjes naast de laadrij. Volgens mij is die inmiddels verplaatst naar één rij verder. Maar op de plek waar die strook lag, het einde daarvan bestaat nog. De rest is nou ook gewoon laad, laadplekken geworden zeg maar. Maar het begin van, van ja, die strook, de laatste 20 meter. Daar hebben ze een deel daarvan nu bekleed met een, met een weg En hebben we vandaag geleerd dat die is gelegd door Plastic Growth. En dit is dus het eerste stukje weg van dat type wat is gelegd. Want dit was de marktlancering van het product. Uh, ze melden daar zelf bij dat ze zelfs de elektrische shovel hebben ingezet. Ja, die hebben ze er ook eentje bij. Dus heel super duurzaam dit, Tim. Uh, wow. Maar ik moet, ik moet zeggen, het ziet er een beetje vreemd uit. Ik dacht eigenlijk, toen ik het voor het eerst zag en nog niet dit verhaal erbij kende... dat dit een soort uh, ja, toegangspanelen waren voor bijvoorbeeld de knooppunten van al die laadpalen of zo. Dat die daar centraal binnenkwamen... En dan uh, vanuit daar naar de hoofdvoeding of zo zouden gaan. Maar het was dus een, een plastic road. Ja, het veert een beetje mee als je eroverheen loopt. Het, het voelt bijna als een vloer zeg maar, um, bij een van die speeltuinen, weet je wel. Onder de glijbaan of uh, bij de toestellen waar je uit kunt vallen. Ja, ja Ik heb net even zitten bekijken het, het product. Ik ken het niet, terwijl het,
1: ik werk toch in, in die sector. Uh, ja, het zijn eigenlijk een soort plastic cassettes. Volgens mij hebben ze ook een functie in uh, de opvang en de afvoer van regenwater... Uh, maar ik ben er uh, nooit heel erg fan van en dan druk ik me nog zacht uit. Een uh, weg moet gewoon van uh, beton of van steen zijn. Uh, en, en als ik jou al zo hoor dat het, uh, het meeveert, dan vraag ik me ook af hoe lang het, uh, het meegaat hoor. Maar goed, het, het schijnt heel duurzaam te zijn. Nou roept iedereen dat dus, maar uh, als je het mij vraagt moet je geen, geen plastic, uh, plastic rommel uh, gaan gebruiken als verharding van voetpaden.
0: Maar goed. Nou, het is gerecycled
1: plastic, dat is het hele punt erachter natuurlijk. Dat maakt het duurzaam. Ja, maar maak daar dan lekker een petflesje van of een, of
0: een koffielepeltje, zou ik zeggen. Ik, hoe dat allemaal werkt, dat weet ik niet. <laughs> eigenlijk het meeveren, het is niet zo erg als ik misschien net doe vermoeden... maar je voelt wel dat, die, dat er wat beweging in die vloer zit, zeg maar. En het is ook eigenlijk een vreemd stukje, want het is een plek waarbij niemand gaat lopen... alleen ja, die paar mensen die daar een, een auto gaan laden... en dan ook alleen maar in de, de, de stroken dichtst bij de fietsstalling. Uh, en het is ook niet een nieuw stuk pad of zo, ze dus hebben daar gewoon specifiek ja, stenen voor weggehaald... En, uh, dit over in de plaats gelegd. Ik, de, ik denk eerlijk gezegd dat de producent of, of de aannemer gewoon de Efteling
1: heeft aangeboden om gratis een stukje weg te leggen in, in dit spul als promotie, als marketingdeal. En dat het daarom nu hier ligt, op een plek waar het verder ook niet heel veel kwaad kan. Maar ik mag toch hopen dat we geen plastic cassettes in het wegdek krijgen in de Efteling zelf
0: de komende <laughs> ja, jaren. Ik zie het ook niet direct gebeuren. Nee. Maar toch een primeurtje daar, duurzaam primeurtje in Efteling. Ja, Hey, een hele toffe ontwikkeling denk ik en ook echt een enorme verrassing is dat uh, Pardoes is gaan praten. Ja, daar moeten we misschien wel een kleine kanttekening bij maken. Want ja. het is niet zo dat zijn mond beweegt, maar hij, hij staat je wel toe te spreken. Met ja. een puikspreker uh, ja. misschien. <laughs> ja, het gaat dan met name om de inloop zochtens. De afgelopen
1: uh, tijd uh, stond er vaak Pardoes uh, mensen te verwelkomen en te zwaaien... bovenop het podium van het Huis van de Vijf Zintuigen. Dat doet hij nog steeds, maar nu heeft hij zowaar een echte showtje gekregen... Uh, hij uh, gebruikt enkele regeltjes uh, tekst, ik heb onder andere gehoord dat hij roept hallo allemaal en Illumina Fantasia, de toverspreuk, natuurlijk, uh, alles uh, netjes omkleed met uh, twinkels en ook uh, sowieso een, uh, ja, een muzikale ondersteuning een beetje in dat, uh, dat symbolica en fantasierijk uh, thema uh, en ja, die, die, die zinnetjes tekst die worden een beetje uh, willekeurig uh, over het publiek uitgestrooid. Maar het lijkt dus echt alsof Padoes uh, jou uh, echt daadwerkelijk uh, begroet. En ik moet zeggen, het is best wel sfeervol en uh, sprookjesachtig. Padoes is ook weer ingesproken door uh, Joey van der Velden. Uh, onder meer bekend als uh, DJ. Uh, dus dat is de stem zoals we hem ook kennen uit uh, Symbolica. Klinkt goed. Wat me wel opviel is dat uh, de hele installatie... Uh, die is aangelegd uh, in het huis van de Vijf Sintuigen en op het uh, voorplein... Dat die echt nog van tijdelijke aard is. Dus wellicht is dit een, een probeersel. Maar wat mij betreft, echt wel een, een succes, echt wel een verbetering. En wat er ook opviel, is dat als Padouce zijn toverspreuk uitspreekt, dat dan ook de verlichting in het huis, of in ieder geval de verlichting boven de kassa, dat die ook gaat meetwinkelen. Dus dat hebben ze ook heel cool ja, gedaan.
0: Dat is wel tof. Ja. ja. Hey, tijdens de warme winter, waar de afgelopen winter toen had je zo'n fotopuntje, waar je een fotograaf een foto kon laten maken van jou met de. Parduin volgens mij, bij een Arslee. Ja. Maar je kon ook zelf gewoon een foto maken. Nou, datzelfde concept hebben ze nu verplaatst naar het Dwarrelplein. Daar hebben we natuurlijk de kiosk, waar ook in de ochtend vaak sprookjesfiguren zijn. Daar um, kun je nu gewoon een foto laten maken door een professionele fotograaf. Geen verplichting over, dus je kan hier ook nog steeds gewoon zelf een foto maken. En er staat nu ook een bordje bij die dat concept uitlegt. Ja, de actie heet nou Ontmoet en Begroet in
1: het Priëltje. Je jij zei het al, Efteling figuren. volgens mij staan hier meestal Roodkapje, Assepoester en, uh, en Ridder Thomas. En dat, uh, dat is dan meteen een mooi bruggetje naar een, een volgende vernieuwing. Want uh, de souvenirkar uh, die op het Warrelplein staat, ietsje verderop, die is uh, de afgelopen maanden omgebouwd naar uh, de Blikvanger. En ziet er uh, heel erg vrij uit, heel erg mooi uh, opgeschilderd en gedecoreerd. Uh, en daar kunnen uh, bezoekers voortaan uh, de foto gaan kopen die dus uh, gemaakt is bij uh, die kiosk met de Efteling figuren. Uh, maar dat niet alleen. Uh, je kan daar ook allerlei uh, fotoproducten krijgen. Onder meer de Digifotopas, maar ook uh, losse vouchers voor de gewone fotopas. En uh, je kunt daar afdrukken laten maken van foto's die uh, gemaakt zijn met behulp van, uh, van je fotopas. En daarnaast zijn ook nog gewoon alle andere souvenirs uh, te koop die je voorheen bij uh, die souvenirkar kon kopen.
0: En ja, Nestling heeft zelf nog wat meer informatie naar buiten gebracht over dit punt. Maar er is ook nog een, een tweede verkooppunt, namelijk de Jolie Geertter. Maar die komen we dadelijk nog tegen. Uh, want met die digifotopas kun je dus voortaan zelf attractiefoto's toevoegen in de Efteling app En dat hoef je dus niet per se bij de attractie te doen Maar dat kan dus ook bij die foto- en souvenir -kramen. Dus bij de jolie-gutter en de, de blikvanger waar we het nu over hebben En wat we al eerder vertelden, zo'n fotopas die kun je dus kopen en koppelen aan je Efteling account uh, in de Efteling app En je kunt dan een dagpas kopen, die kost 25 euro Of een zevendaagse pas, die kost 35 euro, een vrij goede deal denk ik en als je dan zo'n fotopas hebt, dan krijg je ook nog eens 30% fysieke korting op uh, fotoproducten. Dus onder andere die sleutelangers en afgedrukte foto's. Zolang uh, de binnenattracties gesloten zijn, is het zelfs zo dat als je zo'n digifotopas koopt... dan krijg je er zelfs één gratis print gewoon bij. Dus voor de, de prijs van de digifotopas krijg je en alle foto's van de dag of die zeven dagen dat je er bent. Uh, of je kunt de foto's sleutelangers of niet kiezen. Ja, en ja, wat, wat ik wel een hele
1: goede innovatie vind... Uh, is dat hè, als je dus de digifotopas koopt en je laat hem in de Efteling-app... Dan verzamel je daar dus als het ware digitaal de hele dag jouw actiefoto's op. Uh, en je kan dan dus uh, halverwege de dag of aan het eind van de dag uh, kan je naar uh, een van die kraampjes gaan. Nou, het meest waarschijnlijk is dat dus de blikvanger die dus op het uh, dorplijn staat. En dan kan je dus gewoon met, met jouw app, met daarin je digifoto pas waarin jij uh, al jouw actiefoto's hebt verzameld, kan je dus ter plekke nog, uh, nog je foto's laten afdrukken of, of je, je sleutelhangers uh, laten maken. Uh, Super handig. Ja, zeker. Dat zitten ze, al die systemen zitten dus aan elkaar gekoppeld voortaan. Het, het enige waar we denk ik nog op wachten is een soort digitale fotopas voor abonnementhouders... Hè, die nog net even wat langer geldig
0: is dan zeven dagen. Ja, als je een fotopas kunt kopen voor gewoon een heel jaar... ik zou het wel doen, denk ik, voor een tientje of zes, zeven. Ah, zou dat de moeite zijn? Ja, dan zou ik het wel voor doen voor 60 euro.
1: Ik zou het daar dan denk ik ook, ook wel voor doen. Zeker omdat je nu niet alleen de actiefoto's hebt bij de attracties... Maar dat het dus toch op lijkt dat ze steeds vaker gaan werken met fotografen die in het park staan en die professionele foto's van jou maken.
0: Ja, nou, de fotografen die hebben we gevonden in het park, maar plattegronden gronden die waren nog niet gevonden in het park. Hè. Tenminste de, de papieren plattegronden gronden die je meestal bij de ingang uit een kar kunt halen.
1: Nee, inderdaad. Uh, nog geen plattegronden dit jaar. Uh, er waren al wat fans die, uh, die dachten dat er uh, misschien wel helemaal nooit meer plattegronden gingen terugkomen. Omdat iedereen nu eenmaal met, uh, met de Efteling-app werkt. Ik denk dat dat nog uh, wel wat tegenvalt. Want je ziet op een normale dag er stiekem heel veel mensen nog... Uh, met een papieren plattegrond rondlopen. Maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen. dat. Ja, dit is natuurlijk zo'n grillig seizoen. De Efteling wist natuurlijk niet. wanneer ze open mochten. Uh, wat er wel of niet open mag. Uh, dat is sowieso uh, nogal verandelijk, uh, Zeker richting de, de komende weken en maanden. Dus ik kan me ook voorstellen. dat dit geen ideaal moment is. om uh, een papieren plattegrond af te drukken. in uh, duizendtallen. Uh, uh, dus ik denk. en ik verwacht. en ik hoop ook wel. dat dit een tijdelijke situatie is. Uh, dus stel dat we een paar maanden verder zijn en de Efteling is gewoon open met alle attracties en alle horecapunten. Dan denk ik dat we echt alweer een uh, papieren plattegrond uh, gaan krijgen. Maar ja, als je nu een plattegrond uitdeelt, wat ga je er in
0: vredesnaam opzetten? Want uh, het is iedere week anders onderhand, hè? Ja, dan zouden ze een deel van de attracties zelf moeten wegkruisen met de hand. En uh, bij nest even een sticker <laughs> plakken dat hij dan op 31 mei opent. oh spoilers ja. voor dadelijk. <laughs>
1: Precies. Nee, dus ik, ik, ik denk en ik hoop
0: ook vooral dat, dat we wel degelijk nog Plattigronde de gaan terugzien. Maar, maar nu even niet. Zoals doorlopen naar Anderrijk. Ja. Ja, qua nieuwe zaken is daar vooral opgevallen dat daar een nieuw terrasmobiliair is bij Casa Caracol Want de tafels, krukken, picknicktafels en banken die zijn vervangen daar.
1: Ja, het ziet er heel strak uit. Misschien voor de Efteling en voor die locatie zelfs iets uh, te strak. Maar het ziet er wel allemaal comfortabel uit, moet ik zeggen.
0: En er zijn ook wel meer andere dingen gebeurd dan Anderrijk, maar die noemen we daar even tijdens het onderhoud. Dan naar Ruigrijk. De voormalige locatie van Polka Marina, die hebben we nu gezien. Want ja, die is helemaal weggehaald, die is bestraat. Er staan nu een hoop picknickbanken en schalen met een hoop planten en bloemen erin. Het ziet er uh, aan de ene kant leeg uit, maar niet zo leeg als ik misschien had verwacht. Nee, wat ik wel grappig vind is dat bij de opstelling van de, de picknickbanken en
1: die schalen met vaste planten, dat ze daar uh, echt nog vast hebben gehouden aan die cirkelvorm van Polka
0: Marina. Dus uh, je herkent de attractie er nog steeds in terug. Ja, die halve ronde plantenbakken die staan er natuurlijk nog steeds gewoon. Dat definieert wel enigszins de vorm van een stukje ja. van het plein. Toch nog een klein beetje een herinnering aan Polka Marina. Het is wel echt een plek geworden waar je bij een negenpleinenfestijn... of een vier grotepleinenfestijn, of net wat je dan ook wil... dat je daar een mooie podium kwijt zou kunnen en een hoop mensen. Zeker, dat is stiekem best wel een flinke oppervlak, ja. Maar verder in Ruigrijk zijn er wat nieuwe verkoopkarren verschenen. Onder andere voor frisdrank en koffie... De koffiekar is een fietskar, dus die kan misschien ook wel op andere plekken in het park te vinden zijn straks. Misschien zijn er wel kopieën van zelfs. Ja,
1: en volgens mij is het wel de bedoeling dat die, dat die fietskar gaat rondrijden. Want het viel me op dat er ook allerlei aansluitingen op zitten waarmee ze dus met die fietskar kunnen gaan fietsen. En op een puntje waar ze dan gewoon stroom en water hebben, daar pluggen ze die fietskar in en dan kunnen ze koffie gaan zetten. Ideaal. Ja, ziet er ontzettend mooi uit, moet ik zeggen. Uh, heel erg mooi gedetailleerd. Uh, mooi in thema. Het heeft zelfs wel een beetje iets pieks. Uh, en wat ik vooral heel mooi vind, uh, zijn uh, ja, echt van die typische piekse krullen. Die volgens mij nog met de hand zijn gesmeed. Die in, het, uh, het dak, uh, in de dakconstructie verwerkt zitten. Echt heel mooi gedaan.
0: Ja, zeker Een verandering in het horeca aanbod Bij Bron 1898 vinden we natuurlijk het melkhuisje. Daar kun je milkshakes halen en tot voorheen ook pizza's. Maar die hele pizza installatie is verwijderd en voortaan kun je daar churros kopen. Ja, het voordeel van uh, churros vind ik altijd dat je er uh, meerdere malen op een dag plezier van hebt. <laughs> ja, er zit wel veel verschil in churros. Dus die moeten we maar eens even gaan testen. <laughs> maar ik denk dat je, je voor je pizza fix niet super lang hoeft te wachten. Ja, de zomer wordt dan misschien wel pittig. Want uh, in een nieuw etablissement uh, wat in de buurt aan het verrijzen is... kun je straks natuurlijk ook een soort pizza-achtige uh, ja, broodvariant kopen.
1: Ja. Hey, en uh, nog een vernieuwing bij uh, Baron 1898. Uh, ook weer een hele innovatieve... Uh, die kregen we vandaag door van, uh, van uh, onze rol rol van Tilborg. Uh, die viel namelijk op dat uh, de medewerker die in het loonlokaal staat... Uh, tegenwoordig een, uh, een iPad of een tablet heeft... Uh, waarop hij uh, invult wat de indeling van de trein gaat zijn. Uh, waar zeg maar, de mensen die voorgesorteerd staan in het loonlokaal uh, daarna in gaan stappen. En in het station, uh, in de operator -room, daar staat vervolgens uh, een, uh, nog een iPad. En die staat gericht naar de medewerkers op het perron. En daarop kunnen zij real-time zien wat de indeling wordt van de groep die zeg maar het opstapstation binnenkomt. En zo kunnen ze alvast de beugels openen... die open moeten staan voor de mensen die eraan komen. En de andere beugels houden ze gesloten. Dus op die manier hebben ze toch weer wat, wat tijdswinst... want ze weten al precies welke configuratie... dat er vanuit het loonlokaal het opstapstation inkomt. Ja, slimme oplossing. Heel tof.
0: En dan naar Reizenrijk. We wisten natuurlijk al dat bij Monsieur Cannibal een kookpot kapot was gemaakt... En die, is, uh, ja, die, die staat ook niet meer terug op de schijf. Ze hebben hem vervangen. En in dit geval voor een enorme blauwe kist. Met uh, wat touwen eromheen. Maar ik moet toch zeggen voor een kist die er even tijdelijk staat. Valt het nog niet eens tegen hoe die is gedecoreerd. Het is, het is misschien het meest ingeschaduwde object nu. Uh, van heel Monsieur Cannibal.
1: Ja, ja ze hebben er echt hun best op gedaan. Ik had verwacht dat ze gewoon een, een houten kistje. Uh, over de, de aansluiting op de draaischijf zou timmeren. En even gauw op kleur zouden, zouden schilderen. Maar uh, dit is een heel decorelement inderdaad. Ja, en het verhaal gaat dat, uh, dat die ene kookpot is weggehaald... Uh, zodat ze bij uh, engineering en uh, bij uh, de afdeling mechatronica wat kunnen knutselen aan uh, ja, de vervangende voertuigen... die in die attractie uh, komen te staan in de toekomst.
0: Oeh.
1: Of althans dat ze aan een, een proefmodel kunnen werken, zeg maar, als het ware.
0: Ja, want ik denk dat de reden dat die kist zo groot is... omdat, denk ik, nog de complete stalen constructie van die kookpot... daar gewoon onder zit verstopt. Dat uh, zou mij niks verbazen. En wat dan ook nog heel erg opvalt... en dat heeft wat verbindingen met wat... Uh... ...andere ontwikkeling in het park... ...is dat er wat veranderingen zijn geweest bij kinderavonturen Dolhof. Er stond namelijk zo'n rol perkament bij de ingang... ...en die is verhuisd naar een andere plek in het park. Maar er stond ook een sterrenkijker in de dolf. ...en ook die is verplaatst naar een andere plek in het park. Er staan hier wat dingen te gebeuren misschien, Tim? Ja, inderdaad. Twee ja, toch wel belangrijke
1: thematische elementen... ...uit het kinderavonturen doolhof verdwenen... ...en dus verhuisd naar elders in het park. We gaan het er zo wel even over hebben... We horen namelijk steeds meer hardnekkige geruch geruchten. Dat niet alleen uh, Mosje Cannibaal op uh, redelijk korte termijn uh, zal gaan worden aangepakt. En uh, een nieuw thema zal krijgen. Maar dat uh, het heel goed mogelijk is dat ook het DOLOF wordt meegenomen in uh, dat project. Uh, waarbij dan nog even de vraag is uh, of het DOLOF uh, ook een ander thema krijgt. Of dat het misschien zelfs uh, helemaal gaat verdwijnen. Ja, op dit moment lijkt het DOLOF in ieder geval compleet of te gaan worden. Ja, Twee van ja, we willen het natuurlijk nog steeds niet zeggen of het helemaal verdwijnt. Of dat het een ander thema krijgt. Maar uh, gezien de, de moeilijkheden die ze daar al uh, tijden hebben met het, uh, het onderhoud. En dan met name het groen houden van de beplanting. Uh, heb ik ook wel een klein beetje de vrees dat het dolhof misschien wel helemaal verdwijnt.
0: Laten we dat eens goed in de gaten houden de komende tijd.
1: Ik, uh, ik zou het zonde vinden. Ik uh, vind dat een, uh, een uh, park met zo'n historie en een natuurpark. Dat het wel echt een, uh, een ouderwets dolhof hoort te hebben.
0: En ja, een genaamd marerrijk. Daar zijn wat borden verschenen op de Dubbele Laan. Die verwijzen naar het Anton Pieckplein, de Smulpaap en de Suikerbuik. Ja, ja dat is
1: eigenlijk ter, ter vervanging van die bordjes die er vorig jaar verschenen. Uh, toen waren er behoorlijk wat liefhebbers over de emmer. Die vonden het er verschrikkelijk lelijk uitzien. Nou, dat heeft Efteling zich blijkbaar aangetrokken. Want uh, er zijn nu twee enorme borden neergezet. Houten borden, helemaal mooi in de piekkleuren. Prachtig gedetailleerd met lijstwerk en, uh, en krullen. En, ja, het ziet er prachtig uit. Het zijn twee borden om door een ringetje te halen. En dat in uh, financieel moeilijke tijden. Dat uh, vond ik best verrassend. Het enige wat me een beetje pijn deed is uh, de schrijfwijze van het Anton Piekplein. Want. Waar we het eerder al hadden over het Heroyte-Spatieplein, is dit nu ook het Anton-Spatie-Piek-Spatieplein geworden. Terwijl het natuurlijk gewoon het Anton-Spatie-Piekplein moet zijn. Maar goed, dat foutje zullen we ze vergeven. Uh, want verder zijn het echt twee prachtige borden geworden. Ik denk niet dat je het snel piekser gaat krijgen dan dit.
0: Ja, en dat komt met name door een illustratie die, die heel erg die klassieke anton Piekstijl heeft, maar die wel van het moderne Anton-Piekplein is. Ja, ze
1: hebben volgens mij een, een foto gepakt van het uh, Antropiekplein met onder meer de vlindermolen erop en de smulpap. Daar hebben ze volgens mij een, een, een digitaal sausje overheen gegoten dat het lijkt alsof het een, een tekening is. Uh, en daar hebben ze allerlei piekse personages uh, in geplakt. Als ware het een, uh, een plein in uh, ja, zeg eens gauw, in
0: de 19e eeuw. Ik denk zelfs dat ze gewoon overheen getekend hebben. Ja. Inclusief klassieke piekse boom met grillige takken. Heel tof.
1: Ja, uh, Sam Vlas, een van onze luisteraars, Efteling Liefhebber... die heeft trouwens uh, achterhaald uit welke originele piekprint die figuren komen. Dat heeft hij uh, heel tof gedaan. We zullen het, uh, het linkje in de show notes uh, plaatsen, dan uh, kun je het zien. Een hele toffe vergelijking. Overigens uh, moet ik zeggen dat ik ook de, de logo's van de Smulpaap en de suikerbuik... Uh, die zijn gebruikt uh, op dat bord, uh, echt heel mooi vond. Dus ja, alles bij elkaar prachtige borden. En uh, het zijn er trouwens twee. Eentje uh, vind je in het plantsoen tegen de, het, het Efteling Museum aan... Uh, en eentje vind je in zo'n ronde
0: boombak midden in de dubbele la. Wat ja, me ook nog opviel toen we het park heen liepen, is dat de indeling van de zoete inval is aangepast. Want uh, voorheen had je natuurlijk, uh, tenminste tijdens coronatijden, moest je zelfs buiten al je snoep kopen. Dan wat potjes gewoon uh, klaar zitten voor je. Ik weet niet hoe het nu exact binnen gaat. Maar de binnenkant van het gebouwtje is ook aangepast. Want de complete balie hebben ze daar weggehaald. Hè? Ja, wat, wat er nu namelijk nou gebeurt is als je binnenkomt, hebben de in- en uitgang hebben ze gesplitst. En je gaat aan de linkerkant van de ingang naar binnen. En dan loop je eigenlijk een soort ja, een lus. Dus je loopt eerst naar links en dan draai je rechts om een spatscherm om. En dan loop je door. En volgens mij staat daar aan het einde dan nu de kassa. Dus je loopt dan gewoon langs de snoepbakken. Volgens mij kun je ook snoep scheppen. Maar nou, ik ben er niet naar binnen geweest, dus ik heb dat niet gecheckt. Maar je loopt nu eigenlijk een soort, ja... Je loopt om een thee heen eigenlijk om door het gebouw heen te gaan. En je komt dan op de plek waar de balie voorheen stond. Oké, okay, dan moet ik ook eens gaan kijken dan. Ik heb ik meteen een goed excuus om wat oud-Holland snoepgoed te kopen. En wat van je compensatie weg te werken natuurlijk. Ja precies.
1: Wat mij trouwens nog opviel is dat het Tom van de Venplein is nu natuurlijk een betrekkelijk doodse boel Nu Villa Volta, Droomvlucht en Ravenlijn dicht zijn. Maar ze hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om er een enorm terras neer te zetten. Dus daar kan je lekker je consumpties nuttigen die je of van thuis hebt meegebracht of bij voorkeur bijvoorbeeld bij het Witte Paard afhaalt.
0: Ja, dan nog wat overige dingen die zijn opgevallen. In een hoop toiletgroepen daar zijn spiegels voorzien van bestikkering van Jokie. Lijkt wel een beetje trouwens op die reclame die we hadden van langnek vorig jaar. Ja. Maar in dit geval kijk je dus naar de spiegel en dan als je jezelf goed positioneert, dan is het net dat jij Jokie bent en er staat dan de slogan bij. Zet vandaag je pretneus op.
1: Ja, viel me wel op dat die langnek uh, bestikking dat die redelijk tijdelijker uitzag en dit lijkt uh, toch behoorlijk permanent, hoor.
0: Ja, die andere was ook meer een reclamecampagne. Dit ja. zal iets zijn gewoon. Het is ook vooral bij de kinderspoelbakken. Ja. En als die er niet zijn, dan hebben ze er meestal eentje uitgekozen die deze eer krijgt. <laughs> ja, denk dat
1: ik vaak de meiden moet gaan optillen voor de spiegel, ja.
0: Nou, het is wel een twijfelachtiger in sommige gevallen. Want bijvoorbeeld de toiletgroep keuken, Die dan toch wel helemaal in symbolica stijl is opgetrokken. Daar zit het dan ook. Dat is weer een beetje vreemd. Dat is inderdaad thematisch niet helemaal te rijmen. Nee. Uh,
1: nog even een positieve ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. Uh, onze Roel, Roel van Tilburg die meldde nog dat de sunday ijsjes niet meer in een plastic beker zitten met een plastic lepeltje. Maar dat de lepel voortaan van hout is. En de beker is een wafelbakje. Dus je kan de beker gewoon opeten. Moet je niet met het lepeltje doen. Ja, netjes. En zouden we nou gewoon erdoorheen, doorheen, Tim? Ja, je zou denken van wel. Maar wat ik al beloofde, later deze aflevering gaan we nog veel meer nieuwigheden en aanpassingen in het
0: park tegenkomen. Ja, want we moeten het nog hebben over de coronamaatregelen. En we moeten het natuurlijk ook nog hebben over het... Onderhoud. Uiteraard. Maar dat komt later. Er is meer nieuws, Tim. Het bestemmingsplan is weer bijna in de nieuws. Ja, er is in ieder geval weer
1: wat over te melden. Uh, namelijk, de Efteling die liet weten dat er geen zitting meer komt van de Raad van State. Of nou ja, dat liet de Raad van State aan de Efteling weten. Uh, maar dat de einduitspraak binnen zes weken volgt. Uh, dat hebben ze vorige week te horen gekregen. Uh, dus als je dan, uh, dan even gaat doortellen... dan moet de einduitspraak van de Raad van State uh, ergens in de loop uh, van juni uh, gaan komen. Dus dat is al heel snel. Uh, het is zo dat de Raad van State iedere maandag bekendmaakt op de website welke uitspraken ze, in, uh, ze op de woensdag daarna gaan publiceren. Uh, dus we moeten voortaan iedere maandag even uh, de site van de Raad van State checken. Uh, want dan weten we wanneer we klaar kunnen gaan zitten met uh, hopelijk toch een flesje champagne. Of nou, laten we gewoon een flesje grobbelair doen. Dan uh, kunnen we of proosten of ons
0: verdriet wegdrinken. <laughs> goede optie, ja. Overigens is het ook gewoon netjes op Twitter. Dus als je de Raad van State daar volgt, dan kom je het vanzelf ook uh, tegen. Iets wat er trouwens wel een klein beetje mee verband houdt... is dat mij opviel de
1: laatste tijd dat het gronddepot wat op Strookrijk ligt... zeg maar bergen, zand en grond, die liggen nu een beetje in die hoek... Ja, zeg maar bij de Pietel, maar dan aan de overkant van de oude Horst. Mm -hmm. De laatste tijd wordt dat flink uitgebreid. Er komen steeds meer bergen met grond te liggen. Dus wie weet is de Efteling alvast een hoop zwarte grond aan het verzamelen... om straks Strookrijk te kunnen maken. Of bijvoorbeeld om die aarde rond Strookrijk heen te leggen. Hè? De berm, zoals oh, ze dat ja. bij Disney noemen.
0: Ja, en ben niet bang dat, uh, dat door daar een hoop zon neer te leggen... dat daar dan de uitbreidingsmogelijkheden door vertraagd worden. Want die ligt dus op het punt waar het niet uitgebreid gaat worden in eerste instantie. Ja, inderdaad. Want dat is het, het, het deel van uh, de uitbreiding van Ruikrijk. En dat is fase
1: 2 van Strookrijk. Fase 1 uh, wordt natuurlijk de uitbreiding van het uh, reizenrijk. met uh, na
0: onder meer de Circuscoaster. Oeh, kijk ernaar uit. Ik kan niet wachten. En ja, dan naar Speelbosnest. Daar hebben we inmiddels al redelijk wat van kunnen zien. Want daar zijn ze natuurlijk al heel ver mee. Sterker nog, we weten ook wanneer het Speelbos open gaat. Ja, inderdaad. Uh, laten
1: we het er straks even over hebben wat we allemaal gezien hebben. Zelf in het park en op de vele foto's die gedeeld werden op social media. Uh, maar laten we eens beginnen met, uh, met twee posts op de Efteling blog. Uh, de belangrijkste toch wel uh, is een, uh, een blogpost waarin de Efteling ons meedeelt... dat Speelbosnest gaat openen op maandag 31 mei om half elf trouwens ook
0: de officiële verjaardag van de Efteling. Inderdaad, ja. Dus het is het 69-jarige jubileum cadeautje dan blijkbaar. Ja, Eigenlijk is de Efteling natuurlijk veel ouder, Paul. Want je weet ja, ja, dat de Efteling ja, ja, in 1935 ja. is geopend eigenlijk. Ja, ja, ja. half ja, 51 of net wat je dan ook wil. Ja. Maar volgens de huidige officiële telling is het de 69 e verjaardag. Maar je, je kunt Spilbosnest al eerder dan 31 mei gaan bezoeken. Als je abonnementhouder bent... Er zijn namelijk abonnementhouder previews, maar die werken net iets anders dan het voorheen het geval was. Uh, die vinden namelijk plaats op woensdag 26 mei, vrijdag 28 mei, zaterdag 29 mei en zondag 30 mei. Om een of andere bizarre reden, niet op donderdag de 27e. Als je dan namelijk gewoon een reguliere reservering voor de Efteling maakt. En je wandelt naar speelbosnest, dan kun je daarop vertonen van je abonnement, kun je naar binnen. Ja, en dat kun je de hele dag doen. Want het speelbos is ook gewoon open van 10 tot 6. is dus een soort soft opening. Ja, en daarbij mag het niet onvermeld blijven dat ook het verwende nest dan open is. Dus je kunt dan ook de Kurtuskaladj openen. Kurtuskaladj. Ah, dan die. Of de chimney cake, hè? Zo mag je hem ook <laughs> Dat is toch makkelijker, ja. uh, Nee, nee, nee. We moeten wel de echte naam gebruiken trouwens. Van de, de echte signature snack. De kurketrekker wordt dat, hè. De kurketrekkers kunnen we genieten. Die is ook al makkelijker te onthouden trouwens. Nou, wat we in ieder geval hebben kunnen zien is dat afgelopen week de laatste speeltoestellen zijn geplaatst.
1: Ja, en de Efteling berichtte ook in dat blogbericht dat er dat ze een EPDM vloer hebben aangelegd in speelbosnest, een uh, zachte rubberen vloer uh, gemaakt in een speciaal en passend ontwerp. Uh, ik moet zeggen, die ziet er ontzettend kleurrijk uit. Hij is ook echt zeg maar de, de hele speeltuinvloer is uh, zwaar in thema, uh, in de, de meest bonte kleuren en met allerhande motieven. Ziet er aan de ene kant vrij uit, aan de andere kant vind ik het een hele rare keuze om uh, in een speelbos een grote rubbervloer aan te brengen. Ja, je had eerder van... Zo'n beetje alle andere speelbossen die ik gezien heb in Nederland... en uh, daarbuiten de afgelopen maanden en jaren... die hebben allemaal gewoon bosgrond en zand. En, ja, ik vind dit toch wel een beetje
0: een bijzondere keuze. Ja, kijk, als je een rubber ondervloer doet... dan is het misschien nog veel logischer om ja, zo'n natuurachtige ondervloer te doen. Hè? Ik weet niet of het mullig is, maar daar kan ik me bij voorstellen. Je hebt zo'n... het lijkt net zo'n samengetrapte uh, uh, grond met van die uh, schorssnippers in. Daar, daar lijkt het op, maar het is gewoon rubber... Ik denk dat zoiets daar ook heel goed had gepast. Ja, van die, van die rubber snippers inderdaad.
1: Als je die ook nog ja. eens in een natuurlijke bruin tint doet... dan ziet het er inderdaad net uit alsof het bosbodem is. Maar dat is dit niet. Dit is uh, eigenlijk één grote plaat plastic in knalkleuren. Ik vind het niet helemaal passen bij een uh, speelbos. En ook niet helemaal uh, duurzaam en milieuvriendelijk. Ik zou zeggen, uh, maak het gewoon uh, lekker inderdaad van, uh, van schors of van of uh, of gewoon van een of ander waterdellaat materiaal. Maar goed, ze hebben om, vast om verstandige redenen voor dit materiaal gekozen. Het ziet er wel heel fleurig uit.
0: Ik denk dat ze iets te laat zijn om jouw goede tip nog ter achter te nemen. Dat zijn jouw woorden dat het een goede tip is. <laughs> het is. Het is hooguit mijn mening. En wat ook gaat verschijnen op 31 mei is het boek De Redders van Ruigrijk van Mark de Hond. Waar we het in de voorgaande aflevering al over hebben gehad. En die zijn twee uitvoeringen verkrijgbaar. Als normaal prentenboek, maar ook als tactiel prentenboek. Dus dan kun je meer in voelen. En door Stichting Natuurpark De Efteling wordt die gratis bij 250 scholen aangeboden die aangesloten zijn bij Stichting PrentenboekenPlus. Ja, en uh, wij kunnen het natuurlijk uh, gaan kopen in uh, de Efteling winkels, uh, maar
1: ook volgens mij online bij Bob.com en in uh, alle kinderboekenwinkels en boekenwinkels. Dus
0: dat is wel weer een uh, must have tegen die tijd. En er was ook een stukje nieuws over de muziek die dadelijk in nest te horen gaat zijn. Uh, daar had het Efteling blog een interviewje met, met René Merkelbach over geplaatst. Overigens wel een beetje een vreemd blogbericht, die hield het gewoon in één keer op. René die had daar wel wat over te melden. Die zegt: De muziek die je straks af en toe in het speelbos hoort, is een vrolijke mix van de melodieën van de omliggende ruigrijke attracties. Tussen de muziekfragmenten door hoor je zinnetjes die beschrijven wat er in Nest te zien is. Aangevuld met allerlei bijpassende geluiden, zoals het ruisen van de zee en lachende kinderen. Ik hoop trouwens dat de laatste dag dat we die automatisch wel een beetje gaan horen in het speelbos. Die elementen zijn er speciaal in verwerkt voor slechtsziende of blinde kinderen. De nieuwe muziek van Nest is ingespeeld op instrumenten die kinderen herkennen van een muziekles op school, zoals de Boomwekkers. Dat zijn van die gekleurde holle buizen, waarmee je muziek kunt maken door mee te slaan. Maar we hebben ook gardens en pannen gebruikt. De uitdaging van deze muziek was juist dat het niet te perfect moest worden. Maar vooral lekker vrolijk en speels. En bovendien is er een vriendenlied in verschillende talen gemaakt met een jel. Dat past echt perfect bij Nest. Dat is veelzeggend, denk ik. Ja. Ik dacht dat het een, een prikkelarme speeltuin ging worden, Paul. Ja, er zijn heel veel dingen die, die daar een beetje tegenstrijdig zijn. Hè, die we hebben geobserveerd. Ja. En ook als je dan dit hoort inderdaad, die vrienden jel... Ja, die heeft ook een vrij bizarre tekst in meerdere talen. Wat me dus niet helemaal duidelijk is of dat die, die Jel dan in één keer bestaat... en in die ene keer in, dat er verschillende talen langskomen... of dat er dan ook nog echt verschillende taaluitvoeringen zijn... Nou ja, volgens mij is het ik, want op de, op de
1: blogpost kun je de, de Jel ook helemaal zien, volgens mij. Uh, je mag hem van mij zingen, Paul, als je wilt. Ik heb passeer. Maar misschien is het beter om hem gewoon even te linken in de show notes. En hij is volgens mij het hele vriendenlied uitgeschreven. En daar zit dan af en toe een zinnetje in Engels en dan weer een zinnetje Duits en dan weer een zinnetje
0: Frans doorheen. Ja. 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 Nou oké, okay. Nick, die was ook nog opgevallen dat de naam van de mascotte van Speelbosnest die zie je op een paar punten langskomen, een dennenmannetje is. En dat is een mannetje opgebouwd uit een dennenappel. Hè? Ja. Met daar allerlei attributen omheen gejut die, ja, die hem als een mannetje doen lijken.
1: Een ontzettend uh, cool element wat, uh, wat mij betreft. Maar uh, daar gaan we het nog wel, uh, wel vaker over hebben. En hey sowieso... Um... We hebben inmiddels uh, heel wat foto's gezien van Speelbosnest... die uh, zijn gemaakt op de dag van de heropening en de dag erna. Uh, niet, niet alleen op de Eftelingblog dus, maar met name op social media... van al die Efteling-liefhebbers die er uh, zijn gaan kijken. Ik weet niet, ben jij er zelf ook nog even langs geweest? Jazeker, ja. ja wij niet. Uh, dat paste net niet in de route, we hebben er even over zitten twijfelen of dat we uh, nu alles gaan bespreken wat ons opvalt aan al die foto's en aan uh, het speelbos. Maar dat gaan we niet doen. We willen namelijk een speciale aflevering maken over speelbosnest uh, wanneer dat, uh, de speeltuin of het speelbos geopend is. Misschien uh, zijn we wel bij de opening, wie weet. Dan gaan we echt alles helemaal tot in uh, detail bespreken en uh, gaan we ook uitgebreid onze mening geven over speelbosnest... Uh, maar het leek ons toch goed om uh, in deze nieuwsaflevering, in ieder geval alvast een aantal uh, opvallende zaken
0: te noemen. Die we hebben gezien bij uh, Speelpostnest of op de foto's. Ja, wat natuurlijk opvalt bij het begin is een uh, vrij drukke toegangspoort. Uh, maar eigenlijk daarbuiten gebeuren ook wat vreemde dingen. Uh, ik moet er niet te veel mening in leggen, merk ik al wel. Maar, uh, ik, uh, er lag een element daar en dat deed me meteen denken aan Super Mario. Of misschien zelfs wel de Teletubbies. Er liggen een paar kunstgrasheuveltjes. Kunstgras? Ja. En daarbuiten, ook echt een knal groen, zeg maar. Niks. Ja, je ziet ook gewoon duidelijk dat het kunstgras is. Ik dacht dat de Efteling als waarde had... dat ze altijd voor de eeuwigheid bouwden met authentieke materialen. Maar kunstgras is toch niet heel erg authentiek, geloof ik? Misschien heeft het inmiddels een plek verworven op de lijst... met authentieke materialen, ik weet het niet. Ja, we,
1: hebben dus al, we hebben dus al plastic looppaden op het parkeerterrein... een rubbervloer in een bos en nu ook nog kunstgras. Voor het bos, Ja, ja. Nou, mooi. Overigens, die, die toegangsport is zelfs ook wel interessant. Uh, viel mij op dat daar vier schilder ophangen in uh, verschillende kleuren en uh, symbolen. En als je even goed kijkt, dan uh, kan je daar de vier attracties uit uh, halen... die volgens mij ook een beetje de vier thema's zijn die terugkomen in het speelbos zelf. Uh, de Python, Joris en de Draak, Bron 1898 en uh, de Vliegende Hollander. En ik geloof dat iemand ook al een, uh, een aardig geslaagde vergelijking maakte... met, uh, met, uh, met, de, met de verschillende huizen op uh, Hogwarts, op uh, Zwijnstein, de school van uh, Harry Potter... En verder ook nog een, een tof spandoek met aan de achterkant allerlei groeten in heel veel talen. En ook weer een aantal van die, die dennenmannetjes
0: die op de poort zitten. Ja, die zie je op heel veel plekken in de speelbos terugkomen inderdaad. Nou ja, wat we hier dus terugvinden Tim, dat zijn de objecten die zijn gestolen uit het avonturen doolhof. En die zijn gejut door
1: de kinderen, dat is toch het verhaal?
0: <laughs> ja, die zijn dan iets verder gaan, je het toch dan raagraak. Maar de perkamentrol van Nest die is hier met nieuwe teksten erop geplaatst. Die, kon, ja, die stond voor aan het doolhof. Ook de sterrenkijker die is te vinden in het speelbos. Wat me ook nog opviel en best wel
1: verrast is dat er ook een souvenirkar is verschenen voor de ingang van speelbosnest. Tot vanmiddag wisten we daar nog niet veel van. Behalve dat er foto's en souvenirs op de kar stond. Dus het zou zomaar kunnen dat er ergens in speelbosnest of bij de ingang of in de speeltuin... dat er ook ergens een fotograaf komt te staan die foto's van de kinderen maakt. Maar sinds het blogbericht van vanmiddag weten we dat de kar De Jolige Jutter gaat heten. En dat het dus inderdaad een plek wordt waar je de Digifotopas kunt aanschaffen en allerlei fotoproducten die daarmee samenhangen. Uh, maar daarnaast is dus ook souvenirs. En uh, die kar die is helemaal uh, gethematiseerd in het uh, Nautische thema wat we een beetje kennen van, uh, uh, van de Game Gallery en voorheen ook van uh, Polka Marina. En ik zag volgens mij ook wel wat uh, stevige knipogen en verwijzingen naar Polka Marina in die kar.
0: En niet alleen de kar ook in de parasols die daaromheen komen staan... als we de concept uit mogen geloven. Maar inderdaad, ja. Zag er bijzonder vrij uit ook weer, deze kar. Volgens mij een ontwerpje van Jeroen Vrij. Ik, ik herken de stijl inmiddels een beetje, ja. Ja, wat, wat ook
1: heel tof is, wat we, wat we steeds meer terugzien... is dat echt uh, Speelbosnest bezaaid is met die, uh, die dennenmannetjes. Je zei het al, ze zijn uh, opgebouwd uit uh, dennenappels. Of uh, mastappels, zoals wij die hier in de regio uh, eigenlijk noemen. En die dennenappel is uh, zeg maar een beetje de basis... En met allerlei andere stokjes en, uh, en hoedjes van eikeltjes... En, en andere gekke dingen hebben ze er mannetjes van weten te maken. Er zitten heel veel knipogen in uh, naar allerlei uh, ruigrijke attracties. Echt heel tof gedaan. Uh, volgens mij heeft de decoratievormgeving uh, een ontzettend flinke kluif gehad aan uh, speelbosnest. had ik van tevoren niet, uh, niet verwacht. Maar er zitten echt heel veel originele elementen in. Uh, heel tof is dus uh, dat, uh, dat al die dennenmannetjes ieder een, een eigen thema hebben... of een klein beetje een verhaal vertellen... Mijn favoriet tot nu toe is toch wel een denim mannetje in de teken van Baron 1898. Het is echt een mijnwerker die sjout met goudklompjes en uh, die gele regelaars aan heeft. Echt uh, super grappig ziet
0: dat eruit. Ja, en als je verder naar de foto's kijkt die inmiddels naar buiten zijn gekomen... dan zie je dat er echt een enorme berg aan details in het hele speelbos is verwerkt. Misschien iets te veel, misschien veel te veel. Uh, maar ook met verwijzingen naar uh, onder andere de halve maan en Polka Marine. Dus niet alleen die vier grote attracties... Als je goed kijkt op borden en zo, dan kun je daar wat verwijzingen naar vinden. En ook in uh, wat objecten die in het speelbos te vinden zijn. Ja, mooi gezegd. Er is wel eens overdaad schaadt, Maar uh, of
1: dat werkelijk zo is, daar gaan we het dus, uh, over hebben in uh, onze speciale aflevering over uh, de opening van uh, speelbosnest. Uh, iets wat mij heel erg opviel is uh, de speelboot die in uh, speelbos staat. Daar hebben we het al eerder over gehad, want die kwam al eerder naar voren in uh, foto's op het Efteling blog. Uh, die heeft nu een boegbeeld gekregen, helemaal in stijl van de Vliegende Hollander. Met uh, een leeuw. En uh, nou, ik kan het eigenlijk wel, uh, wel verder concretiseren. Want dat is namelijk exact het boefbeeld wat uh, in de Vliegende Hollander binnen uh, in de Encounter-scène op het Encounterschip zit. Nou, is dat een beetje jargon, maar ik denk dat je dan wel weet welk schip ik bedoel, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Zeg maar, schip uh, eigenlijk, als je, uh, waarna je direct naar beneden valt.
1: Ja. Daar zit in de attractie uh, zit er een, een behoorlijk angstaanjagende leeuw op. En die, uh, die houdt een wapenschild vast met uh, daarop volgens mij uh, DVH of VHE. Uh, die wapenschild zit er hier niet op. Maar uh, wel dus inderdaad uh, dat boegbeeld met die leeuw. Dus uh, ze hebben die mal gewoon hergebruikt.
0: Maar deze is wel kleiner toch? Dus dit idee wat ik heb in een verdurende is dat het een vrij groot boegbeeld is. Ik kan me niet helemaal in schatten hoe groot deze natuurlijk is in het park, maar... Ik, ik had het idee dat dit letterlijk hetzelfde boegbeeld is. Dat, hier echt, dat ze hier echt gewoon heel slim de mol voor hebben hergebruikt. Ik moet zeggen dat de manier waarop die nu op het schip is bevestigd... er nog enigszins niet af uitziet.
1: Ja, het, 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 het ziet er een beetje raar uit. Hè. Je hebt echt zo'n zo standaard speelschip uit de catalogus... die je terugvindt in menig natuurspeeltuin. En daar is echt zo het, uh, ja, een
0: vliegende Hollander boegbeeld van kunststof tegen aangeplakt. Ja, altijd het hout van het schip zelf is een beetje glad hout... met een iets meer ja, oranje gloed eroverheen... En heb je zo'n donkerbruine, ja, nep-houten boegbeeld met die enorme diepe groef in het hout. <laughs> met je bruin. dan jagen jagend ook, die leeuw. Lekker prikkelarm weer. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik weet niet hoe we gaan ontdekken hoe geslaagd dat stukje van het speelbos is. Maar laten we eens kijken met de, de opening.
1: Nou, eigenlijk moeten we dan gewoon onze kinderen meenemen. Kijken we wat voor effect het speelbos op hen heeft.
0: Nou ja, die gaan waarschijnlijk als een dolle door het speelbos heen rennen. Dus ik denk dat die alleen maar met prikkels voorzaken voor de rest van de kinderen die daar aan het spelen zijn. En ja, Die van mij die stuiterde gisteren al al een stel stuiterballen door
1: het Sprookjesbos heen. Dus eh, dat zal in het speelbosnest niet veel anders zijn.
0: We nou, weten al dat er een hoop verschillende spelelementen in het speelbosnest komen. Maar er is ook een speelbord verschenen. Dus een bord waar je dus voor kunt gaan staan. en kun je allerlei zaken op bewegen. En daar zitten wat verwijzingen naar Polka Marina ook in. Ook een van die plekken waar dat gebeurt. Dat is heel tof. Er zit ook een, een zandbak in het speelbos. Een klein zandbakje. En die is in de vorm van een bootje Marina. Wederom een, een hele mooie verwijzing. En wat mij nog opviel is
1: dat uh, het verwende nest, het uh, horecapuntje is ook al zo goed als klaar. Is inderdaad uh, vormgegeven als een soort van, uh, ja, wigwam of tent. Uh, maar die schaduwtoeken die daar zijn aangebracht om, uh, om dus te zorgen voor schaduw en beschutting uh, ja, voor het horecapunt en uh, misschien ook voor wat zitplekken. Uh, normaal gesproken zijn die gewoon in een effe kleur. Vaak zijn die beige of uh, lichtbruin. Uh, maar hier zijn ze echt helemaal gethematiseerd. Ziet er uh, best wel fraai uit. Nou goed, een, een heleboel te zien dus in het speelbos Nest, nu al. Uh, we hebben al behoorlijk wat weggegeven. Maar nogmaals, uh, als we een speciale aflevering maken over uh, het Speelbos en de opening daarvan. dan uh, gaan we echt alle details van uh, voor tot achter bespreken. En, uh, en dan zullen we ook eens een uh, conclusie trekken. wat we er nu eigenlijk allemaal van vinden.
0: Ja, het Speelbosnest is bijna klaar. Maar een stukje verderop in het park is een ontwikkeling bezig. en die is nu, uh, ik gok op ongeveer de helft van, uh, van de werkzaamheden. En dat is natuurlijk Bekkerij Krumel. Want ja, nu kunnen die bouwwerkzaamheden lekker volgen. Nu het park weer in kunnen. We kunnen er bijna met ons neus op, bovenop gaan staan. Ja, heerlijk. Ik uh, weet nog dat uh, Anne en ik uh, gisteren
1: strootjes hebben moeten trekken. Uh, wie van ons tweeën er met uh, de oudste dochter ging in Max en Moritz. Uiteindelijk verloor ik. Maar dat vond ik helemaal niet erg. Want dan kon ik tenminste uitgebreid gaan neuzen bij Bekkerij Krummel.
0: Ik heb daar eens dus even staan schuilen voor een uh, regenbui. <laughs> Toen kon ik ook op mijn gemakje vanaf de overkapping bij uh, vrouw Bolt's geven kijken wat ze er allemaal aan het doen waren. Al waren de bouwlieden uh, ook rustig aan schuilen voor de regen. Kijk dan uh, staat er nog niet te veel druk op de planning, denk ik. Nee, dat lijkt het
1: op, inderdaad. Ik kwam het trouwens ook Jeroen Verheij hemzelf uh, tegen, die uh, even polshoogte was gaan nemen bij, uh, bij de werkzaamheden. En nee, er gebeurt daar uh, lekker veel. Het is echt een heerlijk ouderwets bouwproject. Ik uh, ga daar echt heel hard op. Uh, wat zien we zo al? Uh, nou, de, de uh, hoofdraagconstructie van het gebouw die is uh, helemaal klaar. Uh, valt op dat er echt ontzettend veel uh, mooie details zitten in dat houtwerk, uh, bijna houtsnijwerk. Uh, maar echt uh, geen enkele beëindiging van een houten balk is gewoon recht. Er zit overal wel een krul in of een, uh, een mooie afronding. Zelfs de gordingen van het, uh, het dak die zijn, uh, zijn heel mooi afgewerkt. Uh, tegen het gebouw aan is de, die serre gebouwd. Hè, of die aanbouw waar je straks kan gaan zitten. Ook daar is de hele houtconstructie
0: al van gereed. Het lijkt over een andere dakconstructie te krijgen dan dat we initieel zagen op de concept wachten. Want het leek zo'n ja, puntdak te worden. Maar volgens mij als ik het nu goed zie dan loopt het dak gewoon schuin, uh, schuin tegen het hoofdgebouw aan. Ja, klopt. Er waren op een gegeven moment
1: in die blogpost een hele tijd geleden zaten twee overzichtstekeningen. En één was wat gedetailleerder dan de ander. En daar zat ook al een verschil in. Maar deze dakvorm zat volgens mij al wel aan die, in die meest actuele impressietekening. Dus dat is ergens in het ontwerpproces is dat al wel gewijzigd. Ja. De houten hoofdconstructie van het gebouw, die zijn ze nou volop aan het invullen... Uh, zo zijn alle gordingen van het dak uh, al aangebracht. Dat zijn zeg maar, de, de houten balken waar uh, straks uh, de dakpannen op worden aangebracht. Uh, maar ze zijn ook volop bezig met alle kozijnen en deuren. Uh, wat me verder opviel is dat er toch stiekem nog een klein beetje staal in de constructie wordt gesmokkeld. Uh, maar dat wordt verstopt in, uh, in de spouwmuur. Uh, want er zijn wat stalen schoren aan, uh, aangebracht. Dat zijn zeg maar, die, uh, ja, die schuine strippen... Uh, die moeten zorgen voor uh, stabiliteit in de constructie. Dus waarschijnlijk konden ze dat niet fatsoenlijk uh, in hout uh, uitvoeren. Maar die ga je straks niet zien. Die worden verstopt. En de vorige keer hadden we het erover dat uh, de Efteling het heel slim aanpakte. Hè? Dat uh, zeg maar de, de buitengevel ook meteen de binnengevel is. En uh, dat je dus uh, niet hoeft te werken met decorgeveltjes. Dat is niet helemaal waar. Uh, want uh, de gevels worden natuurlijk geïsoleerd. Dat zie je nu ook. Want ze zijn nu ook druk bezig met het isoleren van de spouw. Maar we hebben straks dus uh, metselwerk aan de binnenkant... De spouw met isolatie en metselwerk aan de buitenkant. Het buitenblad en het binnenblad zoals dat dan zo mooi heet. En ze zijn nu trouwens ook al volop begonnen met het metselwerk. Zowel het vuilmetselwerk wat nog gestoekt gaat worden als het schoonmetselwerk. Dat is zeg maar het gedeelte van het metselwerk waar we de steentjes van gaan blijven zien. Maar er zijn ook hele mooie betonbandjes in aangebracht. Ook weer helemaal in thema. En binnen zijn ze druk bezig met het lijmen van de kalkzandsteenwandjes. Dus waarmee de indeling van het gebouw wordt gemaakt. Dus er wordt hard gewerkt. En ik zag toevallig ook Henk Schelkes rondlopen. Dus nou ja, dan weten we één ding. Oh, dat gaat goed komen. Precies. Ja. Ik hoorde trouwens wel nog van een vogeltje op het tuinhek... dat we het de vorige keer niet helemaal goed hadden qua spantenconstructie. Waar we toen een half college over hebben gegeven. Mm -hmm, ja. Want ik dacht uitgevonden te hebben dat het Belgische spanten zijn... Uh, maar het zijn blijkbaar geen Belgische spanten. Uh, maar wat het dan wel zijn, dat uh, wist het vogeltje
0: ook niet. Eftelingse spanten, denk ik. Ja, dit, dit project in, die heb ik echt heel veel zin in. Het gaat er echt heel goed uitzien. En uh, de tekeningen zouden er ook goed uit ontwerpen. Maar als we nu ook zien hoe het in het park aan het verrijzen zit. Dit wordt volgens mij echt een uh, super mooie uitbreiding uh, van het gebouw in de Efteling. Maar ook gewoon van het aanbod straks. Absoluut. Schitterend, uh, schitterend gebouw, schitterend aanbod. Ik. Uh,
1: ik blijf er bovenop zitten qua volgen van de bouwwerkzaamheden. Voor kleine boodschap natuurlijk, maar ook omdat ik dat stiekem hartstikke leuk vind. Uh, ik, hoop, uh, ik hoop stiekem ook op een uh, rondje over de bouwplaats nog een keer daar. En, uh, en anders uh, kijk ik uh, natuurlijk sowieso enorm uit naar, uh,
0: naar de opening van het, uh, het horecapunt. Je doet het Max Morrisplein in ieder geval, uh, of het Max en Moritzplein, hartstikke goed. Absoluut. En hey, dan door naar wat treurigere nieuws. Een nou, dit van bestuur van de stichting Natuurpark De Efteling is overleden. Piet van Haren, afgelopen 2 mei voor zijn ste verjaardag. Ja, Piet van Haren die was van 1970 tot 2002
1: actief bij, in het bestuur van Stichting Natuurpark de Efteling. Vanaf 1989 was hij voorzitter van de stichting. Dus zeg maar ja, een beetje de eindbaas van de Efteling hè, als je het heel erg plot wil slaan. Ja, een beetje de huidige Gerrit hè? maar niet een beetje exact. Ja inderdaad. Hij nam ook pas afscheid van de stichting op zijn 71ste. Niet omdat hij dat wilde, maar omdat ja, dat eigenlijk is afgesproken in de statuten van de stichting. Piet van Haar was van huis uit een econoom. Hij is al lange tijd economisch directeur geweest van een groot ziekenhuis. En hij is destijds nog door burgemeester Van der Heide binnengehaald bij de stichting. Hij hield zich in eerste instantie vooral bezig met de financiering van de uitbreiding van de Efteling... En hij regelde ook een langlopende lening van de, bij de Nationale Investeringsbank van 3 miljoen gulden. En dat was destijds de eerste
0: lening die de Efteling aanging voor een investering. Ja, ook was hij initiatiefnemer en oprichter van Villa Pardous. En ondanks zijn leeftijd is hij altijd ieder jaar nog twee keer per jaar op bezoek gekomen daar.
1: Ja, en het Bramers Dagblad publiceerde ook een interview met uh, inmiddels oud-directeur Peter Persoon van Villa Pardous. En uh, die vertelde ook nog een uh, mooie anekdote... Het plan om van hem een borstbeeld te plaatsen bij de ingang van Villa Padus vond hij maar niets. In plaats daarvan werd er een klein beeldje gemaakt van een trommelaar. Dat trommelaartje staat nu midden op de speelplaats met een klein naambordje erbij.
0: Van Piet. Kijk. Nou, ook werd Piet benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En ridder in de orde van Sint Gregorius de Grote. En van Niapa, de overkoepelende organisatie van het attractiepark in de wereld, kreeg hij ook nog voor zijn verdiensten de Public Affairs Award. Ja, en niet, niet
1: heel erg bekende naam in het... Uh... Het liefhebberswereldje, maar uh, denk ik iemand uh, die uh, enorm van belang is geweest voor uh, de groei van de Efteling.
0: Piet van Haren. En wil je nou meer lezen over Piet? Check dan even zijn lemma op Eftepedia. En wij zet nog wat meer linkjes in de show notes over uh, zaken waar hij iets mee te maken had. Zoals Philippe Padoes natuurlijk en uh, wat artikelen die over hem zijn verschenen. Ja Paul, en dan uh,
1: gaan we door naar het, uh, het gevreesde onderwerp iedere keer in onze nieuwsaflevering. Maar deze keer voor de verandering is een keer uh, niet echt hè?
0: Nou ja, weet je wat het is? Voor mijn gevoel begint echt het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar te worden. Ik heb het idee dat we echt op dit moment met z'n allen de goede kant op gaan. Vaccinaties lopen, die gaan ook steeds harder. Dus ik heb er wel een goede hoop op dat het dus echt na dit jaar een heel eind voorbij is, alle ellende. Maar ja, daar riep ik misschien, misschien hoopten we ook heel erg dat het in 2021 ja. al grotendeels zou zijn. En misschien is dus het ook wel. Volgens mij heeft iedereen er hoop op dat eind na de zomer dat er dan toch wel weer heel veel moet kunnen op normale manier. En zeker als je kijkt naar de Verenigde Staten, hoe rap ze daar nou allerlei maatregelen aan het afschalen zijn. Dan nou, biedt er in ieder geval perspectief. Ja, precies. Ik, ik hoop er ook op dat
1: 2022 het eerste volledige normale jaar weer gaat zijn. Nee, we gaan het hebben over de coronacrisis en dan vooral natuurlijk de gevolgen daarvan op de Efteling. De afgelopen tig nieuwsafleveringen was dat iedere keer een beetje een deprimerend blokje, met vooral een opsomming van wat er allemaal niet goed ging en wat er allemaal heel erg vervelend was en dat we de Efteling o zo misten. Maar deze keer
0: gaan we het vooral over leuke dingen hebben. Ja, en dat komt allemaal natuurlijk door ja, wat we al een beetje aanvoelen komen, maar het verlossende woord daarvan kwam op de persconferentie van 11 mei. Toen werd namelijk gemeld door de overheid dat pretparken, dierentuinen, natuurparken, kinderboerderijen, buitenspeeltuinen, minigolf, klimbossen en openluchtmusea en theaters open zouden mogen vanaf 19 mei. Maar wel met een paar voorwaarden. Het was belangrijk namelijk erbij dat de bezetting van de ziekenhuizen zou blijven dalen. En daarom viel het besluit om die gelegenheden daadwerkelijk te openen pas op 17 mei definitief. En het bleek haalbaar voor de meeste parken, maar niet voor allemaal. Er zijn er nog een aantal, zoals bijvoorbeeld waterbieden, die moeten nog even regelen dat het personeel allemaal op tijd ingelicht is en dat die ingepland staan. Dus die gaan een paar dagen later open. Maar ook maatregelen, bijvoorbeeld dat er maar maximaal één persoon per 10 vierkante meter binnen mag komen.
1: Ja, en daarbij telt dan alleen het voor uh, het publiek toegankelijke oppervlak mee in de buitenlucht.
0: En Paul, jij bent de man van de cijfers. Wat, uh, wat betekent dat dan voor de Efteling? Ja, dat is dus eigenlijk geen pijl op te trekken, want kijk, technisch gezien is bijvoorbeeld de Siervijver ook een publiek toegankelijk stuk buitenterrein van de Efteling. Maar ja, praktisch gaat er natuurlijk niemand staan. Maar ik heb er wel proberen uit te rekenen met mijn geweldige meetapp. Er kwam ongeveer op neer dat de, eh, dan pak ik het in de ruimste zin des woorden: dat de, de publiek toegankelijke buitenruimtes, dat die ongeveer 50 hectare zouden beslaan. Maar daar zit, staan dus wel dan de gebouwen op, dus die kun je technisch zien niet meerekenen. Nou, dan kunnen we misschien aannemen dat daar dan dus 10% van afvalt. Ja. Dus dan blijft er nog 45 hectare over. Uh, ik heb dat dus bij niet het dienstencentrum, Ook niet het lemterrein. En ook niet het parkeerterrein. Want als je die allemaal meerekent dan kom je op 72 hectare. Zo uit mijn hoofd. Dus ongeveer 45 hectare. En dan dus per 10 vierkante meter een persoon. Ja, daar zijn er in ieder geval heel veel. Dat zou betekenen dat er in de Efteling 45.000 mensen zouden mogen komen. Maar ja, nog steeds weet je al hoe ze dan water meerekenen. En plantsoenen waar je gewoon niet in kunt komen. Dat dat weet ik dus niet. Stel dat je ineens alleen paden en pleinen zou meerekenen. Dan wordt het denk ik een ander soort rekensommetje toch? Dan denk ik dat ze heel blij zijn dat ze Polka Marine hebben gesloopt. Want dan kunnen we er weer 15 man meer naar binnen. <laughs> ja. Eén iemand per tien vierkante meter is echt heel weinig. Als je gewoon naar alleen paden en pleinen zou kijken.
1: Vraag me af of dat ook zo geldt in de Jumbo en in de Ikea. Want dat is niet mijn ervaring de laatste weken. Nee, dan
0: mogen tien mensen per vierkante meter binnen volgens mij.
1: <laughs> zo voelt het
0: wel af en toe. Dat is al net andersom. Ja, het is een beetje vreemd, maar in ieder geval de Efteling Community zit zelf... dat het 50% van de maximale capaciteit die de te maken gesproken op die dag zou hebben. Maar dat ze op dit moment ongeveer op een derde zitten. Dus ja, dan blijf je ruim onder die 45.000. Laten we daar als max nemen. Ik denk dat het rond de 40 ligt. Dus in de, op de allerzwaarste drukste zomerdagen. En dan zal er straks waarschijnlijk dus weer 20.000 man binnenstaan of zo. En dan blijven ze makkelijk binnen die 10, 4, 1 persoon per 10 vierkante meter. Maar wel met de kanttekening dat er niet op plekken is waar je dus iedereen daadwerkelijk kan komen.
1: Ik kan niet wachten tot, uh, tot we in 2022 weer zomerdagen krijgen waarin we de 40.000 bezoekers aantikken.
0: Met wel entertainment en een drankje. Ik doe het ervoor. Ja. Precies.
1: En ja, verder is het uh, natuurlijk zo bij die heropening op uh, 19 mei, wat uh, inmiddels dus achter de rug is, uh, dat uh, alle uh, gebruikelijke maatregelen blijven. Hè. Dus je moet anderhalve meter afstand houden, mondkapje op uh, in binnenruimtes, uh, je moet reserveren. Uh, er moet een gezondheidscheck uh, plaatsvinden uh, bij het binnenkomen van het park. Wat wel nieuw is volgens mij, is dat je een reservering kan maken voor maximaal twee personen. Uh, met uitzondering van uh, kinderen of personen uit eenzelfde huishouden. Dus je kan niet meer als vriendengroep of zo uh, één reservering maken. Uh, nou moet ik zeggen, in de praktijk is dat eigenlijk ook geen probleem. Als je dat een beetje onderling afstemt. En uh, wat, wat uiteindelijk het meest opzienbare en het meest verrassende nog was aan dit besluit, is dat... Uh, de binnenruimtes van uh, de pret- en de themaparken... en de dierentuinen en al die andere functies... dat die gesloten moeten blijven. Er uh, wordt wel een uitzondering gemaakt... onder andere voor toiletten, voor winkels... en uh, voor looproutes door binnenruimtes... die nodig zijn om een deel van uh, het buitenterrein te bereiken. Uh, maar voor alle overige activiteiten... Uh, zoals het gebruik maken van een attractie of speeltoestel... of het bekijken van dieren... mogen personen niet toegelaten worden tot de publieke binnenruimte. En dat is nogal een... Uh, een kleine schok, denk ik, voor de Efteling en de hele liefhebbers zien. Uh, want uh, toen bleek dus ineens dat de Efteling 19 mei uh, wel zou heropenen... maar uh,
0: zonder binnenattracties. Ja, het was natuurlijk de grote discussie van wat is er dan wel en niet open. Nou, Dan gaan we daar iedereen in spanning houden die het niet weet. Um, zullen we het lijstje doorlopen van alles wat er open is? Ja. Nou, dat gaat dus om Max en Moritz, Piranha, het Sprookjesbos... inclusief de zes zwanen, maar de Indische waterlelies, het Chinese nachtige meisje met de zwavelstokjes die zijn gesloten... Als we poesten, blijkt in de praktijk overigens ook dicht. De stoomtrein is ook open. Kindervreugd, het volk van Laaf, inclusief de monorail. De carousels op het antropiekplein piekplein. Musje Cannibal, het Kleuterhof, de avonturen het de Gondoletta. Pagode, het Kinderspoor, de Halve Maan, de Oude Tufferbaan. Uh, Python, de Vliegende Hollander. Dat vond ik overigens wel een bijzondere. Ja. Joris en de Draak en Baron 1898. En als we dan gaan kijken naar wat gesloten is, ja, dan blijft het dus over vier sprookjes uh, die we net hebben genoemd: Droomvlucht, Symbolica, Vater Morgana, Vogelrok, Villa Volta. Fabula, Carnival Festival, het stoomcarousel en het diorama, het Efteling Museum en spookslot.
1: Ja, op zich denk ik allemaal redelijk begrijpelijke keuzes. Uh, al ja, je, kan, je kan natuurlijk wat vinden van Baron 1898 en zeker van de Vliegende Hollander. Is dat nou overwegend binnen of buiten? Maar de balans is tot op heden in positieve zin doorgeslagen voor die beide attracties.
0: Ja, Bon 1898 had ik wel verwacht dat ze die zouden openen. De Vliegende Hollander is denk ik de meest interessante van, van dit alles. Maar we komen eigenlijk bij de maatregelen wel hoe ze dat hebben opgelost. Ja, Gert Wilders, die was het weer niet mee eens dat Droomvlucht niet open ging. Die uh, komt blijkbaar toch zo vaak in de Efteling dat hij dat heel belangrijk vindt. Want dit is niet een tijdelijke situatie overigens. Uh, dus die hield weer een uh, algemeen pleidooi voor het openen van binnenattracties en kermissen. En het werd een, een hele discussie met uh, Jan Pater Notte van D66. Uh, die kun je online wel ergens vinden. En uiteindelijk heeft Geert nog met, met pen even droomvlucht bijgeschreven, want die was hij vergeten uh, in te dienen bij zijn bezwaar. Ja, het uh, was weer een uh, hilarisch geel in de Tweede Kamer. Het is niet echt een moment waarop je politie per se serieus wil nemen. Maar toch, binnen de tracties in de Efteling is wel een serieuze zaak aan de andere kant. Hè? Het is uh, toch stiekem
1: wel leuk dat de Efteling zelfs in de Tweede Kamer zo vaak uh, ter sprake komt, de laatste tijd.
0: Uh, ja, Je noemt het nou, ons fonds die gaat uh, ook richting de Tweede Kamer, of in ieder geval richting Den Haag. Want die gaat dus praten met de formateur om daar eens een idee te geven... van wat er nou speelt bij de bedrijven die, die moeten heropenen na de coronasluitingen.
1: Ja, Fonds die is inderdaad op vrijdag 21 mei te gast bij Marietta Hamer. Dan mag hij zijn input geven voor het coronaherstelplan. En ik lees hier dat hij namens de hele branche zal praten... over de financiële gevolgen van de coronacrisis. En niet alleen Fonds gaat trouwens naar Den Haag. Zo zijn er ook vertegenwoordigers aanwezig van MKB Nederland... Van een evenementenbouwer, van de modewinkel van Tilburg... van een elektronicafabrikant, een beveiligingsbedrijf... een reisbureau en de Koninklijke Horeca Nederland. En Den Haag zegt erover dat al die gesprekken in het teken zullen staan... van de gevolgen van de coronacrisis... en ideeën en voorstellen die kunnen bijdragen... aan de transitie van crisis naar herstel. Nou, toch tof dat het Fonds dan namens alle recreatieparken mag spreken...
0: Hij is het maar druk naast het invullen van een vriendenboekje bij Bart Baan. Ja, precies.
1: Hé, hey, nog even terug naar de regels voor de Efteling. Souvenirwinkels zijn gewoon open.
0: En wel natuurlijk met de
1: maatregelen zoals we die kennen van, van vorig jaar. Dus liefst alleen naar binnen en altijd met een mandje. En de horeca is ook gewoon open. Maar de horeca is in principe alleen beschikbaar weer voor afhaal. Dat zijn we natuurlijk ook allemaal gewend. Met één verschil. en Dat namelijk bij Polls Keuken en bij Panorama de terrassen weer open zijn.
0: Ja, met een, vooral de plekken met een terras. Een uh, heel interessante ontwikkeling. Want je kunt daar voortaan dus reserveren online. Dus als je via de app, uh, dat kun je ook op het knopje reserveren klikken. En dan ook uiteindelijk gewoon de website. Dus je kunt ook eventueel direct naar de website gaan. En je hebt daar al gebruikt, hè? Ja, inderdaad. Ja, nee, jij, jij zegt je kan reserveren,
1: maar het, is zelfs, het gaat zelfs nog verder. Je moet reserveren. Dat uh, hangt ook samen met, uh, met die algemene coronaregels. Uh, maar je, je, je kan uh, ter plaatse reserveren als je wil. Maar goed, nu is het dus nieuw dat je het ook van tevoren online kan doen. Ik heb het inderdaad al gedaan. Ik heb ons plekje op het terras van Poles Keuken gereserveerd. En ik moet zeggen, het is bijzonder soepel. Het is uh, een hele makkelijke interface. Je vult hem zo in je krijgt een bevestigingsmailtje. Uh, ja, gewoon super. Wat mij betreft is dit echt een ontwikkeling die ze uh, moeten vasthouden, ook na de coronacrisis.
0: Ja, je moet natuurlijk reserveren zodat ze jouw contactgegevens hebben. Dat mocht er een uitbraak geconstateerd worden op die plek, dan kunnen ze altijd benaderen. Exact, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Efteling zegt uh, trouwens zelf op Loopings dat ze het uh, systeem snel gaan uitbreiden voor ook uh,
0: andere locaties in het park. Ja, zoals dus het daak het Wapen van Ravelijn weer over kan, waar je natuurlijk geen buitenterras hebt. Dat zou ook een perfecte plek zijn? Misschien Pinocchio's?
1: Ja, maar denk ook uh, misschien wel aan het uh, terras van het Witte Paard,
0: zolang er nog uh, corona is. Ja, ja. En dan door naar het entertainment, er is wel wat entertainment, dat vond ik ook vrij verrassend overigens. Aquanura op zich niet, die draait in ieder geval om kwart over zes iedere dag en soms om kwart over zeven als het park langer open is. Uh, Ravenline gaat ook geopend worden, vanaf 1 juni, dat wordt op dit moment nog flink gerepeteerd, dus die zijn nog niet helemaal klaar om open te gaan. Dan gaan we al die nieuwe uh, vaulting riders zien, of hoe heette die? Uh,
1: ja, in goed gezegd.
0: En het valt me ook op dat, dat de laatste dagen dat er ineens
1: weer volop uh, Franse autootjes rondcrossen, uh, hier in de omgeving.
0: Die mensen hebben ook honger, hè? <laughs> ja.
1: ja, en verder uh, is Pardoezel dus bij de opening van het park. Uh, de Efteling-figuren uh, staan weer op het Dwarrelplein in de kiosk. En uh, tot 28 mei uh, is er ook weer van alles te doen in het uh, Openluchttheater in het Sprookjesbos. Uh, daar kun je namelijk of de Sprookjesboom-show gaan zien... of uh, een solo voorstelling van uh, Jokie of van Jet. En uh, wij zijn uh, gisteren, of ja, woensdag dus eigenlijk... Uh,
0: uh, naar een voorstelling van Jokie geweest. Ja, er zijn op dit moment dus veel binnenattracties dicht, maar mogelijk zijn er vanaf 9 juni verdere versoepelingen en dan zouden die binnenruimtes ook open mogen. En dan gaan zelfs stemmen op dat het misschien zelfs nog eerder is als de ontwikkeling van de cijfers ja, eigenlijk de positieve lijn blijft vasthouden die het nu heeft. Het is niet helemaal duidelijk of het dan met of zonder verplichte toegangstesten is. Ja, ik denk dat als het met is dat het de Efteling dan gewoon passeert. En wat het dan zal betekenen voor Pretpark, want die zijn natuurlijk nu ook helemaal gesloten, ook de hal van Toverland bijvoorbeeld musea en theaters, ja, dat is nog even afwachten. Ja, er grondst nu natuurlijk echt een heel hardnekkig gerucht...
1: Uh, dat het met een beetje geluk 2 juni is. Hè, dat de indoorlocaties uh, open kunnen. Dus dan hebben we het uh, uh, zowel over de binnenattracties van de Efteling... als over uh, uh, de indoorparken en de musea. Uh, maar ik denk inderdaad, uh, als dat uh, zou betekenen dat, uh, dat dat alleen mag... als er gewerkt gaat worden met de verplichte toegangstesten... dan denk ik dat, uh, dat maar weinig locaties daaraan gaan meedoen. Want ja, er is... Uh, de afgelopen maanden duidelijk geworden dat er uh, vrijwel geen bereidheid is om uh, uh, mee te doen aan dat soort uh, toegangstesten voor een dagje uit. Dus uh, dan denk ik dat de Efteling het inderdaad uh, aan zich voorbij laat gaan en uh, dat de indoor attracties nog wel wat langer gesloten blijven. Maar laten we hopen dat er uh, op 2 of anders op 9 juni uh, uh, een dusdanige versoepeling is dat, uh, dat ook alle indoor attracties weer open kunnen.
0: Nou, en ik moet zeggen na een dagje zelf mee te hebben gemaakt hoe het nu gaat, ja, het is eigenlijk prima. Hè? De Efteling is nog steeds een heel mooi park met alleen de buitenattracties. En de maatregelen, ja, het is vrij vergelijkbaar met hoe het voor de sluiting was. Ik heb wel het idee dat dus ze op iets meer plekken, zoals bij overkapping en zo, aangeven, dat je je mondmasker bijvoorbeeld moet opzetten. En wat me vooral opvalt, is dat veel meer mensen dat doen dan voor de, de laatste lockdown. Ook omdat het toen heel, het maskerdragen heel erg is opgekomen. Ja, ik denk dat mensen het nu vooral ook, uh, nog even los van
1: die bordjes dan, ik denk dat mensen het vooral ook gewoon heel erg gewend zijn. Ja. Het is nu de normaalste zaak van de wereld en dan was het vijf maanden geleden nog niet. Dat helpt enorm. Ja, ik moet zeggen, natuurlijk mis ik de, de binnenattracties. Ik bedoel, ik doe een moord voor een, een rondje... ...vaten we gaan over ritje Villa Volta... ...en uh, hier thuis de meiden die missen... wel Festival vooral ook heel erg. Hopelijk luistert de politie niet mee, maar... <laughs> ja, maar uh, ik moet zeggen... ...ik vind deze, deze opening ook wel prima te doen hoor. Uh, sowieso iets is beter dan niets... ...is mij altijd uh, aangeleerd. Uh, en ja, volgens mij roepen wij zelf ook al maanden... ...van joh, uh, doe de Efteling maar gewoon open... ...bij wijze van spreken als wandelpark... Uh, ...zonder attracties... Uh, daar ging misschien wel heel erg ver, maar uh, zo'n heropening uh, met alleen buitenattracties, ja, wat mij betreft is het een uh, prima tussenstap. Ik, uh, ik kan mij hier nog uh, weken vermaken uh, als het moet. Ja, ik, ik zie het eigenlijk als een soort van ja, uh, periode van soft opening of een soort van proefperiode uh, van om langzaam maar zeker uh, ja, de Efteling weer een beetje uh, op te starten en op, uh, op stoom te brengen.
0: Nou, ik weet niet hoor. ik vind dat je nog echt wel uh, de Efteling ervaring gewoon krijgt op zo'n dag. En tuurlijk, de dark rides zijn heel erg belangrijk in het uh, aanbod van de Efteling. En die mis je dan. Maar er zijn ook dagen, ja, misschien praat ik dan makkelijk als houden, maar er zijn heel veel dagen waar, waarbij ik die binnen attracties ook niet doe. Uh, ook al ben ik gewoon uh, een halve dag in het park.
1: Nee, nou, ik, maar dan denk ik dat we heel erg vanuit onszelf redeneren. Hè. Ik bedoel, uh, wij zijn al. Uh, ik, ik ben dolgelukkig met het feit dat de Efteling open was. En ik uh, zeg al, ik heb... Uh, uh, afgelopen woensdag de hele dag in een soort van good trip rondgelopen. Alsof ik zwaar aan de. Ja, waar zit je dan aan de paddo's uh, zit of zo? Maar uh, ik denk dat, ik denk dat de, 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 de gewone truus uit Delft misschien nog wel makkelijk zegt van. Nou, wacht maar even tot, uh, tot de Droomvlucht en de Vaten Morgana uh, ook gewoon open zijn. Uh, ja, dus dat snap ik ook wel. Dus dat is misschien negatief. Ik denk dat, dat dit niet goed is voor de. De verkoop van reguliere tickets. Maar uh, nou ja, voor ons als liefhebbers is dit,
0: uh, is dit perfect. Of nou ja, misschien niet perfect, maar het is binnen, binnen wat nu mogelijk is. Is dit, uh, is dit heel goed? Ja, en om de mensen dus zonder abonnement wel eens in te moeten komen, is de prijs op dit moment tijdelijk verlaagd. Of in ieder geval ja, hij zit in het allerlaagste tarief. Dat is dus, uh, zijn die tickets van 38 euro. En dat is een, uh, een tarief dat nu geldt van 19 mei tot en met 8 juni. En Normaal gesproken, rond deze tijd van het jaar, dan zou je door de week 41 euro betalen en in het weekend 43 euro. Maar... Zowel door de week zoals in het weekend is dus nu 38 euro. En nogmaals, dat is dus eigenlijk gewoon het allerlaagste tarief wat je voor een Efteling ticket kunt betalen. Dat betaal je normaal gesproken echt alleen in het laagseizoen. Dus het scheelt maar 3 ja, of 5 euro, afhankelijk van op welke dag je komt. Maar nog steeds is de Efteling toch wel waard hoor, in mijn ogen. Als je die kunt er nog steeds Absolute. drie maanden vol maken. Maar ik heb er ook gewoon respect voor als je ervoor kiest om even te wachten... totdat het volledige aanbod er weer is of het bijna volledige aanbod.
1: Ja, de Efteling die gaf zelf ook al aan dat ze er sterk rekening mee houden... dat, dat voorlopig vooral abonnementhouders en verblijfskasten op bezoek komen. Dus de Efteling ziet dat zelf ook wel in. Maar ik vind toch een heel sympathiek en chique gebaar... dat ze de toegangsprijs toch enkele euro's verlagen.
0: Ja, en als we dan even kijken naar de aanloop van de heropening... Daar heeft Essling wat over gecommuniceerd. Ze meldde zelf dat de roodwitte tape is vervangen door geschilderde lijnen. Heb ik op veel plekken wel gezien, ja. Op veel plekken hebben ze gewoon houten latten geschilderd en die op bestaande meanderingen of elementen geplaatst. Ziet er netjes uit. Ja. En de tape heb ik op heel veel plekken niet meer gezien. Inderdaad, op een paar plekken zit het nog op de grond. Ja, maar die is ook al grotendeels vervangen door geschilderde lijnen, hoor. Het grootste deel is inderdaad geschilderd, ja. Dus dat is een, een, dat is een kwalitatieve verbetering, want die tapestukken die werden heel snel heel vies zoals vorig jaar wel gebleken. Ja, lieten ja, liet snel los ook. Ja, en verder was het, was het vooral ook een blogpost
1: wat een beetje inzicht gaf in, in wat er de laatste dagen voor de heropening gebeurde. Hè. De, de kassasystemen werden getest, de attracties die, die gingen allemaal wat langer draaien. Die kregen als het ware een stresstest en verder werd natuurlijk volop eten en drinken ingekocht. Wat wij vervolgens weer geconsumeerd hebben de afgelopen dagen, of in ieder geval gisteren. En het, het entertainment dat houdt audities en repeteert de shows. En met succes, want het entertainment was van prima
0: niveau gisteren. Ja, toch is bij de inkoop wel fout gegaan, maar ja, ze dus moeten gewoon even de goede shortcakes kopen. De keuze van de shortcakes, ja.
1: Nou, ik kan je zeggen, de Red Velvet cakes, die waren wel nog steeds van subliem
0: niveau. Je hebt aardig wat calorieën binnengeladen en euro's uitgeladen, woensdag. Maar ook flink wat stappen gezet, dus daar composit enigszins misschien. Dat is zeker waar. Ik ben toch licht naar de buiten gegaan, soort van.
1: Ja, qua portemonnee wel, ja. Maar dat is goed hè? we moeten nu vooral heel veel geld uitgeven in de Efteling.
0: Nou ja, we hebben het over de compensatie en die is inmiddels dus bekend. Uh, op 19 mei is die uh, bij iedereen uh, bijgeschreven op de pas. Je hebt er goed ook een aantal mailtjes over gekregen als je een abonnement hebt. Uh, betaal je nou per maand, dan heb je ongeveer 92 euro bijgeschreven. Volgens mij exact 91,70 euro. En als je daar een parkeerabonnement bij hebt, dan heb je daar uh, nog 17,84 euro extra bijgekregen. Betaal je nou per jaar, dan heb je 82 euro ongeveer bijgeschreven gekregen. Ja, ik geloof dat wij als gezin hier uh, ruim 300 euro uh, te goed uh, bijgeschreven hebben gekregen. Nou, bij mij was het een beetje spannend. Want in eerste instantie zag ik het bijgeschreven zien worden bij ongeveer iedereen. Behalve de jongste dochter. Maar toen dacht ik van ja, dat klopt wel. Want toen heb ik nog eens teruggezocht. En haar abonnement is afgesloten voor volgens mij twee of drie weken voor de sluiting. En in de eerste paar maanden van je abonnement betaal je natuurlijk maar de halve prijs. En de allereerste betaling die pin je te plekke aan de kassa. Ik denk dat die nou de afgelopen maanden helemaal niks afgeschreven. Maar toen kregen we even later toen nog een melding dat... Uh, ook op haar pas nog iets van 75 euro was bijgeschreven. Dus er zullen dan die uh, drie halve maanden af zijn gehaald of zo. Ik heb het zelf niet eens uitgerekend, ik geloof het allemaal wel. Dus, uh, dus ook daar hebben ze wel over nagedacht. Het is niet dat iedereen klakkeloos dat erbij krijgt. Het is toch een uh, vrij slim systeem, achter. Ja, ja en uh, flinke bedragen hè, die we nou uh, te besteden hebben. Ja, wij, bij ons gaat het richting de 400 euro, ja. ja daar hebben we dan nu niet meer al, Ja. Nou ja, de kloof is natuurlijk dat je zo snel mogelijk je
1: abonnementhouders toegoed er doorheen moet jagen. Want uh, pas als je werkelijk weer gewoon zelf gaat, uh, gaat betalen... dan uh, heeft de Efteling er echt wat aan qua financiën. Maar goed, tot die tijd uh, moeten we er natuurlijk ook vooral van genieten. Uh, overigens uh, heeft de Efteling zelf gecommuniceerd dat de compensatie stopt bij de heropening. Uh, maar als je dan onder veelgestelde vragen kijkt op de Efteling-website... Dan is daar weer te lezen dat uh, er ook nog wordt gekeken of uh, er ook nog gecompenseerd gaat worden voor de periode waarin de Efteling open is met de binnenattracties dicht. Hm. Dus daar is blijkbaar nog wat uh, onduidelijkheid over
0: intern. Ik ga er niet van uit. Want als ze het kunnen laten dan zouden ze het niet doen denk ik. Maar wie weet. Voor mij uh, hoeft het niet. Voor mij is uh, een dagje Efteling
1: zonder binnenattracties ook gewoon een uh, volwaardig dagje
0: plezier. Ja zeker voor de ablementouders.
1: En, en de escapisme daar hebben we het eigenlijk ook nog helemaal niet over gehad. Maar ik moet zeggen de... De sfeer was wel dusdanig goed in het park woensdag, dat ik echt voor mijn gevoel, echt even helemaal weg was. Weer uit het leven van alle dag en weg uit de coronacrisis. En echt gewoon blij en gelukkig en opgelucht en opgetogen rondhuppelde.
0: Ja, wat ook heel erg hielp, is dat de laatste keer dat we in het park waren. Het was natuurlijk al winter, het blaadje van de bomen waren al verdwenen. Natuurlijk een beetje het grauwe sfeertje wat er dan hangt, wel met de, de warme lichtjes en zo. Maar nu kwam je het park weer binnen en alles was in één keer echt gewoon knalgroen. Overal blad aan de bomen, alle, alle perken weer netjes gemaaid, alle bossages netjes bijgewerkt. Ja. Het zag er qua groen om. Er, ja, daar werd ik wel heel blij van.
1: Ja, ja en ik had het idee dat iedereen een beetje half euforisch rondliep door het park. Dat iedereen heel erg blij was dat het eindelijk weer open was. Zowel de bezoekers als het personeel. En dat helpt dan ook wel mee. Het was toch
0: een klein beetje uh, dat, uh, dat hippie-sfeertje, zeg maar. Hey, de openingstijden zijn trouwens wel enigszins aangepast tot met 8 juni. Want in eerste instantie was het wel het idee om in de weekenden soms tot zeven uur open te gaan. En, maar dat hebben ze nu gewoon beperkt tot zes uur. Ook vanwege het beperktere aanbod van attracties. Ja, alhoewel ik dus woensdag in de praktijk uiteindelijk ook pas om zeven uur
1: richting de uitgang liep. Maar dan is de clue dus, boek vooral een, een laadtijdstip bij Poles Keuken op het terras. En je plakt nog een extra stukje aan je Eftelingdag.
0: En mocht je dan in die weekenden willen gaan, die zitten al vrij ver volgeboekt. En Nestling zegt daarbij zelf dat zeker de helft van de boeking uit abonnementhouders bestaan. Maar er zijn misschien nog wel last minute plekken beschikbaar. Dus check even op de dag van tevoren of dat er voor die dag daarna last minute plekken zijn. Wie weet heb je geluk.
1: Ja, ik heb de indruk dat, uh, dat op de heropeningsdag dat uh, misschien wel 90% abonnementhouder was.
0: Nee, ik heb wel mensen gezien die hadden dus geen, uh, er waren natuurlijk misschien verblijfsgasten. Die hadden in ieder geval geen compensatie, want die betaalden ook gewoon op alle plekken waar je anders je pas had kunnen laten scannen. Hey, laten we
1: dan nog eens even snel kijken wat er uh, veranderd is in het park uh, qua coronamaatregelen. Paul, jij zei net uh, dat je de indruk had dat er meer maatregelen werden genomen. Ik had juist de indruk dat er heel veel maatregelen verdwenen waren. Uh, voor mijn gevoel stonden er namelijk uh, ten opzichte van uh, vorig jaar uh, veel minder hekken in het park, uh, veel minder bordjes, uh, veel minder vakken op de vloer uh, getekend... Ja, natuurlijk is het, het Rijsrijkplein, was natuurlijk één grote massa van dranghekken. Die zijn nu allemaal weg, aangezien Carnaval Festival en ook toch dicht zijn. Maar ik zag bijvoorbeeld ook dat, dat de ledschermen op de parkeerpromenade en de Padoespromenade, die al die maatregelen aankondigen, dat die ook weg waren. Dus voor mijn gevoel, heel veel van die storende maatregelen zijn uit het park verdwenen. En het is eigenlijk heel bazaal nog, met inderdaad, her en der een keer een bordje van Denk aan je mondkapje en de rood-witte strepen op de vloer, om die anderhalve meter te benadrukken. Nou, volgens mij is het uh, verder het park uh, aardig opgeschoond
0: van uh, lelijke coronamaatregelen. Nou, laat ik zo zeggen, qua horizontale objecten klopt dat wel. Ja. Die zijn er een stuk minder, dus geen hekken meer, uh, niet die ledborden. Maar de aanwijzingen op de grond die zijn volgens mij wel verbeterd. Op veel meer plekken zijn er veel duidelijkere looprichtingpijlen bijvoorbeeld aangebracht. En echt gescheiden uh, ja, paden, zeg maar. Dus wat wij toen eigenlijk ook al aanraden. Maar allemaal wel subtieler en netter, heb ik de indruk. Ja, zeker, maar wel duidelijker dan het voorheen was. Nou. Uh, een voorbeeld is gewoon die fonteinbakken daarbij... Um... Op de Pardoespromenade. Er was eerst één pijltje volgens mij op beide kanten met zo'n ronde sticker. En nu zijn het gewoon witte pijlen en ook meerdere. Waardoor het veel duidelijker is wat de bedoeling daar is. Kijk, en die hekken zijn dan misschien wel weg. Maar die loperoutes, dus met die strepen op de grond, die zijn er wel nog steeds. Dus inderdaad, de zichtbare maatregelen, die lijken wel minder. De regeltjes die je zou moeten volgen als bezoeker, die zijn er nog steeds. Wat misschien wel mist is dat er op heel veel plekken geen uitleg bestaat over wat die rode en witte strepen nou betekenen. Alsof dat er daar een beetje bij iedereen al... Alsof dat bij iedereen al bekend zou moeten zijn. Zeg maar. Ik denk dat ze die woorden misschien op een paar punten nog even terug moeten brengen.
1: Ja, misschien dat, dat die andere maatregelen, die dranghekken en dergelijke ook terugkomen als het weer wat drukker wordt. Hè? Kijk, Nu is het natuurlijk vrij rustig. Vooral abonnementhouders en vaste bezoekers. Dan heb je dat misschien ook niet nodig. En Mensen zijn toch meer, meer gewend aan het mondmasker en meer gewend aan die anderhalve meter dan, uh, dan vijf maanden geleden. Ja. Dus misschien dat de, de bezoekers ook weer minder opgevoed hoeven te worden.
0: Ja, zeker. Ja. Uh, qua opzichtige maatregelen heb je het zeker gelijk. Ja, die zijn er een stuk minder.
1: Wat ook uh, netter geworden is trouwens dat, uh, dat ze op een heel aantal plekken in het park uh, nou hele nette constructies hebben gebouwd met, uh, met paaltjes en touwen daartussen. Uh, dat kon nogal eens een beetje een rommeltje zijn, maar dat uh, hebben ze tijdens de afgelopen sluiting uh, gefatsoneerd. Dat zijn allemaal hele mooie ja, semi-permanente uh, paaltjes en touwen
0: geworden, heel netjes. Ja, en die rood-witte strepen die je op een aantal plekken op de grond ziet staan... die hebben ze zelfs gethematiseerd bij Max en Moritz. Want ook daar hebben ze met een hand in de verf gezeten. En je ziet dat dus ook een paar witte handjes staan rondom de witte streep. En wat bij Max en Moritz ook opviel is dat ze daar die extended wachtrij hebben weggehaald. Dus die corona-wachtrij, zeg maar, hè, het uh, slingerpad daar... Um, ja, eigenlijk meer richting het spookslot, het slingerplein daar... was volgens mij ook ingestort met de sneeuw uh, bij, als ik het goed had gezien in een aantal foto's. Nou, die is nu gewoon volledig weg, dus de wachtrij is nu, als ik het goed heb, praktisch omdat wat het was, wel op veel plekken half overdekt met uh, volgens mij vooral van die windschermen tegen de zon. Maar moet zeggen, als het dan regent en de regen valt vanaf de juiste kant de wachterij in, dan heb je er ook best wel veel profijt van. Ook dankzij de spatschermen eigenlijk. Ja, dan zijn het meteen ook regenschermen. Ja, de regen die slaat erop kapot en die, die druipt er dan aan de andere kant vanaf. En als de wind goed staat, dan de rest van de regen gaat tegen het spatscherm aan en dan loop je daar vrij droog. Dat was in ons geval best gunstig. Nou, maar hopen dat ze op dat uh, enorme oppervlak waar die externe wachtrij stond... dat ze daar snel een
1: bos gaan aanplanten. Poeh, ja, dat zou niet verkeerd zijn. Hey, we hadden het net al over het over twee twijfelgevalletjes qua attracties die open zijn. De Hollander en uh, de Baron. Toch hebben ze daar wel de nodige maatregelen genomen. Uh, als je namelijk de vliegende Hollander in wilt, dan uh, loop je via de Single Rider Line. Dat betekent dat je uh, zo'n beetje de hele binnenwachtrij uh, overslaat maar via aangang vrijwel direct binnenkomt op het opstapstation. En bij Baron 1898 worden alle voorshows overgeslagen. Dus daar loop je eigenlijk zo door vanuit de wachtrij door het gebouw naar het opstapstation. En ja, bij beide attracties zorgt dat er natuurlijk voor dat je de tijd die je daadwerkelijk binnenstaat
0: met meerdere mensen in één ruimte, dat die zeer beperkt blijft. Bij de Slakke in het Lavelaar hebben ze bij de manier waarop je instapt daar wat de dingen veranderd. Als je namelijk de wachtrij volgt, dan staat er buiten iemand... en die uh, communiceert met degene die de bediening doet van de voertuigen... of in ieder geval van de baan, de operator. En die uh, meldt dan wanneer je naar boven mag. En als je dan boven aankomt, dan is daar dus niemand die staat te wachten voor je. Dus op die manier kunnen ze dus zorgen dat je in een binnenruimte echt alleen bent. Uh, en dan hebben ze één van de drie poortjes, die is uh, gesloten. Dat is de... de Eigenlijk de uiterste, dus die die het verst weg als je binnenkomt lopen. Ik denk ook omdat hij in de buurt zit van de operator. Ik denk om daar de afstand te bewaken. En ze vullen volgens mij steeds een karretje en dan weer eentje niet, dan weer eentje wel. En dan lijken ook een stuk minder slakken in de baan te staan. Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Hè? Want op het moment dat je
1: instapt in de slakken, dan is natuurlijk de slak op de eerste positie. Die staat eigenlijk zo'n beetje naast
0: de plek waar de medewerker zit. Ja, de medewerker zit wel achter het spatscherm daarover. En het waait ook wel redelijk door. Dus ik denk dat het risico daar vrij laag is. Maar eh, op zich wel net opgelost op deze manier. Zeker dat ze maar gewoon één uh, ja, of twee paren... afhankelijk van hoe, of je met een, een gezin bent of gewoon uh, alleen... Dus ze naar boven sturen, dat is wel een nette oplossing daar. Ja, ja zeker. Ja, wat mij nog opviel, uh, zeker in het Sprookjesbos... is dat heel veel banken weg zijn gehaald.
1: Uh, en niet alleen zeg maar, die, uh, die mooie donkergroen geschilderde houten planken... Op, uh, op twee bakstenen sokkeltjes, de echte piekbanken. Maar ook heel veel vaste banken, bijvoorbeeld uh, onder de gaanderij van Kogeloog... Ik dacht in eerste instantie dat uh, dat, dat misschien was voor schilderonderhoud. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat gedaan is om ervoor te zorgen dat, uh, dat die uh, minimaal anderhalve meter afstand tussen twee huishoudens uh, wordt uh, gehandhaafd. Dus er zijn uh, heel veel banken verdwenen. Oh Paul, en die pannenkoek bij Polles keuken, die was me lekker
0: jongen. Daar kan ik me wel voorstellen
1: Wel Wel een nadeel trouwens, ze hebben momenteel geen uh, seizoensspecialiteiten bij Polles keuken.
0: Oh, geen soort op dit moment. Nee, nee, nee. Nou, er zit genoeg uh, moois in het zwartement verder. Hey, de verblijfsaccommodaties, Tim, die worden vanaf 21 mei stapsgewijs weer in gebruik genomen. Bosrijk was natuurlijk al open, hè. daar kon je gewoon verblijven. Ja, en uh, bij, bij Bosrijk is er uh, meer positief nieuws. Uh, want,
1: en uh, dat is trouwens niet, uh, niet per 21 mei, maar dat is al sinds, uh, sinds begin mei. Want uh, voorheen was het zo dat Bosrijk uh, verboden terrein was, tenzij dat je er uh, overnachtte. Maar uh, sinds begin mei is het uh, flink versoepeld. Want uh, je mag nu uh, dus ook als niet-verblijfsgast uh, op het terras gaan zitten. Uh, wat eten en wat drinken bij uh, het eethuis. Uh, en je mag zelfs een wandelingetje over het park maken. En uh, gebruik maken van alle speeltuintjes en uh, andere spelelementen. En uh, wij hebben er inmiddels al een paar keer uh, gebruik van gemaakt. We zijn zelfs een keer uh, een hele dag in Bosrijk geweest. Dat was nog uh, in de periode voor de heropening van uh, de Efteling. Dus dat was, toen was dat al zeg maar, een beetje de next best thing. Ja, en dan hebben we een heerlijke dag gehad. Euh, lekker geluncht, euh, een mooie wandeling gemaakt over het park. Euh, even in alle speeltuintjes gespeeld. En, en uh, laat op de middag uh, weer terug bij uh, het Poorthuis. En toen bleken terrassen uh, zo vol te zitten uh, dat we er uh, niet meer terecht konden. Maar goed, toen uh, konden we onze ijsjes en onze frisdranken gewoon bij het klein warenhuis kopen. En uh, uh, buiten uh, opeten op een bankje op het voorplein. Maar uh, ja, nee, ook, ook Bosrijk is dus uh, weer volop toegankelijk, ook als je uh, geen verblijfsgast bent. Alhoewel, het wordt nog niet echt uh, gepromoot. Uh, ik kan me ook voorstellen dat als het uit de klauwen loopt, uh, dat, daar, uh, dat dat toch weer wat strenger wordt. Maar uh, ja, zolang iedereen daar op een, uh, een verantwoorde manier mee omgaat, dan uh, mag je dus ook weer uh, gewoon eens een kijkje nemen. In ieder geval bij Bosrijk. En uh, wat, uh, wat een van onze redactieleden vandaag nog opviel, is dat uh, bij het, uh, het Loonse Land... Dat, dat was natuurlijk helemaal afgezet omdat ze daar heel veel last hadden van, van zwerf, zwerfafval en hondenpoep en andere ellende. Maar al die afrastering is inmiddels weggehaald. Dus ook dat park is, is weer toegankelijk. In ieder geval de, voor de verblijfsgasten die binnenkort gaan komen. Maar wellicht ook voor niet-verblijfsgasten. En ook van het, het Efteling Hotel horen we dat dat zeer binnenkort weer in gebruik wordt genomen. En met een beetje geluk kunnen we daar nou toch binnenkort ook eens een kijkje nemen... ...in de vernieuwde
0: hotelkamers. Maar daarover hoor je later vast meer. Nou Tim, dan is het zover. De afgelopen maanden heeft het onderhoudsblokje ja, zichzelf redelijk moeten beperken... ...tot ja, de, de kleine stukjes die we opvingen... ...de flarden die af en toe de Efteling uitkwamen vliegen... ...over onderhoudsnieuws. Maar die tijd is voorbij. Het onderhoudsblok barst uit zijn voegen op dit moment... ...dus ik zou zeggen brand los... Ja, je weet,
1: als, als Tim in het draaiboek onder het kopje onderhoud een verdeling per rijk gaat aanhouden, dan weet je dat het helemaal mis is. We hebben al lang blij dat het niet per plein is. <laughs> ja, dat is leuke voor naar de volgende lockdown. Nou ja, laten we maar hopen dat die er niet komt. Nee, inderdaad, heel veel onderhoudsnieuws natuurlijk. Ik keek er al naar uit om het te gaan verzamelen in het park en om het nu met jullie allemaal te delen. Laten we eens beginnen met het park in algemene zin en dan met name het groen onderhoud. Want we hebben het er eigenlijk nog helemaal niet uh, over gehad. Maar uh, wat, een van de dingen die bij mij het meest in het oog sprongen. toen ik het uh, park betrad uh, afgelopen woensdag. Uh, en dat lijkt iets heel kleins, maar het is, het is iets heel betoverends op de een of andere manier. is dat uh, op heel veel pleinen. Uh, dat er ineens heel veel groen tussen de tegels uitkomt. En normaal gesproken lopen natuurlijk dagelijks duizenden, zo niet tienduizenden mensen. over al die pleinen. Uh, en daardoor uh, heeft het, uh, het onkruid en het gras geen kans. Uh, maar nu is er op heel veel plekken natuurlijk vijf maanden lang helemaal niet uh, uh, gelopen. Er zijn geen veegwagens overheen gegaan, geen vrachtwagens voor de bevoorrading. En dat betekent dat dus heel veel pleinen groen zien. En op de een of andere manier het, had dat ja, een beetje een bevreemdend effect. Uh, zeker toen wij uh, woensdag het park binnenliepen en uh, de regen kwam met bakken uit de hemel. Uh, grote plassen op het wegdek en dan al dat groen zo tussen al die tegeltjes en kinderkopjes. Het was echt een heel surreëel beeld. Het vond ik echt een heel tof sfeertje. Uh, het deed me zelfs een beetje denken aan zo'n zo verlaten pretpark. Weet je zo dat pretparkje bij Pripyat of bij, bij Berlijn, dat Spreepark. Uh, ik viel me wel op dat er heel veel fans over aan het mopperen waren, dat het groenonderhoud zo slecht was. Uh, maar ja, goed, het is natuurlijk, wat we net al uitlegden, heel logisch dat, dat, dat dit is ontstaan. En uh, het is eigenlijk heel ecologisch verantwoord. En uh, ja, het beste wat je kan doen is het gewoon laten staan. Uh, en dan wordt het uh, de komende maanden alsnog wel platgelopen gelopen door, uh, door de bezoekers. Maar wat mij betreft uh, had het wel wat, uh, wat sfeervols. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn inzicht is opgevallen. Nou, vooral in het Sprookjesbos. Uh, bijvoorbeeld het, uh, het pleintje met uh, de kinderkopjes bij, uh, bij Langnek en Kogeloog. Dat is echt een half grasveld nu joh. Ja, daar zijn we ook niet geweest. Dus dat zal al invloed hebben gehad, denk ik, omdat ik het heb gemist. Okay. Echt heel, heel cool. Maar goed, het is dus gewoon iets, een, een natuurlijk fenomeen. Wat, wat je ja, zeg ook het beste gewoon weer op een, op een natuurlijke manier kan oplossen. Ik uh, moest trouwens wel lachen. Even een zijstapje hoor. Ik ben dus geïnterviewd voor de ambtenaren zijn net mensen podcast. En die beste dame die kwam ineens met een rare vraag. Die zei, uh, met welk pretpark kan je de gemeente Goorlen, dat is de gemeente waar ik werk, het beste vergelijken? En die had ik niet zien aankomen. En toen wilde ik eigenlijk zeggen met het uh, Spreepark. Maar die heb ik toch maar even ingeslikt.
0: <lacht> Drouwende zand.
1: Ja. <lacht> maar goed. Hey, uh, terug naar het, uh, de, de Efteling, het groen onderhoud. Uh, waar ook heel veel over werd gemopperd is het feit dat uh, heel veel perken zwart liggen in het park. Zoals dat dan in Jargon heet. Uh, dus dat er, uh, dat er heel veel bloemperken zijn waar niks in staat. Of, of alleen nog wat onkruiden. Maar dat is heel logisch. Want mei is namelijk van oudsher de maand waarin alle bollen en alle voorjaarsbloeiers eruit gaan. En stapje voor stapje het zomergoed wordt aangeplant. Dus we zitten nu eigenlijk midden op dat wisselpunt. En vandaar dat nu dus even heel veel perken zwart liggen. Maar ik ga ervan uit dat de komende weken al die bloemperken weer worden aangeplant. Wat ook opviel is dat heel veel potten en bakken en manden met bloemen het park in worden gereden. En buiten bij de kas van de tuindienst aan de Kinkerpolder... Daar staan inmiddels ook alle cactussen en palmen en andere exotische planten buiten. Dus uh, waarschijnlijk moeten die even acclimatiseren. Uh, misschien dat ze verpot worden. En uh, daarna gaan die ook weer uh, het park in. Verder nog uh, uh, wat uh, nieuw groen uh, tussen de speelbosnest en de python. Dan heb je namelijk zo'n uh, zo plantsoen met heel veel uh, stokoude rodondentrons en uh, wat, uh, wat zitbankjes. Er zijn Een aantal van die oude rodo's zijn gerooid en er zijn uh, volop nieuwe rodo's geplant... Wat me verder nog opviel uh, tijdens een ritje pagode is dat je uh, de warme winterweiden nog uh, kan terugzien in de speelweiden. Niet alleen omdat uh, dat het gras daar uh, dood is, maar uh, ook omdat bijvoorbeeld alle lichtmasten nog gewoon uh, op de plekken staan waar ze stonden. Dus als je in de pagode zit dan zie je eigenlijk uh, exact de contouren van de warme winterweiden nog. Ja, dat klopt. Ik ja. <laughs> ben heel benieuwd waarom ze die uh, laten staan. Misschien dat ze daar uh, toch in de zomer ook een uh, soortgelijk uh, uh, plekje of plein willen creëren. Ja, dus op een paar plekken is hij natuurlijk
0: weggehaald. Het is wel bijzonder dat ze hem dan daar wel laten staan. Ja. Ja. En, ja. en verder nog
1: wat buitenruimte dingetjes. Er is wat onderhoud geweest aan het uh, riool van het, uh, het hoofdparkeerterrein. En ik zag uh, in de Duincourier, ons plaatselijk krantje nog een uh, vergunningsaanvraag van de Efteling. Uh, voor aanpassing van de milieuvergunning. En dat ging over de plaatsing van drie vetafscheiders bij drie horecapunten. En dat uh, sluit natuurlijk weer mooi aan bij uh, alles wat we geleerd hebben in het interview met Jacques Rijnen. Daar weten we alles van inmiddels ja. Dan gaan we door naar het fantasierijk. Wat daar onder andere opvalt is dat de wandelwagenstalling, zeg maar het, het hokje waar je ook de rolstoelen kunt halen, waar de kennel zit, daar had je van die openslaande deuren, die zijn vervangen door een rolluik. Verder waren een aantal fans behoorlijk verongelijkt dat er nog steeds niks gebeurd is aan het schilderwerk van het plattegrondbord. En wat ons opviel in de weken voordat de Efteling openging... is dat er op meer plekken rond Aquanura boringen zijn uitgevoerd voor de toekomstige warmte-koude opslag, onder andere in de buurt bij de Steenbok. Fantasierijk. daar gaan we nu naar. Ja, dan gaan we met de wijzers tegen de wijzers van de klok in. Dan gaan we door naar het andere rijk en naar de Fatamorgana. Die heeft natuurlijk de afgelopen weken weer onderhoud gekregen. Het water was uit de attractie, maar inmiddels zijn de boten weer terug de attractie ingereden. En dat lijkt niet helemaal uh, zonder slag of stoot te zijn gegaan. Want uh, plotsklaps vorige week uh, zag ik ineens een uh, grote palmboom buiten liggen naast uh, de roldeur die uh, normaal gesproken wordt gebruikt om uh, de bootjes de attractie terug in te rijden. En dat was geen echte palmboom, dat was een, uh, een palmboom uit de attractie. Uh, ik vermoed eentje uit de havenscène. Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat die, uh, dat die aangereden is bij het, uh, het terugplaatsen van de boten. Door, door de verrijker. Ja. Dat kunnen we nu natuurlijk niet, uh, niet controleren... want de attractie is uh, dicht, hè, want het is een binnenattractie. Uh, maar dat is toch een uh, jammerlijk schadegevalletje. Want het is natuurlijk zonde als het uh, decor wordt beschadigd. Uh, de vrienden van Loopings die hebben nog even navraag gedaan... bij de Efteling hoe dat zit. En de Efteling die reageerde dat uh, de onderhoudsbeurt... die de afgelopen week is uitgevoerd... vooral gericht is op uh, technische werkzaamheden in de Vaargul... die voor de gast niet te zien zijn. Nou, Ik neem aan dat het dan gaat om... Uh, de draaischijven en de, de staaldraad in de vaargul. En, en dat hebben ze gedaan zodat de attractie later dit jaar niet meer dicht hoeft. En eh, Looping heeft ook specifiek gevraagd naar de palmboom. En de Efteling zegt daarover de verwijderde palmboom moet vernieuwd worden. Het decorstuk keert in ieder geval niet terug voor de eerstvolgende grote renovatie van Fata Morgana. Dus dit jaar in ieder geval niet. Dat is natuurlijk aan de ene kant wel begrijpelijk. Hè, want ik kan me voorstellen dat het water uit de attractie moet om eh, die palmboom... Uh, goed te vervangen of te repareren. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zonde... want er, zijn, uh, er is al stiekem best wel een waslijst... met allerlei defecten in Fata Morgana... die telkens maar niet, uh, niet opgelost worden. En uh, als je die defecten los van elkaar ziet... dan zeg je, ja, zeg je, ja dat maakt toch niet zoveel uit. Uh, maar als je ze allemaal bij elkaar optelt... dan heeft dat stiekem toch wel een negatieve impact... op de beleving in de attractie. Maar goed, één palmboom minder in de Fata... laten we daar uh, niet een uh, te groot issue voor maken...
0: En als je bij Max en Morris door de wachtrij heen loopt... dan heb je natuurlijk wel het scheetkussenorgel. Dat werkt gewoon nog. Maar de boomknaller die werkt niet. Die is uh, onklaar gemaakt. Die is gedeeltelijk gemonteerd. En er zit een redelijk professorische veldzak overheen... met wat tape om het allemaal uh, een beetje af te dekken. Zou, zou die kapot zijn of zou het een coronamaatregel zijn? Het scheetkussenorgel werkt wel nog steeds. Dus waarom dit dan een coronamaatregel zou zijn, weet ik niet. Ik ben bang dat die gewoon defect is. Hmm. Zonde. Overigens werkt het watereffect wel gewoon. Want als je dan langs gaat met... Uh, de voertuigen dan uh, knalt gewoon nog lekker. Kijk. was dus dat de, de plofpot of wat was het? Ja, de plofpot inderdaad. Goed opgelet. Ja, dat eh, goed hangen allemaal. Ja, een stukje jargon. Hey, en dan, uh, dan
1: de Piranha. Daar is natuurlijk ook het een en ander gebeurd aan onderhoud. En ook het een en ander niet gebeurd. Uh, ik had het geluk dat uh, mijn beide dochters... inmiddels uh, groot fan zijn van die attractie. Je hebt het trouwens ook kunnen horen bij uh, Teamtalk... als je goed hebt opgelet ja, aangezien wij toch inmiddels volledig waterdicht ingepakt waren... hebben we maar een paar ritjes in de Piranha gemaakt. was trouwens ook ooit nog eens een, een pro-tip in onze aflevering... met tips voor een regenachtige dag in de Eftelingen, zit ik me net te bedenken. Toch goed dat we dat zelf dan ook daadwerkelijk praktiseren. Maar goed, we zijn dus in, in de Piranha geweest, even goed opgelet. En inderdaad, er zijn een aantal rotspartijen verdwenen. Met name eigenlijk op het stukje na de grote loopbrug... Dan heb je aan de linkerzijde is een, uh, ja, toch een behoorlijke rotswand weggehaald. Uh, en verderop uh, in de attractie op één of twee punten ook een paar kleine, kleine rotsen. Maar ik moet zeggen, uh, ik heb echt heel erg hard mijn best moeten doen om, om het te zien. Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat de, de gemiddelde bezoeker... en zelfs de gemiddelde abonnementhouder het nog niet eens uh, in, uh, in de gaten heeft. Want de manier hoe ze dit tijdelijk hebben opgelost is wel heel fraai. Wat ze namelijk hebben gedaan is uh, die plekken waar, uh, waar rotsen stonden... Hebben ze netjes op de vaargul nog een stukje muur gemetseld met van die mooie keitjes erop. Dat is ook allemaal gewoon netjes geschilderd. Nou, daarachter hebben ze mooie plantsoenen gemaakt met allerlei exotische beplanting. Daar liggen stenen in, daar liggen grote keien in. Dat hebben ze echt super mooi gedaan. Boomstammetjes, het ziet er echt uit alsof het altijd al zo had moeten zijn.
0: Ik snap wel wat je bedoelt, maar toch, zo'n rots is toch wel wat meer dan, een, ja, dan alleen wat boomstammetjes en wat... Stenen die ze neer hebben legd. De laatste is toch wel meer wat Toverlands doet. Of heeft gedaan zelfs letterlijk. En die oranje rotsen die horen wel echt bij die peraille.
1: Ja, 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 aan de ene kant zou je zeggen van wel. Ik hoorde ook van meer liefhebbers die zeggen van. Ja, je hebt die rotsen nodig om, om toch ook een bepaald. Dat, dat, dat spannende gevoel te creëren. Aan de andere kant. Ik moet zeggen zoals het nu is uitgevoerd. Is het, thematisch is het denk ik zelfs mooier. Dan, 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 dan die grote papier-maché-rotsen. Die niet heel erg realistisch zijn. Nou, nee, die waren niet altijd best wat dat betreft. Nou. Maar goed, we weten dat Efteling nog op termijn nieuwe rotsen gaat bouwen. Maar ik moet zeggen, hoe ze het nu hebben opgelost is toch wel, wel heel erg fraai. En als ergens nog bezuinigd zou moeten worden... dan, dan hebben ze wat mij betreft de zegen om hier überhaupt geen rotsen meer terug te bouwen. Maar goed, het lijkt er dus op dat dat wel gaat gebeuren. Iets anders wat er nog opviel bij de Piranha op het, het eiland bij de Rode Zee. Dat is de plek zeg maar, waar je over het algemeen vaak een tijdje stil ligt... te hotsen en te klotsen bij de golfslagmachine... Uh, er staan een aantal uh, grote naaldbomen. En eentje daarvan die is echt volledig gekortwiekt. Uh, er is niks anders meer van over dan de stam. Alleen bovenin de boom zitten nog een paar uh, toefjes groen. Dus ik denk dat die boom uh, uh, ziek is of bijna dood. Maar dat is ze hem toch proberen te redden. Maar het ziet er heel raar uit. Echt een hele hoge kale stam met bovenin een toefje groen. En wat me tot slot trouwens ook nog opviel is. Uh, en uh, dat is op zich niet nieuw. Maar ik weet dat, uh, dat, uh, dat voorheen dat, uh, zeg maar de, de ruimte waarin je... Uit het water wordt, wordt getakeld hè, op die, die grote loopband. Uh, terug het opstapstation in. Dat was vroeger altijd een hele lelijke utilitaire ruimte. Met gewoon van die kale kalkzandstenen muren. En heel veel staal en noodtrappen en heel veel techniek. Uh, daar is de laatste tijd best wel veel in geïnvesteerd. En ik moet zeggen hoe het er nu bij ligt. Is het gewoon een hartstikke mooie thematische ruimte. Met, met mooie doeken in thema. Met, met wat aankleding. Met uh, allemaal netjes geverfd en opgeruimd. Dus ik moet zeggen, het opstapstation van de Piranha ziet er toch ook best vrij uit. En als we dan buiten komen, dan gaan we nog even naar Inka Gijs. Die is vorig jaar is die uitgeschakeld. Ze hebben toen zelfs een, een ja, stukje gaas voor zijn, in zijn mond gespijkerd. Om ervoor te zorgen dat niemand er meer gebruikte. Nou, die is inmiddels weer in gebruik genomen. Maar helaas, na een halve dag zat hij alweer verstopt. Dus daar is toch iets meer nodig.
0: En ja, Die constructie is waarschijnlijk gewoon niet toereikend voor alles wat ze tegenwoordig in keeper.
1: Ja, te, te krap voor petflesjes uh,
0: waarschijnlijk, denk ik. Ja, ik zag volgens mij ook wel van die, uh, die schatkist ijsjes erin zitten, die verpakkingen. Ja, dat is niet echt ideaal om die in de gijs te gooien. Die hadden ze niet in de tijd van de inkas. Volgens mij andere een heel in het gat. En daar gaan we door naar. Dan moet er een ruigrijk zijn, hè? Het ruigrijk.
1: Ja, wat we daar zien, uh, bijvoorbeeld bij de Python. Uh, daar is uh, tijdens de, de lockdown is de trein 2 uh, een tijdje uit de baan geweest uh, voor groot onderhoud. Nou, die is uh, vlak voor de heropening uh, weer teruggetakeld op de baan met een grote kraan. Dat uh, was een mooi schouwspel. Uh, en verder uh, heeft er wat uh, werk plaatsgevonden aan het, uh, het uitslapperon. En ik heb ook nog gezien dat ze daar tijdens de lockdown uh, de lift heel gereinigd hebben... met uh, de hoogwerker en de hoogdrukspuit. Dus dat ziet er allemaal weer uh, fris uit. Nou, dan door naar Joris en de Draak. Daar hadden we het er al over dat daar uh, van dat ja, nou niet al te fraaie groene gaasdoek was bevestigd aan de reling eh, zeg maar van de, de, de remsectie voor de remise... en ook het, het stukje na de remise richting het opstapstation. Eh, inmiddels is er nog meer groen gaasdoek eh, gespannen op de houten constructies. Eh, en het lijkt er toch echt op dat ze dat doen... om het zicht op eh, ja, de onderhoudsruimtes en, eh, en de Eftelingse straat weg te nemen. Eh, niet alleen vanuit de trein, maar ook vanuit de wachtrij. Eh, is inderdaad niet al te vrij wat je daar ziet, maar aan de andere kant... Van dat goedkope groene gaasdoek ziet het natuurlijk ook niet echt fraai uit. Dus dat is een beetje raar. En wat, wat de Efteling zelf al eerder aankondigde... is nu ook werkelijk gebeurd. De raak Etna die stond natuurlijk lange tijd met de met hoofd um, verticaal naar boven kijkend. Nou, inmiddels uh, hebben ze die kop uh, de positie daarvan uh, aangepast. Die staat nu horizontaal. Eigenlijk zoals die hoort te staan in, uh, in rustpositie. En dat ziet er ook allemaal een stuk natuurlijker uit. Met als uh, bijkomend voordeel dat je ook... Uh, ...de tong niet meer zo goed ziet. Uh, op het moment dat die, dat die kop verticaal stond, dan, uh, dan zag je alle techniek die wordt gebruikt voor het vuurspuwen. Nou En nu de kop gewoon horizontaal staat en de bek is dicht, dan, uh, dan zie je die lelijke tong ook niet meer. Dan kregen we nog een berichtje dat uh, bij de Vliegende Hollander dat er uh, in de poten een nieuw soort vloerbedekking ligt. Normaal gesproken had je daar op de achterste rijen uh, stalen platen met een anti-slipcoating... Maar nu lijkt er een soort vochtabsorberende mat in de boot te zijn aangebracht. Waarschijnlijk zodat het water wat toch in de boot komt tijdens de splash, dat het wordt geabsorbeerd en dat je dus droge voeten houdt. Maar het blijkt niet in alle boten het geval te zijn. Dus misschien is het een testje, of misschien dat ze gefaseerd één voor één de boten aanpakken. Maar daar ligt dus iets anders op de vloer. En dan viel er nog wat, wat kleine dingetjes op. Ze dus heb je natuurlijk uh, de weg die zeg maar vanuit de piranha langs Baron 1898 richting het uh, Ruigrijk loopt. Die kan je ook zien vanuit de gondoletta. En daar had je uh, een houten beschoeiing, de zeg maar houten planken uh, die tegen het water aan zitten. Die waren heel, lang, uh, heel erg vies en lelijk. Met een hoop allig. En, en die zijn tijdens de lockdown uh, netjes uh, schoongemaakt met de hoge drukspuit. Dus dat ziet er allemaal weer uh, fris en fruitig uit. Uh, wat ook nog opviel is dat er uh, momenteel geen omgevingsmuziek is bij Bron 1898. Hè. Dus uh, de soundtrack van René en uh, de Witte Wieven. Daar, uh, misschien dat daar een uh, storing in zit. Uh, wat het wel weer doet is het, uh, de wieken van, het, uh, van de molen bij het uh, kinderspoor, bij de traptreintjes. Die draait weer uh, vrolijk rond. En uh, de toiletgroep Achter de Meermin, oftewel uh, de oude campingtoiletten zoals wij ze ook wel eens noemen. Uh, die hebben een klein omknapbeurtje gehad. Want alle pictogrammen in die toiletgroep die zijn voortaan gethematiseerd... in het zeevaarthema, zoals we dat ook terugvinden in de Game Gallery. Ja, er is stiekem toch best wel veel gebeurd. Ja, allemaal maar kleine puntjes, maar wel veel, veel kleine ergernisjes opgelost.
0: Nou, en dan door
1: naar de reizerrijk, denk ik. Ja, daar heb ik maar één puntje te melden. Dat is natuurlijk heel veel dicht in Rijzerijk. Maar wat me daar opviel, is dat, dat ja, de, de monstervis in de Gondoletta-vijver... die je af en toe tegenkomt als je goed oplet, dat die het ook weer gewoon doet. Dat was een rapper. Dan de door naar Maarenrijk. Ja, Maarenrijk. Ik zit met me net te bedenken over kleine storingjes die zijn opgelost. Uh, ik ben zelf niet bij het Laverlaar geweest, maar er heeft ook niemand bericht of dat nou uh, de molenwieken van het Laariekoekenhuis uh, het te, uh, weer doen. Ik ben er langs gelopen en ik heb er niet bewust op gelet. Nou Paul, dat is toch een signature storing van uh, kleine boodschap. <laughs> signature storing hebben die ook al. Cool. Uh, nee, Ik heb er niet op gelet. Ik nee. geen en het Laavelaar is wel een hoop gebeurd qua onderhoud. Met name bij Los Brouwhuis. Daar is de ingangstunnel volledig vervangen. Daar hebben we het ook al eerder uitgebreid over gehad. Uh, nou, uh, inmiddels hebben we de kans gehad om het resultaat te bekijken. Uh, ik ben er zelf dus nog, uh, nog niet geweest. Uh, daar heb ik mijn uh, dames nog niet toe kunnen verleiden. Maar ik weet zeker dat me dat uh, wel gaat lukken het komende weekend. Uh, maar ik heb wel heel veel foto's en filmpjes gezien. Een aantal opvallende dingen... Uh, de binnenzijde van die, van die tunnel, en dan met name het, uh, het, het dak of het plafond, die is uh, voor het overgrote deel uh, gestuukt. Uh, en dat verraste veel mensen, omdat uh, we allemaal denk ik de indruk hadden dat, uh, dat al die moeite die was gestoken in die mooie houten constructie, dat die dan wel in het zicht zou blijven zitten. Maar dat blijkt dus niet het geval. Uh, dat is uh, voor het overgrote gedeelte weggestukt. Uh, ziet er overigens goed uit. Het is wel een beetje een rare knik in het dak, want het loopt nu niet rond die tunnel, maar het loopt een beetje. Het loopt een beetje taps toe in een, ja, een scherpe lijn. En die loopt dan weer in een kromme lijn weg. Dus dat geeft een beetje een, een rare knik in het dak. Uh, maar ik moet zeggen, het stukwerk ziet er mooi uit. En uh, doordat ze hier nu toch voor gekozen hebben, heeft die tunnel ook wel voor het, voor het grote deel zijn, zijn uitstraling behouden. Uh, zeker aan de binnenkant. Alhoewel, er is natuurlijk één groot verschil. En dat is dat je nu licht in de tunnel hebt, uh, doordat ze een deel van die tunnel hebben opengewerkt. Kijk, hier is het licht in de hele tunnel. <laughs> ja, inderdaad. Uh, een paar andere opvallende dingetjes. We hadden het er al eerder over dat we het jammer vonden dat, uh, dat hier uh, allerlei verbindingen met, uh, met bouten en moeren waren gemaakt. Terwijl in uh, de rest van het Lavelaar dat allemaal uh, ouderwetse pengatverbindingen zijn. Uh, nou, daar was uh, te vroeg geklaagd. Want uh, uh, de verbindingen die nu in het zicht zitten, die zijn daadwerkelijk met pengatverbindingen gemaakt. Uh, dus of we hadden op de foto's niet goed gekeken of, uh, of ze zijn fake. Maar uh, in ieder geval goed om te zien dat, uh, dat de delen van het houtwerk die in het, uh, het zicht zitten van de bezoeker, dat die uh, netjes met uh, authentieke technieken zijn gemaakt. Uh, wat verder nog opviel is dat er uh, behoorlijk wat verlichtingsarmaturen zijn aangebracht uh, in die tunnel. En volgens mij zijn ook de flagstones op de vloer vernieuwd of ze zijn in ieder geval uh, opnieuw gevoegd. Iets wat nog niet is gebeurd is dat het stukwerk nog niet is ingeschaduwd. Dat zal waarschijnlijk ergens de komende weken wel gebeuren. En uh, ja, wat we al zeiden, dus uh, het is lekker licht geworden in die tunnel. Uh, maar gelukkig, zagen we op een video van uh, Jeroen 2, uh, geen lichtinval in het uh, gedeelte van het huisje waar uh, de show zich afspeelt. Dat was toch wel een, uh, een vrees van velen, maar uh, dat blijkt uh, ook uh, onnodig te zijn geweest.
0: Want uh, daar is het nog uh, mooi donker. Ja, het is zelfs heel donker, want volgens mij staat het showtje nog uit. Of in ieder geval, die woensdag stond het uit. Oh, ja, dan is het heel donker inderdaad. Ik heb het eigenlijk alleen van boven gezien, vanuit het slakkenmonoril. En het zag er daar ook netjes uit hoor, alsof het nooit anders is geweest eigenlijk. Nee, nou een geslaagde onderhoudsbeurt denk ik, geslaagde
1: opknapbeurt. Ik zag trouwens ook dat het, het plantsoentje tussen de tunnel en de vijver die daar ligt, hè, als onderdeel van het, het lavelaak, dat die ook helemaal opnieuw is aangeplant. En verder uh, wat we ook nog zagen is uh, wat afzettingen onder meer in het uh, slakkenhuis en in het, uh, het lonkhuis. Oftewel het vleugelhelmhuis. Uh, het, uh, het laafhuis uh, zeg maar links van de hoofdingang van het, uh, het laaflaar. Uh, alhoewel ik nog even niet weet of dat nou voor onderhoud is of dat het is afgesloten in verband met uh, coronamaatregelen. Maar uh, daar duiken we de komende weken nog eens in. En dan uh, tot slot natuurlijk ook nog even naar het uh, Sprookjesbos. Daar was ook uh, best wel veel te zien. Uh, zo is het uh, paddenstoelenparcours in het uh, Kabouterdorp is nog steeds afgesloten, jammer genoeg. Maar die hekken uh, die zijn een heel eind naar achteren verplaatst. Waardoor je nu toch een deel van het paddenstoelenparcours weer uh, kan betreden. Dat is ook netjes uh, opgeruimd en schoongemaakt. Bij Rapontje viel me op dat uh, de kleding van de heks volledig vernieuwd is. En volgens mij ook de, de beharing. Uh, maar dat uh, het geluid van het showtje heel erg zacht stond. Dat was bijna niet, uh, niet uh, te verstaan. Dan bij Hans en Grietje viel nog op dat er ineens uh, wat vaste planten in de border staan. Terwijl normaal gesproken heb je daar toch altijd uh, die wisselbeplanting. Dus van die mooie kleurrijke uh, voorjaarsbloeiers en uh, zomerbloeiers. Vraag me af dat die terugkeren of dat, we hier nu, dat ze hier nu vaste planten willen laten groeien. Dat zou wat mij betreft wel een, een achteruitgang zijn. Uh, maar iets wat een vooruitgang is, is, uh, en daar is hij weer, onze naamgever, kleine boodschap. Want die uh, is weer terug op zijn sokkel, op, opgeknapt en wel. Ja, die is de chic uit nou. Ja, we kregen een mooie preview vanuit de Efteling tijdens de, de lockdown. Er uh, was iemand zo vriendelijk geweest om uh, wat fotootjes en filmpjes te maken... van uh, de vernieuwde kleine boodschap. Ja, en hij ziet er inderdaad weer, weer heel erg goed uit. Uh, helemaal mooi in de kleur. Uh, maar uh, Nick, Eftonneurt op Twitter, die viel op dat er, uh, dat er nog best wel meer is aangepast. Uh, zo is de grootte van de ruitjes van de sjaal van kleine boodschap is aangepast... Uh, zijn huid heeft een uh, wat andere kleur gekregen, evenals zijn wenkbrauwen. En het, uh, het rechter schouderblad is volledig vervangen. En verder zijn ook de, de schroefjes mooi op kleur gemaakt. Dus uh, uh,
0: dank Nick voor uh, die uitgebreide studie. Toen die foto werd uitgebracht, toen was we op even over de kleur. Maar volgens mij was hij heel erg vertekend door de kleurbalans in de foto. Of heb ik dat verkeerd gezien?
1: Ja, dat, dat ook. Maar ik heb toevallig uh, woensdag ben ik zelf nog even bij onze kleine boodschapkabouter gaan kijken. En uh, hij is inderdaad um, um, wat kleurrijker geschilderd. Of ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? De kleuren zijn wat rijker dan, uh, dan voorheen. Uh, maar daar moet ik wel bij zeggen... de kleine boodschap zoals we die kenden... die is natuurlijk heel lang in een slechte staat geweest. Hè. Die verf is uh, uitgebleekt geweest door de zon. Die kleuren zijn heel erg vaal geworden... Uh, na al die jaren in het, uh, het UV-licht. Uh, en nu is hij opnieuw geschilderd, opnieuw op kleur gebracht... Ja, dan is hij nou eenmaal wat kleurrijker dan uh, dat je kijkt naar de oude situatie... waarin dat hij juist volledig verkleurd en, en, en vervaagd was. Uh, en bovendien, uh, wat vaak zo is met, uh, met, met verf en, uh, en met, met decoratie technieken... is dat de komende maanden onder invloed van regen en, en zonneschijn... dat die kleuren vanzelf wel een beetje verbleken. Dus ik denk dat het goed is dat ze hem net even wat, uh, wat steviger in de kleur hebben gezet. Want dan kan hij net even wat langer mee. En uh, dan wordt hij ook niet zo snel verhaal. Dus ik vind het heel begrijpelijk en een, uh, een, ja, een hele goede aanpak. En hoe is het met mijn glazen bolpunt aan de andere kant van de Ratenplein. Nou, die heb je nog steeds niet binnen, officieel, Paul. Uh, want ja. uh, de, de heer Routen, die zijn uh, nog steeds niet terug. Die uh, staan uh, na verluid nog steeds in het, uh, het gildenhuis... waar ze worden opgeknapt en een mooie schilderbeurt krijgen. Maar zijn ze dus inderdaad nog niet teruggekeerd. Zou de spreuken verbroken zijn en kunnen ze weer rondlopen? Zou ook nog kunnen. Ik zou er graag staan te kijken als hier in Kaatsheuvel... Uh, op de, op, bij de hoofdpoort uh, naar de kruidvat gaat... en dan staat ineens een heel uh, in ruitnaasje in het uh, deodorantschap te, te graaien. Dat zou wel over
0: een grill-marketingcampagne zijn van Essling trouwens. Al hebben ze die kaart wel niet echt nodig. Maar. <laughs> nou goed, uh, terug naar het onderhoudsnieuws. Nog wat kleine puntjes. Uh, de magische klok die is niet zo
1: magisch momenteel... want die uh, staat niet op tijd. Hij loopt wel, maar hij staat niet op de goede tijd. Oh, oké. Okay. Uh, ik las in... Uh, onze krantje, de Duinkoerier, dat uh, de bouwvergunning voor uh, de aanpak van de rotspartijen, dat die inmiddels is verleend. Dus daar zullen we binnenkort wel wat uh, stijgers en kranen uh, gaan zien. Uh, en verder viel nog op dat uh, Repelstiltje een beetje schil kijkt momenteel. Hey, Repelschildje. Repelschildje, ja. En uh, dat de sprookjesboom last heeft van uh, veel storingen. Oh, wel weer. Ja. De kelder weer voorgelopen. <laughs> nou, hij deed het wel, maar hij uh, sloeg schijnbaar telkens in storing,
0: dus... Uh, dat is niet heel handig. En dan zijn we door het park in Nederland heen volgens mij. Of heb je nog meer dingen gespot in? Ja, er is nog wel wat onderhoudsnieuws uit de wereld van de Efteling.
1: Zo blijven uh, de personeelsleden van de Efteling een beetje klussen aan uh, Café de Efteling. Zo viel daarop dat uh, de afgelopen weken de deuren en de kozijnen zijn uh, geschilderd. En dat ze nog wat aan het, uh, het slepen zijn geweest met uh, de Vliegende Hollander uh, testboot. En ik las ook nog een interessant stukje uh, in het uh, Burenbericht over Café de Efteling... Uh, om daarin was terug te lezen dat uh, Café de Efteling Medio 2018 door de Efteling is aangekocht. Uh, maar dat die uh, nog tot afgelopen zomer, dus tot de zomer van 2020, door de voormalige eigenaar uh, werd bewoond. En daarna is het dus uh, dichtgespijkerd. En uh, niet heel lang daarna is dus besloten om er uh, ja, een beetje het clubhuis van het Efteling personeel van te maken. Verder uh, zagen we ook nog een, een hoop werkzaamheden aan de achterkant van, uh, van Villa Padus, in de tuin van Villa Padus. Daar is het hekwerk tijdelijk verwijderd, zodat de achtertuin bereikbaar is voor bouwverkeer via het bos van Natuurgebied Loonse Land. Want daar wordt een speciaal sportveld aangelegd in samenwerking met de Esther Vergeer Foundation. En de bedoeling is dat dat sportveldje sporten ook mogelijk maakt voor kinderen met een beperking. En de komende weken gaan we waarschijnlijk maar meer te horen krijgen over dat sportveldje via de socials van Villa Pradoes. En dat zou dan in juni moeten openen. En verder zagen we ook nog dat uh, momenteel uh, natuurgebied het Loonse Land, wat natuurlijk nog uh, deels eigendom is van de Efteling... Uh, dat het wordt begraast met, uh, met schapen van uh, de Lachende Ooi, de herder hier uh, uit de buurt. En um, de werkzaamheden op het uh, voormalige gemeentedepot aan uh, de Bernse Hoef, uh, wat recent is aangekocht door de Efteling, die zijn ook klaar. Uh, Verhagen uit uh, Kaatsheuvel die heeft daar al het uh, asfalt weggehaald... En uh, nu is het dus braakliggend terrein en ik vermoed dat, uh, dat ergens de komende maanden of jaren dat, uh,
0: dat daar een hoop groen gaat worden aangeplant. Kijk, en dan zijn we toch tot het blokje heen Tim. Dat was een flinke dit keer, ja. maar daar gaan we nu door naar het kort nieuws. Ja, ook dat hebben we nog. Ja, daar is ook nog zat. Voor. Ik hoop dat onze luisteraars uh, het, uh, het nog volhouden uh, intussen. Een nou, marathon luisteren, hè. Het is gewoon een sport inmiddels geworden. Een kleine boodschap <laughs> ja. bijhouden. Laten we beginnen met wat merchandise nieuws. En dan eerst een stukje ja, toch wel treurig nieuws eigenlijk. Want de webshop Het Pakhuis die is uh, inmiddels gestopt vanaf afgelopen 13 mei. Toch wel zonde. De Efteling heeft altijd aangegeven dat het natuurlijk een webshop was van tijdelijke aarde. In verband met de sluiting van de Efteling. En dat uh, ze hebben nu ook gezegd dat de afdeling merchandise zich weer gaat focussen op de werkzaamheden binnen de wereld van de Efteling. Ja, maar toch het is zonde dat Efteling geen webshop heeft. Hè. Want Efteling is misschien nu wel weer open. Maar dat betekent nog niet dat iedereen die uh, graag iets van de Efteling wil kopen, dat hij ook naar de Efteling kan. Nee, ik vind, ik vind het een heel raar besluit. En ook echt dood
1: en dood zonde. Weet je, een park als Efteling hoort gewoon een eigen webshop te hebben. Ik geloof dat er ook een, een pretparkliefhebber is geweest. Die is had opgezocht uh, welke top 20 pretparken van Europa allemaal uh, een webshop hadden. En dat gold voor zo'n beetje al die pretparken. Nou ja, het is al wat jij zegt. Uh, het, is, het is sowieso voor mensen die, die niet in de Efteling kunnen zijn. En toch Efteling souvenirs willen hebben. Ja, dan is zo'n webshop de ideale plek. En het is natuurlijk ook een manier om het... Uh, het Efteling product, het Efteling merk bij de mensen thuis te krijgen... op het moment dat ze dan niet zijn. Uh, en zelfs ik merkte dat ik veel meer souvenirs ging kopen dankzij de webshop... dan ik normaal gesproken in het park doe. Want ja, in het park, uh, zeker nu ik, met, uh, nu ik een gezinnetje ben... nu ik twee kleine meiden heb... ik ga echt niet ieder parkbezoek in de souvenirwinkels kijken. Uh, maar met die webshop, iedere keer uh, dat er een nieuw souvenir was... waarvan ik dacht van, hé, hey, dat is leuk... dan was het toch gelijk, uh, kopen, kopen, kopen. Dus ik heb het afgelopen half jaar dankzij het pakhuis echt vele malen meer Efteling souvenirs gekocht dan dat ik normaal gesproken regulier in het park zou doen. Dus ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat zo'n zo webshop
0: toch echt wel een bijdrage levert
1: aan de omzet van de merchandise van de Efteling.
0: Ja, misschien is het toch gewoon een deel een kwestie van dat ze geen locatie hebben om die, uh, ja, om die operations ervoor te doen. Want ze zaten natuurlijk eerst in de proeftuin, maar recentelijk op een andere plek volgens mij.
1: Ja, ik begreep dat ze de laatste tijd in Jokies Wereld zaten, het winkeltje aan het Carnaval Festivalplein.
0: Ja, kijk, in die locaties moeten nu natuurlijk open. En als ze niet ergens een, een pakhuis of een waarhuis of een, of een loods hebben staan waar ze al de materialen kunnen opslaan en vanuit daar kunnen, kunnen wegsturen. Misschien is dat wel het punt. Maar ja, als daar een kost in moeten gaan zitten, dan kunnen ze nu vrij goed uitrekenen wat ze daar oplevert. Ja, volgens mij heeft de Efteling nog aardig wat leegstaand vastgoed hoor. Begin maar eens het oude Rabobankkantoor. Die hopen ze snel
1: van handen doen. Hopen. <lacht> ja, dat hopen ze al een paar, jaar. ja. Weet je waar, waar een wil is, is een weg. Dat hoeft volgens mij ook helemaal niet grootschalig. Maar uh, nee, ik denk dat het een gemiste kans is. Aan de andere kant, we zien natuurlijk toch dat de Efteling op heel veel gebieden zegt... we focussen ons vooral op uh, het park en de exploitatie daarvan. En niet op alle randzaken. Ja, en een webshop is uh, typisch zo'n randzaak. Maar ja, ik denk dat je dat als Efteling echt wel nodig hebt... om uh, relevant te blijven als merk. En bij de mensen tussen de oren te blijven zitten. Maar... Uh, Goed, de Efteling die, uh, denkt
0: daar jammer genoeg anders over. Nou, we zijn er weer uh, schandalig goed in om kort nieuws lekker kort te houden. Dus verder na nog wat meer Merchandise nieuws. Uh, er is een samenwerking opgezet tussen de koninklijke Jumbo en de Efteling. En hier heb ik even drie keer moeten kijken. Maar de koninklijke Jumbo is dus niet de supermarktketen. Maar dat is de keten die uh, eigenlijk de producent van spelletjes en uh, puzzels. En dat laatste is vooral relevant. Want vanaf 5 juni ligt er een nieuwe puzzel in de winkels van, Jan, uh, van de Jan van Haaster serie. En die heet Sprookjesbos van Duizend stukjes. En daar komen alle sprookjesbosbewoners op humoristische wijze terug. Samen met de iconische kenmerken van uh, ja, die Jan van Haasteren in als een platen plaatst. En eigenlijk al euro gaan kosten. Kijk, en ik heb er wat, uh, wat beelden van gezien en uh, hij ziet er verdomd leuk uit. En we hebben stiekem best wel veel van die Jan van Haasteren puzzels gelegd. Volgens mij in de familie hebben een aantal mensen wel van die puzzels liggen. Ik denk dat wij dan deze gaan kopen dan mag iedereen hem teruglenen. <laughs> ja. ja, mijn moeder is, is dol op Jan van Haasteren puzzels. Dus ik denk dat die hem wel, uh, wel
1: gaat kopen. Ik ben zelf iets minder van het... Uh... Puzzelen. Ik heb daar het geduld niet voor, maar uh... één keer jezelf toe zetten nu. <laughs> ik vind het heel wat om het tot uh, die kinderpuzzels te zetten, Paul. Ik ben het liefste gewoon op pad in plaats van dan ik zit te puzzelen. <laughs> ja, als de keer echt bout is,
0: ja, of je gewoon waar. bij ouders kijken als hij is gelegd.
1: Ja, uh, wie weet? Uh, misschien dat ik hem gewoon kopen en daarna in, uh, in de folie in de kast leg. Naast <laughs> chocoladerepen
0: met het efteling logo erop. Precies. En er zijn nog meer dingen beschikbaar vanaf ongeveer juni, juli in de Efteling en andere winkels. Onder andere het Piranha Ganzenbord, die zou in juli moeten verschijnen. Stratego Junior Joris en de Draak, die zou ook in juli moeten verschijnen. Net als een mens erger, niet sprookjesboom. En dan hebben we ook nog een premium collection puzzel van Anton Pieck. En die zou in juni uit moeten komen. Hé, hey, maar dit is wel, wel positief nieuws. Hè? Want ik geloof dat jij ooit in, in mijn vakantie
1: een keer een aflevering hebt gemaakt over Efteling Bordspellen. Met, uh, met de verschillende van onze luisteraars. En daar spraken jullie toch de wens uit. Uh, dat de Efteling eens meer moest gaan doen. met, uh,
0: met bordspellen in thema. Nou, dit is wel echt een, een enorme stap in de goede richting. op dat gebied, toch? Ja, maar gezien de hoeveelheid heb ik er weinig vertrouwen in. wat de doortastendheid vonden. de. nou moet ik het noemen. de Efteling-touch van al die uh, spellen is. Als je ja. kijkt naar uh, de Monopolie-uitvoering. En er zitten gewoon nog exact dezelfde speelstuk in. Het was de perfecte plek geweest om in plaats van een een, schoen, een rood schoentje erin te doen, of uh, ja. om in plaats van uh, de hoed, bijvoorbeeld de tulband van uh, een van de calif of zo erin te stoppen, weet je wel. Maar ja, dat soort dingen hebben ze dus niet gedaan. Dus daar waren van die gemiste kansen en dit voelt zeker met de hele set die bijna tegelijk uitkomt als drie gemiste kansen in één. Ja, of, of het is hele goede licensing. Dat kan natuurlijk ook. Ja, het zou zeker kunnen hoor, ik geef het voordeel van de twijfel... maar gebaseerd op uh, wat we in het verleden hebben gezien... vrees ik voor het ergste. Of in ieder geval gewoon niet voor iets heel onderscheidends.
1: Misschien dat uh, tegen die tijd dat de spellen uit zijn... en je ze allemaal een keer gespeeld hebt... dat we eens een keer een
0: uh, vervolgaflevering moeten maken... over uh, de nieuwe Eftelingsspellen. Nou ja, van die spellen lijkt me de Strategovarian nog het leukste. Dus dat vind ik het leukste spelletje van de drie. Dus uh, nou, we gaan het zien. Ik uh,
1: geef van geef jou door
0: wanneer ik met vakantie ben... dan kan je dan mooi die aflevering opnemen. <laughs> Gaat dan weer zo... Hey, de Efteling de was natuurlijk flink aan het zoeken naar een plek om wat geld te, te haal, op te halen. En blijkbaar tijdens het zoeken zijn ze nog een doosje tegengekomen met enkele honderden exemplaren van de jubileumpin van 65 jaar Efteling. Dat was die met de silhouette van Symbolica en het kasteel van Doorn Roosje daar, daarvoor. En die kon je uiteindelijk even kopen in de webshop, maar die is dus inmiddels dicht. En op 7 mei waren die uiteindelijk uitverkocht. Ja, die gingen weer als uh, warme broodjes over de toonbank. En ik moet uh, toegeven,
1: en daarmee uh, uh, bevestig ik gelijk uh, mijn eerdere uitspraak, dat ik hem ook meteen
0: gekocht heb, die pin. Verrassend. Ja. Nou, vooral verrassend dat je hem nog niet had eigenlijk.
1: Uh, ja, maar ik, ik heb echt uh, jarenlang amper tot geen pins meer verzameld. En dankzij uh, het pakhuis ben ik dus weer begonnen met pins verzamelen.
0: Nou, luister goed, ben je de medewerkers van de Efteling. Je kan een nog veel geld verdienen. <laughs> ja,
1: dat is sowieso.
0: We hebben het ook laatst gehad over de pinontwerpwedstrijd. En nou is daar uh, de winnaar van bekend. Dat is Martijn Jonkers geworden. Er zijn ruim 300 inzendingen geweest. Uh, en de winnende pin, dus van Martijn, die gaat uh, uiteindelijk ook vanaf september verkrijgbaar zijn. Ja, de, de, zijn ontwerp was volgens mij een beeldenis van Langnek,
1: die niet in de pin paste. Dus dat hij daarom zijn,
0: ja, zijn hoofd... Ja, wat deed hij eigenlijk? Leg jij het eens uit, Paul? Nee, het was Langnek die dan, uh, waar, waar een deel van zijn nek wat omhoog stak. Uh, en aan de ene kant van het uh, framepje zit, zeg maar. Maar Langnek wil natuurlijk door, het, uh, ja, door de omlijsting naar buiten kijken. Dus die heeft dan zijn nek gebogen, waardoor hij ons te boven aan de andere kant van het uh, framepje naar buiten kijkt. Ja, dus hij, hij paste eigenlijk niet op de pin, omdat hij een te lange nek had. Juist. Volgens mij een grapje wat ik ooit Robert-Jab een keer heeft getekend. Ja, dat had de FTP die had, daar nog een tekening van opgeduikeld, ja. Nadat het bekend was geworden, want het is op zich wel een grappige pin natuurlijk. Maar er waren veel fans die ook zelf wat dingen hadden gemaakt. Natuurlijk, alle eigen ideeën die waren schitterend, uh, vond iedereen. En dat snap ik ook wel, ze hadden echt hele mooie ontwerpen tussen. Volgens mij was het wel echt de bedoeling dat het iets met sprookjes te maken had. En er werden bijvoorbeeld ook wat Klaas Vaak en Polka Marina pins... Uh, Tussen gezet, die hadden mensen ook gemaakt. Die vielen misschien wat dat betreft buiten de boot. Want er zaten al echt hele toffe dingen tussen. Ja, ja ik denk dat ze echt bewust voor deze pin hebben
1: gekozen. Omdat die gewoon, uh, ja, het is gewoon een pin met humor. En ik denk dat dat goed, uh, goed verkoopt aan uh, Trus uit Delft. Terwijl heel veel pinontwerpen uh, die gemaakt waren door uh, echte Efteling liefhebbers... waren uh, denk ik net wat, uh, misschien wel mooier... Maar ook net wat, uh, wat, wat, wat diepgaander en daardoor misschien niet per se geschikt voor het, uh, het algemene publiek.
0: Nou, we weten dankzij deze wedstrijd dus wel iets meer over hoe pins nou uh, tot stand komen binnen de Efteling. Want op het Eftelingblog stond een bericht waarbij een interview werd gehouden met Jochem Musters... die al jaren de Efteling pins ontwerpt. Ja, en hij zat, uh, hij zat ook in de jury en hij gaf inderdaad uh, aan dat het met name de humor was... die ervoor zorgde om, uh, dat deze pin uh, werd gekozen als winnaar. En dan de laatste paar merchandise puntjes... Er is een nieuwe blonde te kopen in de Efteling. Nou, niet super spannend zou je denken, maar deze is van de Fabula Beer. En die is toch vrij geslaagd, mocht je blonde kopen in pretparken. Wat ja. ik echt absoluut nooit probeer te doen, overigens. Verschrikkelijk voor het milieu, met name voor uh, de diertjes. Oh, daar had ik dan niet eens bij zo staan. Ik vind het gewoon uh, voor een stukje stuk kunststof daar zoveel geld aan uitgeven, hartstikke zin. Ik ken een betere uh, drie shortcakes kopen of zo. <tieft> Om al wel randoms te noemen. En er is ook een display gemaakt met de Luvielhuisjes in de Marskramer. En het lijkt uh, dat dit de overblijf zou zijn van wat op de warme winterwaarde stond als, uh, nou, als display van die huisjes. Dus die kun je daar checken met rijdend treintje. En ook heel tof, we hebben het er gehad over de Japanse versie van het boek De Sprookjesprokkelaar. En Eftel Wesley heeft die op de kop kunnen tikken en die heeft daar een hoop foto's van op Twitter gezet. Dus check zeker even de show notes als je wil zien hoe dat eruit ziet. En dat is ook heel tof, want het is natuurlijk een Japans boek en daar uh, lezen ze een boek de andere kant op. Je moet de rug van het boek aan de andere kant leggen dan wat je zou verwachten en hem dan openslaan en gaan lezen. Dus je bladert ook van rechts naar links in plaats van van links naar rechts. Check vooral even al die foto's van Eftel Wesley, want het is echt een, een heel mooi boek. Ja.
1: En dan was het even schrikken, want uh, uh, de plotsklaps kwam er een uh, nieuwe enquête van de Raad der Wijzen. Uh, en die ging over het Sprookjesbos. Dan hebben wij hem zelf alle twee uh, wederom niet gekregen, maar gelukkig hebben we tegenwoordig een... Uh, een elfkoppige redactie, dus zit er altijd wel iemand tussen die, die de enquête wel toegestuurd krijgt. Ja, we kunnen niet echt herleiden wat nou het doel was van deze enquête. Uh, we kregen wel wat vragen doorgestuurd om een beetje een indruk te krijgen waar het nou over ging. Nou, er werden vragen gesteld als uh, hoe vaak bezoek jij het sprookjesbos? Hoe loop je door het sprookjesbos? Maar hoeveel sprookjes blijf je stilstaan en hoe lang blijf je daar dan stilstaan? Heb je nog verbeterpunten? Wat vind je van het onderhoudsniveau? Nou, dat is echt een vraag voor ons. Vind je dat het sprookjesbos te groot is of moet het juist uitgebreid worden? Is er voldoende interactie? Moeten we het houden zoals het nu is of juist vernieuwen? Hoe zit het met de inclusiviteit? Moeten we meer minderheden in de schijnwerpers zetten? Heb je een favoriet sprookje? En hoe zou het sprookjesbos eruit zien als je het opnieuw zou mogen opbouwen met een grote zak geld? Nou, Best wel veel uiteenlopende vragen.
0: Uh, ja, het impliceert een beetje dat de Efteling onderzoek doet naar de toekomst van het sprookjesbos. Is misschien ook niet zo heel vreemd, want we weten natuurlijk dat als het bij de Raad van State allemaal goed gaat straks... dat er dus de mogelijkheden zijn om het deel van het Sprookjesbos uit te breiden op het huidige parkeerterrein. Dus misschien dat, dat er een beetje aanleiding toe is. Ik weet ook dat er wel plannen zijn geweest om sowieso het Sprookjesbos op een wat grotere schaal aan te pakken. Of dat dat misschien een aanleiding ook nog was. Dus er zijn wel mogelijkheden, maar wel altijd spannend hè, als ze gaan stoeien met het Sprookjesbos.
1: En er zaten een aantal vragen tussen waar ik als ik de enquête had gekregen keihard ja had euh, ingevuld... en ook een aantal vragen waar ik vooral keihard nee had ingevuld... Ja, wij hebben hem dus niet gekregen. Maar tip voor de Efteling, afdeling onderzoek. Als je wilt weten hoe wij over de toekomst van het Sprookjesbos denken, dan hebben we daar natuurlijk een aflevering over gemaakt. Aflevering 58. En die kan je nog steeds vinden op onze website in Spotify en in alle podcast-apps.
0: En ook een tof detail: als je gaat pinnen, volgens mij als eerst opgemerkt, Thomas van Tientalk. Op de pinautomaten staan nou allerlei Eftelingfiguren op het scherm. Ik heb onder andere Paduciokie en Langnek bijvoorbeeld langs zien komen. Er zijn er vast nog wel meer. Dus ook dat stukje is gethematiseerd. Ja. Een soort van. Heel cool, ik had er nog verder nergens gezien eigenlijk. Ja, het zal, ja, ik weet het ook niet. Het zal vast aangeboden worden in de Efteling, heeft stiekem echt enorm veel in apparaten staan. Dus het zal de moeite om daar iets aan te doen natuurlijk. Ja, ja en nog een leuke ontdekking van
1: Casper, ook een van onze luisteraars, die kwam namelijk achter dat er nu een heleboel leuke gifjes beschikbaar zijn van ja, vrolijk, feestend Efteling personeel. En uh, ja, als je zoekt op, uh, op Efteling, als je een uh, gifje wilt gebruiken, dan uh, kom je die vanzelf tegen. Heel, uh, heel grappig, geen idee waarom dat ze dat hebben geïntroduceerd, maar uh, ja, misschien om wat te doen te hebben tijdens de lockdown. Zien zie in ieder geval de laatste tijd dat ze volop worden gebruikt uh, op Twitter.
0: Ja, en dan een nieuwtje wat ik niet per se had aanzien komen. Dan komt dit jaar toch weer een Albert Heijn actie. We waren er al een beetje ja, misschien niet bang voor, maar we dachten dat het misschien do niet door zou gaan. Maar de actie lijkt heel erg veel op die uh, van de voorgaande jaren. Je kunt ervoor tot 12,50 korting sparen. Sparen kan van 17 tot en met 30 mei. En bij iedere vijf euro aan boodschappen ontvang je één zegel. En bij vier zegels heb je al een volle spaarkaart. Dus 20 euro voor 12.50 korting is geen slechte deal, denk ik. En dan krijg je nog je boodschappen erbij dus ook. Verzilveren kan tussen 17 mei en 4 juli. En je kunt dan voor een flexibel ticket bijvoorbeeld gaan. En die is dan geldig van 19 mei tot en met 14 november 2021. Er zijn overigens ook tickets beschikbaar. En die zijn dan dus niet geldig op weekenden, feestdagen, vakanties of het hoogseizoen. En ter ere van deze actie zijn er ook wat merchandise items beschikbaar alleen maar bij Albert Heijn. Zoals nieuw servietsgoed van Blond Amsterdam, met Efteling thema. Bekers, mokken en soepkommen. Ook koekblikken, bordjes met onder andere Padoes en Elfje, Ridder Thomas, Max en Moritz. En daarop krijg je ook nu eens 25% korting als je je bonuskaart toont. Ja,
1: en verder geloof ik dat je ook uh, gratis Efteling schaaltjes krijgt. waarvan waren er van 4,99 bij aankoop van de drie actieproducten. En wat heel leuk is, is dat er uh, nu ook uh, vier nieuwe ...hamsterknuffels met Efteling-thema zijn. Je kent ze wel, de hamsters van uh, Albert Heijn, van het uh, hamsteren. Uh, nou, uh, daar heb je nu een Efteling-variant van. Uh, en dat is een uh, hamster verkleed als Joki, een hamster verkleed als Assepoester... ...een hamster verkleed als Wolf en een hamster verkleed als uh, Langnek, inclusief uh, lange nek. Ze zijn helemaal losgegaan bij de ontwerpafdeling daar. <laughs> ja, ze doen het uh, heel goed bij heel veel Efteling-liefhebbers, zag ik wel.
0: Ja, wat we in ieder geval wel zeker weten is dat deze actie dan geldt in Nederland. Het is niet zeker of dat die ook in België wordt gehouden. Uh, wil je er nou uh, van op de hoogte gehouden worden, Ja, dan moet je echt Albert Heijn zelf even volgen. Ik denk dat zodra de grenzen weer open gaan, dat hier misschien wel wat mogelijkheden zijn. Maar niet zeker dat het ook in België een geldende actie gaat zijn.
1: En dan hadden we natuurlijk de afgelopen paar nieuwsafleveringen ook volop over het, uh, het verdwijnen van de DJ's bij Efteling Kids Radio. En uh, DJ Arnoud en Mayoni uh, zijn een nieuw online radiostation gestart. Hallo Kids Radio. Uh, nou, inmiddels hebben die een geslaagde première beleefd op, uh, op 1 mei. Wat, uh, wat opvalt is dat, uh, dat ze stiekem nog heel veel Efteling muziek draaien. Uh, dus uh, gelukkig is die verstandhouding met Efteling nog goed. En uh, ik denk dat ze de Efteling in die zin muzikaal ook wel missen. Uh, maar dat is grappig om, uh, om te horen dat ze dus toch Efteling muziek blijven uh, draaien. Uh, en uh, tijdens die première op 1 mei was er trouwens ook heel wat aandacht uh, in de pers voor het, uh, het nieuwe Hallo Kids Radio. Zo was uh, Omroep Brabant uh, te gast in de studio en uh, hun bericht werd zelfs overgenomen door, uh, door de NOS. Uh, ik zag trouwens uh, in dat bericht nog dat ze nu tijdelijk een studio hebben in Kaatsheuvel, uh, bijna met zicht op de Efteling. Dus ik vermoed dat ze in het, uh, het Hoefijzer uh, zitten, het uh, bedrijfsverzamelgebouw of kantoorgebouw tegenover het uh, bussenparkeerterrein bij de Efteling. Overigens ook de Efteling eerder uh, uh, kantoor heeft gehouden en René Melkelbach zijn studio heeft gehad. Nou ja, daar zit nu dus Hallo Kids Radio. Uh, en ze gaven ook aan in een artikel dat ze een platform willen worden voor kinderen. Dus meer dan, uh, dan alleen een radiostation. Uh, ze willen ze bijvoorbeeld ook een sp uh, ook speciale podcasts gaan maken voor kinderen. Uh, en ze willen speciale evenementen voor kinderen gaan organiseren. Nou, uh, houden we in de gaten wat dat wordt. En we ja, inmiddels kunnen toch wel bevestigen, Paul dat we zeer binnenkort de DJ's van Hallo Kids Radio op de koffie hebben. Ten opzichte van
0: deze opname is het zeer binnenkort inderdaad.
1: Ja, ik denk dat we nog net een paar uurtjes kunnen slapen... en dan gaan we gewoon weer <lacht> verder.
0: Ja, precies. Ja, en Efteling Kids Radio
1: bestaat natuurlijk ook nog, nog altijd. Wat luisteraar Carlo, bekend van de Vijf Zintuigen, nog opviel... is dat ze sinds het vertrek van de DJ's een nieuwe slogan hadden... namelijk hier kom je alles te weten over de Efteling... Maar inmiddels is die slogan veranderd in... hier hoor je de Efteling. Dat is wel een interessante, want ik, volgens mij zei ik de vorige keer tegen jou, Paul... van hier kom je alles te weten over de Efteling. Dat impliceert toch een beetje dat je ook ja, op Efteling Kids Radio... toch dingen gaat horen over het park. Dat je misschien vragen kunt stellen. Dat, er, uh, ja, dat, dat, dat de radiozender in ieder geval ook een informatieve functie heeft. Terwijl ze toch juist gezegd hadden dat ze daarmee zouden stoppen. Uh, maar ja, de slogan is nu veranderd. Dus misschien dat het inderdaad dan toch alleen maar... Uh, Muziek is.
0: Ja. En misschien nog een klein stukje follow-up over onze Essling in een media aflevering. Daar hadden we natuurlijk over dat het slim was als de Essling wat de ding ging doen met de streamingdiensten. Daar hebben we van allerlei mensen gehoord dat uh, heel veel afleveringen van Jokie... en ook Leren met Joky dat die op Videoland staan. Maar inmiddels staat ook de YouTube-serie Droomklus op Videoland. En uh, we hebben stiekem gewoon weer een paar van zitten kijken. En wat wel uh, nou, grappig is. is dat uh, het einde van een, een typische YouTube-video, weet je wel. met wat uh, links naar andere video's. Die zit er ook gewoon nog steeds in. Maar daar heb je natuurlijk niet zoveel aan, want in Videoland kijk je gewoon het videotje af... en dan ga je terug naar het overzicht van de aflevering, of naar de volgende aflevering. Dus dat is een beetje vreemd. Ze hebben het niet opnieuw gemonteerd. Het is echt gewoon één op één, de oude files zijn er gewoon opgezet. Beetje slordig. En dan de vacaturenieuws, Tim. Zijn er nog nieuwe vacatures? Ja, dat is wel bijzonder, die omslag,
1: want de Efteling is natuurlijk heel lang dicht geweest... vorig jaar en ook dit jaar. We weten dat er, dat er slechts beperkt mensen zijn ontslagen, met name bij de evenemententak... Uh, maar ondertussen zijn er heel veel uh, tijdelijke contracten niet verlengd. Waardoor er stiekem toch heel wat uh, medewerkers zijn afgevloeid bij de Efteling. Uh, lange tijd uh, hebben ze ook geen vacatures gehad. Uh, maar nu lijkt het uh, tegengekeerd, uh, Want er zijn volop vacatures de afgelopen weken. Uh, op het hoogtepunt uh, stonden er 19 verschillende vacatures op de website. Uh, inmiddels zijn dat er nog 14. Maar ze wisselen eigenlijk uh, iedere week wel. Ja, ze, ze zoeken gewoon ontzettend veel mensen momenteel om te werken. Eh, met name gewoon op de vloer in zowel het park als de hotels en de resorts. En ze zoeken horeca-medewerkers, attractie-medewerkers, entree-medewerkers. Nou goed, eh, noem maar op. Dus eh, ja, het lijkt er toch een klein beetje op, en die geruchten horen we ook wel... dat ze eh, ja, doordat ze dus het afgelopen jaar stiekem best wel veel mensen hebben laten afvloeien... Eh, dat ze nu eigenlijk personeel tekort komen. Uh, om het park te draaien op het moment dat, uh, dat we straks weer een normale drukke zomer krijgen. En dus zijn ze dus nu heel druk op zoek naar heel veel nieuwe medewerkers. En ja de vraag is even in hoeverre dat, uh, dat gaat lukken natuurlijk... als je net een heleboel uh, medewerkers hebt laten gaan. Nog uh, wat nieuwe vacatures die we eerder nog niet hebben gemeld. Uh, ze zoeken onder meer een uh, marketeer voor uh, België en Frankrijk... die ook echt bureau gaat houden in uh, België of Frankrijk... Uh, ze zoeken nu ook medewerkers algemene dienst voor de horeca van het park. Dat zijn zeg maar de mensen die de tafeltjes poetsen. Ze zoeken medewerkers voor de spoelkeukens in de hotels en resorts. Er is een nieuwe meewerkstage bij de IT-afdeling en een bijbaan bij de milieudienst. Uh, en daarnaast zijn er dus nog een tiental andere wat oudere vacatures... En het viel ook op dat uh, ook CSU, het uh, grote schoonmaakbedrijf, dat die momenteel volop schoonmakers zoeken voor uh, Bosrijk en het Loonse Land. Dus dat is ook nog een uh, optie als je daar interesse in hebt. Kijk.
0: En dan nog een nieuwtje, ja, eigenlijk rondom Caro. Uh, Marcel Visser, dat is de mannelijke hoofdrolspeler uit Caro, die speelt volgens mij meneer Tijd. Die speelt komend seizoen in uh, de Titanic, the musical. Die uh, komt dus niet meer terug in Caro. Er stond overigens wel veel uh, Essling in zijn cv. Was hij ook niet de kat in de glazen kat? Ja, klopt inderdaad. En zijn partner, die ook de regisseur is van Caro, Stanley Burleson, die speelt dus in Aladdin Daar gaat hij de geesten spelen. Dus ik vond dat hij het ook heel druk gaat hebben. Ja, er blijft weinig cast meer over voor Caro zo. Ja, ik ben benieuwd of het terugkomt. Kijk, we weten dat het in het theater het hele set, die staat er nog. Dus we kunnen in principe die show binnen een week of twee weer aanslingeren. Maar er moeten natuurlijk wel er mensen voor zijn.
1: Ja. Ja, ook nog een leuk klein nieuwtje. Uh, laatst zat ineens een, een kleine boodschapberoemdheid. Uh, Reinoud van Assendelft, de oud-commercieel directeur van de Efteling. Uh, die zat ineens op de radio. Uh, die werd uh, zondagochtend 9 mei gebeld door de mensen van uh, Radio 1. Uh, want toen uh, was het 28-jarig jubileum van Droomvlucht. En uh, Reinoud mocht uh, volop vertellen over Droomvlucht. En uh, met name zijn uh, herinnering aan die roerige tijd. Was uh, leuk om terug te horen. En eerder berichten we in Kleine boodschap ook al dat Robert-Jaap Janssen onderdeel gaat uitmaken... van het nieuwe clubje ontwerp en ontwikkeling van het Anton Pieck Museum in Hattem. En de vrienden van Loepings hebben inmiddels wat meer informatie boven water weten te halen. Uh, zo blijkt dat Robert-Jaap zijn werkzaamheden op vrijwillige basis gaat uitvoeren. Dus naast zijn reguliere werk bij de Efteling. En Francine ook. Wij hebben haar natuurlijk uitgebreid gesproken in onze aflevering over Anton Pieck en het Anton Pieck Museum... Die zegt, uh, het zorgt voor een ontzettend goede wisselwerking. Robert Jaap kent het werk van Anton Pieck ontzettend goed. Hij is conceptueel heel sterk. En het uh, Anton Pieck Museum benadrukt nog even dat het echt geen Efteling Museum wordt. Want Pieck is natuurlijk meer dan alleen
0: Efteling. Ja, en dan nog een kijktip. Al heb ik hem zelf nog niet gezien, maar ik heb gehoord dat het een hele toffe video is. Bart Baan heeft dus een nieuwe serie, went er net al op. Het Vriendenboekje. En uh, de eerste persoon die in het Vriendenboekje van Bart mocht schrijven was Jeroen Vrij. En die aflevering staat al online. En binnenkort kun je dus ook nog een aflevering verwachten... waarbij Fons Juregers gaat schrijven in het vriendenboekje van Bart. Ja, wat heel
1: tof en onderscheidend is aan het concept van Bart... is dat het nou eens een keer niet over, uh, over de ontwerpklussen gaat... en over het werk en over Eftelings en, uh, en uh, dat soort zaken. Maar dat je echt de mens achter uh, Jeroen Verhey uh, leert kennen. Of straks waarschijnlijk ook de mens achter Fons. Dus het gaat veel meer over dingen die niet per se... met de Efteling en de, de pretparkwereld te maken hebben. Maar echt gewoon over... Uh, Persoonlijke zaak, echt voor een stukje human
0: interest. Hij staat op de lijst om nog te kijken, daar ben ik benieuwd. En de making-off van Max en Moritz ging het al heel erg uitgebreid over de handgemaakte verlichtingsarmaturen. Zou je daar nou nog meer over willen weten, dan heeft de fabrikant van die armaturen zelf een pagina ingericht. waarbij ze heel erg diep ingaan op hoe die lampen uit tot stand zijn gekomen. Dus check het linkje daarvoor in de show note. En naast de kijken en leestips ook nog een luistertip. Loopings, de podcast, die is namelijk een nieuwe aflevering. en die hebben een interview gehad met Dennis Bots. En die regisseert natuurlijk een hoop Efteling-attracties. Er is een hoop films in Efteling-attracties. En ook de film Hugo, daar hebben we het uitgebreid over gehad hè, in de Efteling en de Media deel 1. Dus uh, wil je daar nou nog meer over weten, wil je nog meer verhaal horen van Dennis achter de schermen, dan check zeker die aflevering. Ja, en zoals het gaat blijkbaar tegenwoordig met de loopings-interviews die iets te maken hebben met de Efteling, het kan wel eens zo zijn dat er ook een uh, kleine boodschap-interview in de toekomst aankomt met Dennis. Ja, misschien moeten we onze podcastplanningen eens gewoon delen. Ja, dat had we best wel voorgesteld. Maar het is weer gelukt om een dubbele boeking te hebben.
1: Ja. We kregen nog een mooie mail van Lars Beukenkamp. Die schrijft, door alle verveling in deze tijd... Nou ja, deze mail is blijkbaar van voor de heropening... kwam ik terecht op een interessante link. Het Efteling Clubblad, dat onder andere is gemaakt door Jeroen Verheij. Misschien hebben jullie er wat aan met vriendelijke groet Lars... Uh, daar zat een link bij, die zullen we ook even uh, linken in de show notes die je vindt op uh, kleineboodschap.com. Uh, en dan kom je terecht op een pagina waar alle clubblaadjes van, uh, van de Efteling Club uit uh, de jaren 80 zijn gedigitaliseerd. En uh, ja, dit is echt weer zo'n zo plek, als je eraan begint met, met klikken en lezen, ja, dan, dan raak je er echt uh, volledig door bezeten. Uh, ik heb zo'n beetje al die blaadjes door zitten lezen, uh, helemaal getypt. Uh, op een ouderwetse typmachine, Maar het is echt fantastisch om te zien uh, hoe in de jaren tachtig uh, de Efteling fans zich in het park interesseerden. Uh, waar ze zich druk om maakten, waarover werd uh, gediscussieerd, hoe die berichten waren. En uh, ook al hebben we het dan inmiddels over uh, nou, 35 jaar geleden. Uh, toch moet ik zeggen dat er heel veel uh, overeenkomsten zitten tussen de Efteling club uh, destijds. Uh, en uh, wat wij als uh, fanmedia heden ten dagen doen En ook wij als uh, kleine boodschap Want uh, ja, het is schitterend om te zien uh, Hoe geïnteresseerd zij zijn in, uh, in alle details En hoe druk ze zich om dingen maken En waar ze allemaal in geïnteresseerd zijn Heel tof ja, Echt uh, uren leesplezier Dus uh, ga die link zeker even checken En uh, stiekem is het ook wel grappig om te zien Waar uh, Jeroen Verheij zich vroeger als fan druk op maakte ja en dan tot slot uh, we, we blijven hem delen uh, De standtafel, een van onze favoriete accounts op, uh, op Twitter Die heeft weer heel wat prachtige uh, Oude Efteling foto's uh, geplaatst uh, Afkomstig uit allerhande YouTube films uh, Zo was er nog een laatste deel Van zijn serie over de Efteling Aan het eind van de jaren 70 Met uh, heel wat prachtige beelden Van het, uh, het Sprookjesbos, het Kinderspoor uh, De ingang West die destijds uh, nieuw was Maar die we inmiddels natuurlijk niet meer kennen En uh, van de parkeerplaats eind jaren 70 Was heel cool maar hij is ook een nieuwe serie begonnen, inmiddels van twee delen, over eind jaren negentig. En dat lijkt al niet zo heel erg lang geleden, aangezien ik nou ja, toen denk toch ook al een jaar of tien in de Efteling rondliep. Maar ja, ondertussen zijn we weer twintig jaar verder, dus die foto's zijn ook super interessant. Want in deze eerste twee delen vind je onder andere heel veel leuke foto's van het waterorgel, van de Merklin tentoonstelling... Van de Vermolenmolen op zijn uh, oude plek. Maar ook bijvoorbeeld van het uh, oude Anton Pieckplein met uh, de oude Smulpapen en Piet de Smeerpoets. Van het oude kinderbadje, van het uh, oude kinderspoor op de, de oude plek met Baby uh, Van het horecapuntje, het hommeltje. Uh, van de poppenkast op het Anton Pieckplein. Uh, maar ook bijvoorbeeld van uh, Villa Volta die toen net open was. Uh, heel veel toffe foto's van uh, het Sprookjesbos, wat toen eigenlijk net begon aan, uh, aan zijn opknapbeurt. En zelfs van het, uh, van het circusveld, waar op dat moment uh, de Samson en Gert shows uh, plaatsvonden. Dus uh, stuk voor stuk hele boeiende foto's.
0: Ik zat even te kijken dat ik mezelf kon spotten op de tribune, maar dat was niet gelukt. Een hele kleine Paul. Uh, nou, nou, ik was er nog best groot. Ja, dan zijn we trouwens ook door het kort nieuws heen. <laughs> Al door het kort nieuws heen. Ik heb geen idee op hoeveel de tellers staan, want na montage blijft het er natuurlijk al minder over dan wat wij nu op de tellers zien staan. Daar zit er in ieder geval indrukwekkend uit. Maar is er ook nog wat gebeurd in de periferie, want ik weet dat ze we bezig zijn met de fietsnelweg natuurlijk. Daar ben ik zelf niet langs gereden, maar jij hebt daar vast updates over. Ik ben uh, natuurlijk weer diverse malen langs gefietst en langs gereden. Uh, terwijl ik het hier
1: precies middernacht zie worden op mijn klok. <laughs> dus dan hebben de luisteraars ook een kijkje achter de schermen. Uh, nee, er, is hard, of er wordt hard gewerkt op dit moment aan uh, de F261. De fietsnelweg tussen Tilburg en Waalwijk. En dan uh, met name het deel door de wereld van de Efteling. Uh, zo is inmiddels het, uh, het nieuwe fietspad aan de westzijde van uh, de Horst is helemaal geasfalteerd. Uh, dat is een extra breed, uh, breed fietspad. Het ziet er uh, super strak uit. Het is volgens mij heel uh, comfortabel fietsen. Uh, extra breed. Uh, wat ik wel opvallend vond is dat het een rood fietspad is... wat is uitgevoerd in zwarte bitumen. Dus uiteindelijk wordt het gewoon hartstikke zwart met een uh, klein vleugje rood. Terwijl op andere plekken in het traject is het gewoon uh, rood fietspad... op basis van witte bitumen. Dus een nou, beetje een rare keuze, maar vooruit. Uh, twee dingen vroeg ik me eigenlijk nog wel af. Uh, wat gebeurt er namelijk met het fietspad aan de andere kant van de Horst? Wat nog uh, bestaat uit uh, van die hele oude betonplaten... waar je zo lekker overheen dendert met je fietsje... En er lagen natuurlijk ook altijd nog parkeerstroken langs de Oude Horst. Van die keitjes waar je dan makkelijk je auto kon parkeren als je bijvoorbeeld over het keierspoor wilde wandelen. Maar die zijn nu opgeruimd. En ja, ik vraag me af: komen er nog zulke soort parkeervakken terug? Nou ja, ik heb beide vragen bij de gemeente neergelegd, maar natuurlijk nog geen reactie. Maar we blijven het in de gaten houden. En wat er ook is gebeurd, is dat de kruising van de Oude Horst met de Eftelingstraat en het Nieuwe Horst volledig op de schop is genomen. Uh, en die is inmiddels helemaal opnieuw aangelegd met een, uh, een mooie veilige fietsoversteek van de fietsnelweg. Maar ook uh, plateaus, dus zeg maar drempels die het autoverkeer moeten remmen, nieuwe verlichting, uh, beleiding erop. Uh, het ziet er heel netjes uit. Dat kruispunt was altijd één grote uh, bak ellende. Super onoverzichtelijk en uh, oud aan nieuw gebreid, maar dat is nu uh, een gloedje nieuw en uh, hartstikke overzichtelijk. Dus dat hebben ze heel mooi gedaan. En ik zag trouwens ook dat uh, de laatste fase... dat is het, uh, zeg maar het stukje uh, vanaf de wereld van de Efteling... Uh, tot aan uh, de afrit van uh, de n 61 bij Loon op Zand... dat ze daar nu ook druk bezig zijn met een uh, nieuwe inrichting. En dan hebben ze een deel van het, uh, het talud van de N261 snelweg... hebben ze afgesnoept met een uh, damwand. En uh, daar leggen ze uh, niet alleen een volledig nieuw dubbel fietspad aan... maar ook een volledig nieuwe rijbaan. Uh, die rijbaan die komt echt strak tegen het talud van de snelweg te liggen... En het fietspad krijgt daar alle ruimte. Dus je hebt straks echt van, uh, van Kaatsheuvel naar Tilburg... Uh, heb je echt uh, één mooie kaarsrecht breed fietspad. Dus in die zin doet het zo'n naam Fietssnelweg wel, uh, wel eer aan. Fietsnelweg doet in Amsterdam ook zo'n naam eer aan. <laughs> ja, niet alleen in Amsterdam hoor. Het schijnt ook dat hier in Centrum Kaatsheuvel... er wel eens een fietsje gejat wordt. Oh, ja, en die reizen dan snelweg op de fietsnelweg.
0: Ja, uh, we gaan verder.
1: Nou, verder had het de vorige keer ook al over het feit dat de N261... de, de snelweg tussen Tilburg en Waalwijk... dat die een weekendje dicht was geweest uh, voor een, uh, wat extra afslagen. Nou, de, de snelweg is uh, intussen uh, een aantal keer meer dicht geweest. En wat blijkt nou uiteindelijk de opzet te zijn geweest... ze hebben die hele aansluiting uh, zeg maar van de N261 op de ring Tilburg. Uh, die hebben ze volledig uh, aangepakt. Uh, voorheen was het zo dat als je vanuit uh, Kaatsheuvel kwam dat uh, uh, zeg maar de, de weg rechtdoor richting centrum Tilburg dat dat de prioritaire weg was. Alleen nu hebben ze, het, uh, hebben ze die, uh, zeg maar dat knooppunt zo aangepakt... dat uh, juist de aansluiting komende vanuit Waalwijk en Kaatssevol richting Tilburg... dat je dan juist heel erg uh, de ring Tilburg op wordt gedwongen. Dus om de stad heen. En daar hebben ze uh, allerlei extra afslagen voor gemaakt. Uh, andere afslagen afgesloten, uh, de beleiding aangepast. Er zijn heel veel nieuwe verkeersborden uh, ge gekomen... Met, uh, met ook overal heel duidelijk Efteling op aangegeven. Dus ze, willen nu, ze doen er nu echt alles aan om het, uh, het verkeer uh, van en naar de Efteling om Tilburg heen te leiden. In plaats van uh, het dwars doorheen wat, uh, wat vroeger gevoelsmatig misschien de juiste weg was. Maar daarom
0: hebben ze nu dus uh, ook de hele wegenstructuur daar aangepast. Hm. Misschien zijn de luisteraars van ons ook wel bekend met de, de vloeivelden bij Loon op Zand. De eerdere versies van bestemmingsplannen waren die ook geopteerd als uh, plek waarop geparkeerd zou kunnen worden op afstand voor de Efteling. Dat is een, een terrein van 11 hectare ongeveer. Nu heeft de energiecoöperatie Loon op Zand het plan om daar 16.000 zonnepanelen te laten installeren. Daar is overigens wel een bestemmingsplanwijziging voor nodig. En ze hopen dat het over twee jaar gereed is. 16.000 zonnepanelen, daar is wel echt een flinke bult. Hey, dat betekent dan
1: dus wel dat dus definitief de vloeivelden niet meer ingezet kunnen worden als uh, ja, transferium of uh, overloopparkeerterrein van de Efteling. En
0: daar zijn een aantal buurtbewoners in ieder geval wel blij mee.
1: Dat uh, denk ik ook, ja.
0: En dan, door naar, en dan nog dit. Ja, hoe, hoe was jouw meivakantie eigenlijk, Paul? Want jij
1: bent tussen twee weken met de camper op pad geweest.
0: Ja, zoals ik in het begin al zei, die was op zich prima. Het weer was in het begin wel matig, maar daar was vrij goed omheen te werken. Eerst in Zuid-Limburg geweest, Ja, daar gewoon uh, wat, wat stadjes bekeken en zo. Want dat was wel het nadeel. Het, het was nog net in de periode dat er dus helemaal niks open was. Mm -hmm. Vrijwel niks. Wel het terrasjes, dus een paar keer op het terras kunnen neerstrijken. Uh, en ons daar uh, ja, een uurtje kunnen vermaken met de goede lunch. Uh, want het was ook nog tot zes uur maar open, het terras. En uiteindelijk doorgereden richting de Veluwe. Maar toen zaten we al in het hemelvaartweekend. En daar ging het enigszins fout. Want waar wij helemaal geen rekening mee hadden gehouden... is dat met onze campervrijheid, blijheid uh, insteek. Dat het met hemelvaart niet echt opgaat. Want dan zijn er dus echt alle plekken gewoon al volgeboekt. Op campings en, en dat soort zaken. Maar vooral uh, in de vorm van, van arrangementen. Dus we konden wel op een paar plekken terecht. Maar daar wilde het al één nachtje staan. Maar dan moest je het er meteen voor vier betalen. Van uh, donderdag tot en met maandag. Daar hadden we dan niet zo heel veel zin in zijn dus eigenlijk wel een paar plekken gevonden waar we wel terecht konden, maar uh, ja, dat, er was zoveel dichte dat op een gegeven moment uh, de, de punten waar we wilden kijken die hadden we gewoon gezien. Dus toen zijn we iets eerder naar huis gegaan, ook maar een nachtje of zo, dus dat is ook uh, mag ook geen naam hebben. Maar we hebben ons goed vermaakt. Ja. De, de drie mooiste plekken in eigen land die je gezien hebt deze vakantie? Nou, dus, het is gewoon uh, het zuiden van Limburg. Dat tussen de heuvels doorrijden is gewoon, uh, gewoon mooi. We zijn bij Radio Kootwijk geweest, niet echt per se een mooie plek, maar wel gewoon tof om een keer daar rond te sjouwen. Je hebt ook uh, natuurlijk de, de videoclip Zij aan Zij met jouw dochters uh, uitgevoerd daar. Die hebben daar zeker even een dansje gedaan ja, wat we hebben moeten opnemen. Want we konden ze dat weer op school laten zien. En misschien ook niet echt een mooie plek, waar we zijn in Landgraaf geweest. Waar ook vrij veel dingen dicht waren. Uh, maar daar heb je natuurlijk ook de langste trap of de grootste trap van Nederland of iets in die geest. En die hebben we nog even beklommen. Al oh, waren daar bovenaan aan het klussen. Dus de laatste 150 treden of zo konden we niet doen. Want daar zijn ze volgens mij met dingen aan het aanpassen aan de infrastructuur. Ik weet ook niet precies. Daar volgen wij niet zo nauw, hè? dus die informatie krijgen we allemaal niet mee. Uh, maar dat was ook nog wel aardig, ja, met een aardig uitzicht daar. Nou mooi, ik, ik hoop daar volgend jaar weer te staan met, met Pingpop. Ja, is daar vrijdag, bij. ja. De landgraaf is ook niet heel veel meer dan dat festivalterrein en een wijk eromheen en uh, snowworld op een berg. Maar ja, nou mooi. Hey, en uh, jullie zomerplannen? Die hebben we nog niet, want dat is even afwachten hoe het gaat met vaccineren... en wat er dan wel en niet mag en hoe lang je gevaccineerd moet zijn... of dat je eventueel met testen ergens voor langere tijd heen kunt. Ik zit vooral heel erg te wachten op een spuit in mijn arm. <laughs> ik ook, ja. En liefst, liefst twee. Of ja, eigenlijk het
1: liefst eentje die met één keer spuiten
0: uh, werkt. <laughs> ja, dat is helemaal, al die zijn. Maar goed, we mogen niet klagen. Hè? De Efteling is weer open eindelijk. Dat is zeker waar. Daar kan ik me ook prima van maken in de hele zomer. En ja, Tim, jullie hebben vast nog wel wat, wat gedaan, vermoed ik. <laughs>
1: Ja, we staan nou een beetje op, het, op een keerpunt in het jaar 2021. Tot, tot eergisteren hebben we heel hard ons best gedaan... om ons toch te, ver te vermaken ondanks de lockdown. En vanaf gisteren zijn alle parken weer open. Dus voor de komende weken hebben we echt een enorme waslijst met pretparken en dierentuinen en musea... die we samen met de kinderen willen gaan afrennen. Maar inderdaad, voor 19 mei ging dat niet. En we keken maar aan elkaar aan toen op een gegeven moment die datum wel een beetje uitlekte. En toen zeiden we van ja, nu moeten we eigenlijk nog al die dingen gaan doen op ons verlanglijstje... die uitermate geschikt zijn voor de lockdown... maar die je straks echt niet meer gaat doen als al die toeristische attracties weer open zijn. Dus dat hebben we de afgelopen drie weekenden uh, we driftig gedaan. Ja, waar zijn we allemaal geweest? Uh, de kids die wilden graag de Bollevelden in. Dus we hebben de Tulip Experience Amsterdam uh, geboekt. Dat was niks Amsterdams aan, want dat was uh, bij Lisse. Uh, dus hebben we een mooie fietstocht gemaakt door de Bollevelden. Uiteindelijk op het strand van Noordwijk uh, aanbeland. Uh, dat was ook geen straf. Uh, we hebben een nieuwe speelboerderij uitgeprobeerd. Hoppies in Ammerzode. was ook een leuke plek. Uh, we zijn nog een keertje naar de Oostenrijkse bossen geweest. Lekker bij uh, groot Spijk en Boshuis Venkraai op het uh, terras gezeten. Wat heel leuk was en wat ook nog wel echt een uh, wens van ons was voor, uh, tijdens de lockdown... is dat we eindelijk een keer naar het uh, Drielandenpunt zijn geweest. Uh, Drielandenpunt in Vaals is op zichzelf heel erg een uh, touriststrap. Maar goed, de uitzichttoren was toch leuk en... Uh, ja, dat is echt zo'n plekje die wil je een keer gezien hebben. Maar wat wel heel tof was, is uh, het stadje Vaals. Dat bleek echt een prachtig stadje te zijn uh, in de heuvels en uh, aan een riviertje. En dat had bijna iets grootstedelijks met, uh, met die lanen. En het voelde ook een beetje Belgisch en een beetje Duits. En we hebben een hele mooie grenslandwandeling gemaakt in, uh, in de heuvels. Deels in Nederland en deels in Duitsland. Dat was echt uh, schitterend qua uitzicht. Wel een beetje zwaar met uh, een kind op je rug in zo'n draagzak, maar goed. We hebben nog een nieuwe natuurspeeltuin ontdekt hier vlakbij in Dongen. En we zijn nog naar de tuinen van Appeltern geweest. Dat is zo'n uh, ja, zo park met modeltuinen. Nou, je denkt dat is heel erg suf, maar uh, dat valt heel erg mee. En het was eigenlijk zelfs verrassend leuk met kinderen. Er was heel veel te doen, heel veel leuke speeltuintjes. En uh, ja al die modeltuintjes vinden de kids ook hartstikke leuk... met uh, al die muurtjes en vijvertjes en struikjes en verstopplekjes. Uh, we zijn nog lekker gaan funshoppen in Ikea toen het weer mocht... Uh, we zijn nog uh, voor het eerst naar de Brunsemerheide geweest voor uh, een wandeling. We zijn hier in uh, de Kets nog uh, uh, een middagje naar uh, de speeltuin bij het genieten geweest. Dus uh, kortom, uh, we hebben ons uh, ondanks de lockdown absoluut uh, niet verveeld. Anne heeft trouwens ook nog een paar uh, leuke blogs erover geschreven op uh, opwegmetmama.nl. Die zullen we wel weer linken. Dus ja, ons zeker niet verveeld. Uh, eigenlijk ons hele verlanglijstje nog voor tijdens de, de lockdown afgetikt. Alleen uh, ergens toch wel blij dat we dat nu achter de rug hebben. En dat we weer lekker gewoon naar uh, de dierentuinen, de pretparken en uh, vooral naar de Efteling kunnen. Dus uh, daar gaan we de komende weken volop doen. En dan tenslotte natuurlijk nog wat luistertips. Um, even een shout-out naar de collega's van de Uppelot-podcast uh, over de Universal Studios. Ik moet zeggen, die, uh, die uh, is verrassend leuk om te luisteren. Uh, ondanks dat ik uh, nog nooit in een Universal Park ben geweest. Ik vond vooral uh, de aflevering over uh, de Velocicoaster uh, super boeiend. En uh, nou dan moet ik wel zeggen dat uh, hier thuis momenteel de meiden uh, helemaal dol zijn op dino's. Uh, dus ik moet hier ook de hele dag naar, uh, naar uh, Camp Krijtasties van Jurassic World kijken uh, op Netflix. Maar uh, ik heb wel te horen gekregen van de dames hier... dat, uh, dat we over niet al te lange tijd uh, naar Universal Studios in Orlando moeten... Uh, want ze hebben hier al volop ook de, de, de onride van de Verlosse Coaster zitten kijken. En uh, ja, ik denk dat ik er niet aan ga ontkomen. Dan moeten ze dus nog wel een beetje groeien, denk ik. Ik ben er ook bang voor, dat heb ik ze ook proberen uit te leggen. Maar uh, <laughs> het, het lijkt wel of de dames hier in huis uh, 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 nog meer naar Orlando <laughs> willen dan ik tegenwoordig. Dat is op zich wel een goede motivatie. Ja, precies. Een goed excuus in ieder geval. Nee, maar het is super tof om, om zo de Universal Studios wat beter te leren kennen. Dankzij de mannen van de Uppelot-podcast. Want ja, eigenlijk voordat zij dat deden, ja, kreeg je eigenlijk maar weinig mee van die, van die parkengroep, moet ik zeggen. Daarover gesproken, Team Park Science de podcast. Ook podcastvrienden van ons, onder meer Danny en Niels. Die zijn een nieuwe serie begonnen over reizen naar Orlando en praktische tips... Uh, nou uh, hebben we daar natuurlijk al uh, bij andere podcastvrienden heel veel over gehoord. Onder meer bij Ochtend in Bredparkland en bij uh, Details. Maar uh, zij uh, hebben de Park Science heeft gewoon voor een andere insteek gekozen. Volgens mij doet Danny dat met, uh, met drie vrienden. En uh, in hun eerste aflevering uh, kijken ze naar wat er allemaal nog meer te doen is in, uh, uh, in Florida. En dan gaat het ook eens over minder voor de hand liggende pretparken, zoals bijvoorbeeld het, het oude Cypress Gardens, wat nou Legoland is. Maar ook wat je in, in de verschillende steden kan doen, wat er aan natuur te vinden is, hoe de stranden zijn. Ik vond dat superboeiend, ook met toch altijd weer in het achterhoofd dat ik ooit nog een keer naar Orlando wil. Uh, ook al uh, is dat nou niet bepaald mijn type reis, maar toch. Uh, dus daar heb ik heel erg van genoten. Um, ja, en wat bij mij toch wel een guilty pleasure is, naast de alle pretparkpodcasts, zijn de, de reispodcasts. En ik ga echt ontzettend hard op uh, twee, uh, twee podcasts. De, natuurlijk de Van Verhalen podcast, van een uh, stelletje uh, dat de wereld overtrekt in een busje. Echt een ongelooflijk positieve, grappige, uh, enthousiasmerende podcast. En ja, ik denk mijn nummer één guilty pleasure, toch wel de, de podcast van Drie uh, op Reis, uh, gepresenteerd door Chris Segers. Uh, ondanks dat het een uh, NPO-podcast is, ontzettend leuk en uh, sympathiek en uh, ja, gewoon hartstikke leuk. Als je niet alleen de Efteling mist, maar ook het reizen dan, uh, zoals ik, dan is dat uh, zeker een aanrader om weer echt in dat uh, sfeertje te komen.
0: Nou, dan zijn we aan het einde van de aflevering aangekomen. Wat we altijd heel erg kunnen waarderen is als jullie een reviewtje willen achterlaten op een van de podcastplatformen waar je luistert. De makkelijkste is denk ik wel Apple Podcasts, dat is ook de, de grootste wat reviews betreft. We hebben een paar nieuwe reviews gekregen Tim, zullen we ze even doornemen? Ja, we kregen een, een hele leuke review van Joris. Die schrijft, Paul en
1: Tim, allererst een bedankje voor het maken van deze mooie podcast. Als ware Efteling liefhebber en abonnementhouder hebben we sinds de coronatijd geen kennis meer mogen maken met de Efteling waar we allemaal van houden. Toch krijgen jullie het week na week voor elkaar, soms zelfs twee keer per week, om ons te voorzien van allerhande feitjes, nieuwtjes, interviews, etc. In een volle werkweek is het lastig om van alles op de hoogte te blijven. Om dan elke maandagochtend tijdens het werk bijgepraat te worden over van alles en nog wat, dat is toch genieten. De interviews met oud-Eftelingers blijven toch wel mijn favoriet. Ik hoop dat jullie nog lang mogen doorgaan en dat uiteraard de Efteling weer snel opent. Voor wie weet weer wat mooie afleveringen vanuit het park.
0: Houdoe, Joris. Nou, de laatste hoofdfijn dat ook Joris. We krijgen ook een review van Pascal. Die schrijft een hele fijne podcast die ervoor zorgt dat je toch nog een beetje het gevoel hebt van wekelijks in de wereld van de Efteling te kunnen vertoeven. En Tim hebben er in het verleden al voor gezorgd dat we door hun enthousiasme en liefde voor het park met ons gezin een abonnement hebben genomen. En ze zullen het ook zeker weer gaan doen zodra de coronamaatregelen voorbij zijn. Ga ze door mannen. Groetjes Pascal en de family. Nou, heel tof Pascal, dank je. Ja. Nou nogmaals, je kunt er zelf ook een reviewtje achterlaten in Apple Podcasts en dan uh, kunnen wij die meenemen in onze aflevering. Uh, luister nou in een podcast app en je hebt je nog niet geabonneerd. Ten eerste ga dan even in een hoekje zitten en schaam jezelf. Maar klik ook even op die abonneerknop of follow knop of weet ik veel hoe ze tegenwoordig heet in alle podcast apps. Want dan krijg je gewoon iedere maandagochtend een nieuwe kleine boodschap in je podcast app uh, te zien. Dus uh, als de app meewerkt, uh, in dat geval ga je schamen Spotify. En dit zal we wel even zorgen Tim, dat we daar niet uh, snel terecht komen. Ja. Nou, Spotify maar, is gewoon het verboden woord voor Spotify dus. We zijn aan het AB testen hoe goed dat werkt daar. Ja. Uh, maar in ieder geval door je te abonneren dan, dan wordt iedere aflevering gewoon netjes bij je afgeleverd. Ja, en naast in alle podcast-apps luister je ons dus ook via Spotify en anders via de website Kleineboodschap.com. En kun je nou niet wachten op je Kleine Boodschapfix, dan kun je ons ook volgen op verschillende social media-platformen. Zoals Twitter, daar zijn we Edka Boodschap.
1: En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En we hebben
0: afgelopen woensdag tijdens de heropening ook weer driftig getwitterd. En wil je contact met ons opnemen, dan kan natuurlijk ook via die platformen. Maar ook via ons contactformulier op de website. De website is kleineboodschap.com. En naast het contactformuliertje vind je er ook de show notes. Dus alle afleveringen die staan daar, kun je luisteren en ook zien welke linkjes daarbij horen. En heb je daar nou echt een lang verhaal, dan kun je ons ook altijd een mailtje sturen naar info.kleineboodschap.com. Ja, en dan uh, zit het er echt uh, langzaam maar zeker helemaal op voor deze...
1: Nog grotere heropeningsshow. Uh, ja, luisteraars, onze oprechte excuses dat deze aflevering zo lang is geworden. Ik denk dat dit wel uh, in onze top drie uh, of onze top vijf terecht uh, komt, Paul. En
0: daarvoor moet ik wel, ja.
1: Ja, we hopen dat jullie ons vergeven. Want het, het was en drie weken geleden dat we de nieuwsaflevering maakten. En de Efteling ging uh, eindelijk weer open na vijf maanden gesloten te zijn. Uh, dus ja, dan is er nu eenmaal heel veel om over na te praten. En heel veel te, te vertellen en te delen met jullie. De volgende nieuwsaflevering gaat een stuk korter zijn. Dat uh, beloven jullie.
0: <laughs> Ik weet niet zeker of we dat kunnen beloven, maar we doen een poging. Was we'll in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe? Houdoe